0: الحمد رب العالمین العلّمین والسلام على سید الانبیاء ویلا وعلى و اصحابی اجمعین الى دین الحمد الحمدللہ آج دس جون 2018 اٹھارہ کو سنڈے کے دن پچیس رمضان مبارک چودہ سو انتالیس ہجری میں ہم ان شاء علمی و تحقیق کی مجلس نمبر تھرٹین آج روٹین کی قرآن کلاسز سے ہٹ کے ہم ایک اسپیشل سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنی اس مجلس کے اندر قرآن حکیم کی ہمیں کلاس آج اسکپ کرنی پڑی کیونکہ اس کا جواب تھوڑا ڈیٹیلڈ تھا اس لیے پھر میں نے ارادہ کیا کہ قرآن کلاس کو سکپ کر کے اس سوال کو ایڈریس کیا جائے اور حالیہ دنوں میں یہ سوال مختلف حلقوں کی طرف سے اٹھا ہے اور خصوصاً اہل علم کا جو طبقہ ہے اس میں یہ چیز بڑی کھل کے سامنے آئی ہے اور میں پہلے بھی اس چیز کا رونا روتا رہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب سچائی کو بند کمروں تک نہیں رکھا جا سکتا وہ زمانہ گیا کہ جب بحثیں صرف علماء کی حد تک رہتی تھیں اور علماء میں بھی صرف ایک خاص مقبہ فکر کہ علماء اپنی پبلک کے اندر جو باتیں کرتے تھے وہی کرتے تھے یا اپنے حلقوں میں دوسروں کی پبلک تک دوسروں کی علماء کی باتیں نہ ان تک پہنچتی تھیں نہ ان کی باتیں ان تک سوشل میڈیا وہ ایٹم بم ہے کہ یہ ایکسپوئن ہو گیا اس کی وجہ سے اب ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ ان ایشوز میں جب تک ان کو سلوشن نہیں ملے گا وہ دین کے اوپر استقامت اختیار نہیں کر سکیں گے الٹا دین سے متنفر ہوں گے اور جب وہ علماء سے پوچھنے جاتے ہیں تو علماء کہتے ہیں جی چھوڑ دیں یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں باتیں کرنے والی نہیں ہیں اور خود وہ ساری وہ باتیں کرتے ہیں اور پبلک پریشان ہے تو اب ایک منصف مزاج مبلی کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو پبلک میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں ان کو پازیٹیولی ایڈریس کر دیا جائے اور خصوصاً تمام مقاب فکر میں جو حسینی علماء ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے ماشاءاللہ اللہ وہ بریلیوں میں بھی موجود ہیں دیوبند کے اندر بھی موجود ہیں اہل حدیث کے اندر بھی موجود ہیں اہل تشیعوں کے اندر بھی موجود ہے جو اہل بیت کے ساتھ ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں باقاعدہ ان علماء کے مجھے فون آئے اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ بریلوی علماء کے اب میں ان کے نام اس لیے نہیں لیتا کہ پھر وہ پبلک میں ایک کھلبلی مچ جاتی ہے بہر انہوں نے مجھے اسپیسیفکلی فون کر کے یہ بات کہی کہ چونکہ آپ کی آڈینس کروڑوں کے اندر ہے آپ اگر اس ایشو کو ایڈریس کریں گے تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی بات سمجھنے میں بھی اور بات پہنچنے میں بھی اور میں شکر گزار ہوں کہ علماء نے یعنی ہمارے جیسے مبلغین کو اس قابل سمجھا ہے پہلے تو ان کو پبلک کہتی تھی کہ ان کے لیکچر سنیں اب وہ خود کہتے ہیں کہ جی آپ لیکچرز ریکارڈ کروائیں ان ٹاپکس کے اوپر ماشاء اللہ تعالی. تو زیادہ چینج آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھ میں بھی علماء کے بارے میں ٹالنس آ رہی ہے کہ ایسے علماء ماشاء اللہ پیدا ہو رہے ہیں جو سچائی کی بات سننے کے لیے اور پبلک کو بتانے کے لیے تیار ہیں تو اللہ کا نام لے کے میں وہ سوال رپیٹ کرتا ہوں اسپیسیفکلی مختلف الفاظ میں سوال مجھے ای میلس کی شکل میں واٹس ایپ کی شکل میں ٹیلی فون کالس کی شکل میں بھی آیا جو سب سے بہترین جس بندے نے فریز کیا ہے میں اس کے الفاظ سوال جو ہے وہ ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں سوال ہے حالیہ دنوں میں بریلوی مکبہ فکر کی ایک تبلیغی تحریک نے اپنے نجی چینل کے پلیٹ فارم سے خوب نعرہ بازی کروائی ہے اور نعرہ کیا تھا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حوالے سے سنی شیعہ حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے اور دونوں طرف سے غم و غصے کا اظہار ہو رہا ہے علی بھائی پلیز آپ چونکہ فرقہ واریت کے خلاف علمی جہاد کر رہے ہیں لہٰذا اس حوالے سے بھی امت کی رہنمائی کریں کہ آپ سنی شیعہ اختلافات سے بالا تر ہو کر حق اور سچ بات کرتے ہیں جزاک اللہ خر یہ میرے بھائیوں سوال تھا اور یہ جس کلپ کی طرف اور نجی چینل کی طرف اور جس تحریک کی طرف اشارہ ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے اب چونکہ ہماری اکیڈمی کی اسٹریٹجی اس اعتبار سے چینج ہوئی ہے کہ ہم Uh, یعنی اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لیتے لیکن وہ چونکہ اتنا اوپن سیکرٹ ہوتا ہے کہ وہ پبلک کو پتہ چل جاتا ہے اور یہ کلپ میں نے بھی دیکھا ہے اور مجھے تو یہ حالیہ دنوں میں اس قسم کے جو کلپس پبلک کے سامنے آ رہے ہیں اس سے تو مجھے ایک انٹرنیشنل سازش کی بو آتی ہے یعنی پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے اور سنی شیعہ کنفلکٹ کو ہوا دینے کے لیے شاید بھول پن میں اس طرح کے لوگ استعمال ہوتے ہیں بدنیتی کے ساتھ نہیں بھول پن میں ان بیچاروں کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس کاز کے لیے یوز ہو رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بڑے اخلاص کے ساتھ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہوتا ہے وہ اتنا ڈینجرس رزلٹ نکلتا ہے کہ پھر گلی گلی فسادات شروع ہو جاتے ہیں اول آدب اللہ اور یہ میں نے نعرے یعنی دیکھے خود جو ہے وہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اور جو پھر کاؤنٹر نیگیٹو جب آپ اس طرح کا نیگیٹو کھڑا کرتے ہیں پھر کاؤنٹر نیگیٹو بھی بڑے سخت الفاظ کے اندر آتا ہے تو وہ کامنٹس نیچے کامنٹس میں اسی کافی کے اوپر ایک اور شعر بنا کے لوگوں نے لکھا ہوا بے شرم بے حیا ڈیش 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 تو میں تو وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا یعنی انہوں نے لکھا بے گنا بے خطا معاویا معاویہ, معاویہ. تو جواب میں کومنٹس میں لکھا ہوا بے شرم بے حیا ڈیش 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 تو یہ دونوں طرف سے بالکل غیر علمی اپروچ ہے اور امام کائنات سید الاولین اللہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا سید انا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے Uh, اس حوالے سے انشاءاللہ شاء تعالیٰ میں فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر روزے کی حالت میں آج ماشاء اللہ رمضان شریف کا آخری اشرہ پچیسواں روزہ ہے چودہ سو انتالیس ہجری بمطابق دس جون 2018 اٹھارہ uh, بالکل انصاف کے ساتھ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر اور اپنی گفتگو میں پورے پازیٹیولی احتیاط کے ساتھ گفتگو کروں گا تاکہ دونوں حلقوں تک ہماری آواز جو ہے وہ پازیٹیولی پہنچ جائے اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو چونکہ یہ ایک اسپیشل سوال تھا ویسے آپ نے دیکھا ہے کہ میں پانچ پانچ چھ چھ سات آٹھ آٹھ گھنٹے کی نشست میں فل بڈی کوسچنز کو ایڈریس کرتا ہوں ظاہر کہ میں روزانہ سینکڑوں ای میلز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہوں تو میرے لیے ایک یوزل یہ ہو جاتا ہے شو. لیکن چونکہ یہ ایک سپیسیفک ٹاپک تھا اور باقاعدہ علما کی طرف سے مجھ پہ پریشر تھا کہ میں ان کی جو ہے وہ حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کا جواب ریکارڈ کرواؤں تو میں نے دو دن لگا کے اسے ایک مینیجبل فارم میں لکھا ہے تاکہ تھوڑے سے وقت میں میں اپنی پوری جو گفتگو ہے اس کو کور کر سکوں اور اپنا مدعا پبلک کے سامنے اور علماء کے سامنے رکھ سکوں تو میں یہ پانچ علمی پوائنٹس کی شکل میں اس سوال کو ایڈریس کروں گا اور یہ پانچ کا عدد میں نے اس مشہور حدیث سے لیا ہے جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کامن پائی جاتی ہے اسے حدیث کسا کہتے ہیں چادر والی حدیث جو ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب میں صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سکس ٹو سکس ون نمبر حدیث ہے جو دار اسلام پبلیکیشن یہ صحیح مسلم پڑھی ہے اس کے مطابق بھی مقبۃ شاملہ کے مطابق بھی اور جو اہل سنت کی بہت بڑی ویب سائٹ ہے ایک اہل حدیث کی سنا اس میں بھی آپ کو مل جائے گا اور اسلام 360 جو اینڈرائڈ ایپ ہے اس میں بھی آپ کو اسی نمبر پہ حدیث ملے گی 6261 اور حدیث کی راویہ ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی انہا وسلام اللہ علیہ ہا اور اماں عائشہ کے ذریعے یہ حدیث روایت ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو اہل بیت سے بکس بھی رکھتے ہیں ناسبی ہیں یا خارجی ہیں وہ بھی اس حدیث کو ہضم کر لیں حضرت علی روایت کرتے تو شاید ان کے لیے مشکل ہوتا تو اماں عائشہ اس کو روایت کر رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ اماں کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم اس حال میں ہمارے سامنے آئے کہ آپ نے کالے رنگ کی ایک چادر اوڑی ہوئی تھی اپنے سر مبارک کے اوپر جو بالوں کی بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسے ہنڈیا کی شکل کے اونٹ کے جو کجاوے ہوتے ہیں اس شکل میں اس کے اوپر کڑھائی ہوئی ہوئی تھی کالے کلر کی چادر جو ہم کالی کملی والا یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا اتنے میں سعید حسن ابن علی آئے نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ان کو اپنی اس کالی چادر کے نیچے لیا پھر مولا حسین آئے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے لیا پھر سیدہ فاطمہ آئی اس کے بعد اینڈ پہ مولا علی آئے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ان چاروں کو اپنے ساتھ ایک چادر میں لیا یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے یہ بڑے سے بڑے لاڈ کرنے والے لوگ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ واقعہ نہیں کرتے کیونکہ یہ وہی کی تائید کے ساتھ ہو رہا تھا اور آپ نے سب کو اس چادر کے نیچے لیا یعنی پانچ ہستیاں ہوگی نبی علیہ السلام اور چار مزید اسی کی نسب سے وہ پانچ تن پاک کا کونسیپٹ بھی آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چادر لے کر قرآن حکیم میں سورة الاحذاب کی آیت نمبر 33 تراوت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجس اہل البیت ویتہرکم تطہیرہ اے نبی کے گھر والوں اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دیں یہ آیت قرآن حکیم میں تو سپیسیفکلی امہات المومنین کے لیے نازل ہوئی رضی اللہ عنہن لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایکسٹینشن کے طور پر سپیسیفکلی ان چار ہستیوں کو بھی شامل کیا اہل بیت کے طور پہ تو ہم اہل سنت کے ہاں امہات المومنین بھی اہل البعت میں شامل ہیں اور مولا علی مولا حسن مولا حسین اور سیدہ فاطمہ علیہم السلام اجمعین یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں الحمد تو یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے وہ پنجتن پاک کی نسبت سے پانچ پوائنٹس چونکہ ہم بھی نسبتوں کے ماننے والے ہیں چار یار کو بھی مانتے ہیں پنجن پاک کو بھی مانتے ہیں میرا تو کلپ چڑھا ہوا ہے حق چار یار اور پنجتن پاک اور پہلے وہ حق چار یار والے کہتے تھے یار یہ پانچ تن پاک تو فارسی میں ہے تو اب ہم نے ان کو بتایا بھائی چار یار بھی فارسی میں ہی ہے تو وہ فارسی کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایران کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے یہ تو ٹرمز ہیں فقہان نے ڈیوائز کی آپ کر سکتے ہیں سنت موقع یہ بھی ٹرم کسی حدیث میں نہیں ہے فقہان نے ڈیوائز کی ہے تو کوئی ہی نہیں حق چار یار ہو پانچ تن پاک ہو یہ ڈیوائز کی جا سکتی ہے کوئی ایسی بات نہیں علمی پوائنٹ نمبر اور وہ ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم اللہ علیہ راویہ ہیں اس حدیث کی کہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا لا تصب الاموات فن قد اف بو الا قدمو مردوں کو گالی مت دو بے شک وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اگر وہ نیک مردے ہیں تو اپنے نیک امال کو پا چکے اور اگر انہوں نے برائی کی ہے تو برے امال کو پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان کے لیے جو فیصلہ فرمانا ہے وہ کروائے گا تم مردوں کو گالی مت دو یعنی مردوں کو گالی نہیں دینی کسی مرے ہوئے شخص کی کوئی غلطی ہائی لائٹ ہو جائے یہ الگ چیز ہے وہ قرآن نے خود بھی کی ہے حضرت یوسف علاء نبی علیہ السلات والسلام کے جو بھائی تھے پیغمبر کے بھائی ہیں پیغمبر کے بیٹے ہیں دو نبیوں کے صحابی ہیں اپنے بھائی کے سے بھی ہیں اپنے باپ یقوب علیہ السلام کے بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ان کی برائی کا ذکر کیا ہے ان پہ لانت نہیں کی ہے برائی کا ذکر الگ چیز ہے اور لان کرنا اور گالی گلوچ کرنا یہ الگ چیز ہے کیونکہ اگر آپ برائی کا ذکر نہیں کریں گے تو ایون قرآن حکیم میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا ذکر بھی سات دفعہ آیا اور صورت الراف میں آیا کہ ہم یہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ اے اولاد آدم جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلایا تھا تمہیں نہ ورگلاتے اس کا مقصد ناؤز باللہ حضرت آدم علیہ السلام کی توہین نہیں تھا تو آدم علیہ السلام اگر ڈسکس ہو سکتے ہیں تو صحابہ تو بہت چھوٹی ہستیاں ہیں ان کے مقابلے پہ ہمارے مقابلے پہ نہیں انبیاء کے مقابلے پہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے لا تصب الاموات فا ان قد اف بُ ما قدموا انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 1393 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں اسلام 360 میں بھی کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں رہی وہ حدیث بخاری اور مسلم کی کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو یہ حدیث میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا کہ اس حدیث کے ساتھ بھی کتنی دو کی ہے خصوصا علماء نے آدھی حدیث بیان کر کے یہ پوری حدیث چونکہ ان کے اپنے مک میں فکر کے خلاف جاتی تھی اس لیے اس کو چھپایا اور ظاہر ہے کہ اہل سنت نے یہ حرکت کی اہل سنت کی یہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں میں اس کو بعد میں ایڈریس کروں گا یہاں پہ میں سکپ کرتا ہوں بھائیو اس میں شک نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو حضرت معاویہ ابنبی سفیان اور رضی اللہ تعالی عنات سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ان پر لانت کرنا یا گالی گلوچ کرنا اس کی شریعت نے قطن ہمیں اجازت نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں کہ جو اہل ایمان ہے وہ اپنے سے پہلے وے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ابنقف لنا والی اخواندین بل ایمان کہ الہ ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے لوگ چلے گئے ان کی بھی مفرت فرما ہمارے بھائیوں کی اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی میل نہ رکھ کوئی میل نہ رکھ ان کے بارے میں وہ ظاہر ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ خاص حد تک ہی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کائنات میں سب سے پرفیکٹ ایمان کس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی حالت کیا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فور زیرو قتل حمزہ والے چیپٹر میں آپ کو بتا ہے کہ وحشی نے قتل کیا تھا حمزہ بن عبد المطلب کو سیدنا حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ ہو السلام فتح مکہ کے موقع پر واشی پیش ہو گیا صحیح بخاری 4072 نمبر حدیث ہے آپ نے فرمایا تو واشی ہے یا رسول اللہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ تیرا ایمان قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی کون شخص کہہ رہا ہے حریثم بل مومنین روف الرحیم جو مومنین کی جانوں پہ بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور ان سے بڑھ کر ان کے لیے حریص ہیں لیکن ان کے جذبات کیا ہیں حضرت حمزہ کے لیے جو حضور کے چچا بھی تھے اور دو شریک بھائی بھی تھے کہ ایک شخص سیابی ہو چکا ہے کلمہ پڑھ چکا ہے لیکن کہا کہ واشی مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی اب کوئی کہے گا کہ نبی الاسلام کے دل میں بغز واشی تھا لہٰذا ہم بھی ابھی جو مستقبل گفتگو کریں گے تو ہمارے بارے میں بھی کوئی بدگمانی نہ کرے کہ ہمارے دل میں کوئی بوزے معاویہ ہے میں پہلے ہی تو آڑے کنو یہ گلا کٹ دیا ہوں. کہ اگر نبی علیہ السلام فرما رہے نا کہ واشی مجھے اپنی شکل نہ دکھا واشی قاتل حمزہ تھا تو جو خاندان یعنی آل امیہ نبی علیہ السلام کی پوری نسل کے قتل ہونے کا سبب بنائیں آپ مجھے بتائیں کسی شخص کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے بچوں سے تو سعید حسن و حسین تو حضور کے بچے ہیں ان دونوں کی شہادت کا سبب جو خاندان بنا ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کے جذبات کیا ہوں گے یہ تو سکسٹی ون ہجری کے بعد نبی علیہ السلام اگر دنیا میں تشریف لے آتے تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا خیر خواب میں آئے ہیں اور بڑے بڑے اشارے کیے ہیں وہ بڑے ٹاپکس ہیں میں احادیث بیان کروں میں نے ریسرچ پیپر ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ شاء تعارف کروا دوں گا تو فی الوقت میں اس کو تمہیدی گفتگو کے اوپر علمی پوائنٹ نمبر ون میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں تو علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن گالی گلوچ نہ کیا جائے اس حوالے سے میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی جانب سے ان کی کتابوں سے ایک ایک ریفرنس صرف کورٹ کروں گا کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے معاویہ ابنبی سفیان کے اوپر لانت کرنے سے اور گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا اگرچہ انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی اور ایک بہت کرٹیکل ایشو تھا یہ لیکن خود مولانی نے کہا کہ صرف اس کی غلطی ہائی لائٹ کرو اس کے اوپر لانت مت کرو تو یہ میں دو ریفرنسز دکھاؤں گا پہلا ریفرنس اہل سنت کا اور دوسرا اہل تشیعوں کا ایچ ڈی کیمرے کے اندر تاکہ دونوں کی پبلک اور علماء کو سچائی پتہ چلے جو ان کی اپنے علماء نے صدیوں سے ان سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایکسٹریم رویے پبلک کے اندر آ گئے. یہ پہلی کتاب ہے المسترک للحاکم آلموسٹ آٹھ ہزار آٹھ سو تین احادیث ایگزیکٹلی exactly اس میں موجود ہے المستر للحاکم جو ہے یہ پانچویں صدی ہجری کے اندر امام تبرانی کے شگرد ہیں امام حاکم نش پوری المتوفہ فور و فائیو حجری انہوں نے یہ جمع کی بخاری مسلم کی شرط کے اوپر انہوں نے احادیث جمع کی اس کے اوپر تحقیم امام زہابی نے بھی لگائی اسی لیے کہا جاتا ہے المستدرک علی حین بخاری اور مسلم کی چھوٹی بھی حدیثیں اس کے اندر جمع کی گئی ہیں اس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ خطبہ مستدرک میں بھی ہے سیم خطبہ ناجر بلاح کے اندر بھی موجود ہے یہ ان کو دکھایا جی میں نے انڈر لائن کیا ہے انٹرنیشنل کے مطابق 8658 یہ بریلیوں کا ترجمہ ہی ہے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں للحاکم کا مولا علیہ السلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اہل شام اہل صفین اور معاویہ ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہو کی پارٹی اور ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ آپ نے اختلاف کو کس نوعیت تک ڈسکس کرنا ہے اس سے آگے نہیں پڑھنا یہ ایس ڈی کیمرے میں آئے گا ان شاء اللہ کے لیے بھی اور وام الناس کے لیے بھی فائدے کا سبب بن جائے گا ان شاء اللہ بالعلی کیا کہتے ہیں فلاں شام اہل شام کو یعنی حضرت معاویہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی کو امیر شام اور ان کے ماننے والوں کو مت گالی دو وہ سب غلم اور صرف ان کی برائی کو برا کہو یہ جو ترجمہ ادھر کیا ہوا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ نہ آپ سن سکتے ہیں اور نہ میں سن سکتا ہوں اس لیے میں وہی ترجمہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اہل شام کو گالی مت دو آ, ان کی برائی کو برا کہو یہ تو تھا اہل سنت کا حوالہ اب آجائیں یہ مولا علی کے خطبات کا مجموعہ شیعہ کی سب سے مشہور کتاب ہے ناج البلاغہ یہ نہج البلاغہ جو ہے وہ مولانا مفتی جعفر حسین صاحب نے ترجمہ کیا ہے اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا لاہور سے یہ شائع ہوئی ہے اس میں مولا علی کے خطبات ہیں شیعہ کے ہاں یہ بہت مقبول ہے اس کی دوسری جلد میں خطبہ نمبر ہے 204 مولا علی نے کچھ ساتھیوں کو دیکھا کہ صفین کے مقام پہ وہ اہل شام پہ لانت کر رہے ہیں تو مولا علی نے ان کو روک دیا ہے یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے یہ شیعہ کی کتاب ہے ان کے لیے بھی عبلمہ فکریہ ہے یہ والا خطبہ جی کہ مولا علی نے کیا فرمایا ہے کہ اہل شام کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے ان سے علمی اختلاف کریں گالی گلوچ کی اجازت نہیں دی مولا علی نے وقسم یا قوم بن اسحاب ہی یسبون اہل شامی ایام ہر بھیم <بِالسفین> یہ خطبہ ہے اس موقع پر کہ جب مولا علی نے اپنے اصحاب کو سنا کہ وہ اہل شام کو گالیاں دے رہے تھے جنگ صفین کے موقع پر تو اس کے جواب میں مولا علی نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسے کی ہے میں ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں مولا علی نے کہا میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے وہ جو ہم کہتے ہیں علمی طریقے سے اپنا اختلاف ریکارڈ کروائے گالی گلوچ سے نہیں اور تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار یہی ہوگا تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا فرما اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر لوگ حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں یعنی علمی طریقے سے جو لوگ ٹریک سے ہٹ چکے ہیں اہل شام ان کو حق کی طرف بلاؤ تو یہ میں نے دونوں کے پوائنٹ اف ویو سامنے رکھ دیے ہیں لہٰذا جن لوگوں نے بھی یعنی کاؤنٹر نیریٹو کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گالی گلوچ کیا ہے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ خود مولا علی کی وہ تعلیمات کے اوپر نہیں ہے باقی جنہوں نے وہ حرکت کی ہے ان کی تو کلاس میں بعد میں لوں گا نا پہلے تو میں اپنی سنیت جسٹیفائی کر لوں نا پبلک کے سامنے وہ اگلے پوائنٹس آ رہے ہیں علمی پوائنٹ نمبر ٹو اب رہا یہ نعرہ کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو تو یہ میرے بھائیو اہل سنت کے بنیادی عقائد کے سو فیصد خلاف ہے اہل سنت کے ہاں سوائے انبیاء کرام علی مسلام کے ہم کسی کے لیے بھی معصومیت کا عقیدہ کلیم نہیں کرتے چاہے وہ بڑے سے بڑا صحابی ہو بڑے سے بڑا محدث ہو بڑے سے بڑا فقی ہو معصوم صرف انبیاء کرام علی مسلام ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں کوئی راکٹ سائنس ہے جو آپ کو سمجھاؤں گا یہ ساروں کو ہے امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی المتوفا 179 ہجری کا قول تواتر کے ساتھ اہل سنت کے آئمہ نے نقل کیا کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس روئے عرض پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں اس روئے عرض پہ کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو یہ امام مالک کا قول ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے تو اس کے تحت میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اصل نعرہ یہ ہونا چاہیے بے گنا بے خطا مستفیٰ مستفیٰ صلی اللہ علیہ فٹ ہے نارے لاؤ اگر آپ کو اس نعرے سے بھی اختلاف ہے نا اس کے نیچے بھی آپ یہ لکھ کے لگائیں بجائے آپ یہ کرنے کے کہ بے شرم بے حیا ڈیش 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 یہ لکھنے کی بجائے نا آپ علمی طریقے سے پوزیٹو جواب دیں جہاں پہ انہوں نے لکھا ہونا کہ بے بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نیچے لکھ دیں بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا تو پھر باقی ساری ہستیاں تو ویسے ہی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی اس مقابلے پہ تو میں آپ کو پازیٹیو انداز میں آج میں گاندی والے اسٹائل میں بات کر رہا ہوں گاندھی صاحب کا اثر تو میرے اوپر آہستہ آہستہ آ ہے نا اس حوالے سے جو ان کی پازیٹیو چیزیں تو آپ پازیٹیولی اس کو ایڈریس کریں اب چونکہ گفتگو حضرت معاویہ اور دی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ہے اور چونکہ ان کے بارے میں بے گناہی لوگوں نے کلیم کی ہے بے خطائی کلیم کی ہے اور اس حد تک ان کو بڑھایا ہے کہ مولا علی کے مقابلے پر لے آئیں ویسے کہتے ہیں کہ جی کروڑوں معاویہ ہوں تو مولا علی کے برابر نہیں خود آمزہ بریلوی صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے لیکن انہی کے نام کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں پراپیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ انتہائی افسوسناک ہیں. برل میں کسی بزرگ کے حوالے کی بجائے میں تو آپ کو پتا ہے احادیث کی کتابیں لے کے چلتا ہوں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی ہیں اور میں دکھاتا بھی ہوں الحمدللہ تو اس حوالے سے میں بخاری اور مسلم سے صرف تین مثالیں پیش کروں گا ویسے تو یہ ٹاپک آپ کو پتا ہے میری ایکسپرٹیز ہیں اس ٹاپک کے اندر میں گھنٹوں فی البدی بول سکتا ہوں اور اسی والے سے جو حسینی فکر والے علماء ہیں نا مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں خصوصا یعنی بریلوی میں فکر میں مفتی حنیف قریشی صاحب مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور میرے معاملات میں وہ بعض میں ان کے بارے میں کوئی بات بھی کروں تو کہتے ہیں یار علی کو چھوڑ دو یار علی جو ہے نا وہ اہل بیت کا بڑا وکیل ہے اچھا اس طرح دیوبند میں مولانا طارق جمید صاحب دو تین دفعہ انہوں نے پیغام بھی بھجوایا سلام بھی بھجوایا وہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں اور انہی وجہ سے کیونکہ انہوں نے بھی جس طریقے سے اہل بیت کی محبت میں تو اکثر ان کے بارے میں بولتا ہوں کہ وہ تو امیہ میں عموماً عبدالعزیز ہیں اب یہ ظلم جمع جملہ صرف علماء کے لیے میں اس کو البریٹ نہیں کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ پتہ چل جائے گا تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کی بڑی تائید مجھے اس حوالے سے حاصل ہوتی ہے اور یہ میں آپ کو الِ سنت کی بات کر رہا ہوں یعنی میں شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں تین مثالیں میں بخاری مسلم سے پیش کروں گا صرف بخاری مسلم سے تاکہ صحیح صحیح والا چکر ہی ختم ہو جائے کہیں دماغ میں کسی نے وہ جو خود وہ نعرہ لگوانے والے بزرگ بھی فرماتے ہیں کہیں شیطان آپ کو وسفسانہ دلائے تو کہیں شیطان ان کے ماننے والوں کو وسفسانہ دلائے کہ یہ خود سے باتیں کر رہے ہیں میں بخاری مسلم سے جو میں نے نہیں لکھی ہیں ہمارے علیہ سنت کے ائمہ نے لکھی ہیں ترجمے بریلوی علما کے ہی دکھاؤں گا ٹھیک ہوگا جی تین مثالیں پہلی مثال صحیح مسلم سے ہوگی اگلی دو مثالیں صحیح بخاری سے ہوں گی اٹھیں جی صحیح مسلم شریف دکھائیں بریلیوں کا ترجمہ یہ اس کا شبیر بدرس پاکستان میں سب سے بڑا بریلوی مقبہ فکر کا ادارہ ہے عربوں کے شیر زین کے حدیث کی آلموسٹ تمام بڑی کتابوں کے انہوں نے ترجمے کر دی ہیں اور اتنا بڑا کام تو اہل حدیث نے نہیں حدیث کے لیے کیا جو انہوں نے کیا ہے ترجمہ کرنے کے پوائنٹ ویو سے یہ ان کا ترجمہ میرے سامنے ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فور ڈبل سیون سکس نمبر حدیث ہے سینتالیس چھہتر اسلام تھی سکسٹی میں بھی آپ کو یہی نمبر ملے گا فور ڈبل سیون سکس اور جو یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے اس میں ہے فور ڈبل سکس ون وہ نمبرنگ کا اختلاف ہو جاتا ہے حدیثیں ساری موجود ہوتی ہیں یہ ایس ڈی کیمرے میں جی ان کو دکھا بھی دیں اوریجنل بریلویوں کا اپنا ترجمہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے میں مطلب اس کو اسی لیے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا رہا ہوں میں نے اگر پڑھی تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ خود سے ہی بنا کے پڑھ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہو تو بریلویوں کا ترجمہ ہے میں اسی سے دیکھ کے پڑھوں گا چونکہ میں اسپیسیفکلی ایک بریلوی جماعت کی طرف سے ایشو اٹھایا گیا تو میں ان کو ان کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں صحیح مسلم کے اندر کتاب المارا چیپٹر میں حضرت عبداللہ بن عمر بن بناس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے سائے میں تو انہوں نے اطاعت امیر کے حوالے سے نبی اسلام کے کچھ فرامین ارشاد فرمائے کہ امیر کی اطاعت کرو اور جس کی بیت کر لو اس کے پیچھے چلو تو ایک تابی جو ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمٰن بن عبد رب کعبہ وہ جب یہ ساری باتیں سن رہے تھے تو وہ عبداللہ بن عمر بن آس کے قریب آئے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ امتا امیر کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں کیا یہ ساری باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہے تو انہوں نے کہا اپنے دونوں کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دونوں کانوں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی اور میرے دل نے محفوظ کیا اس کے کی جواب میں وہ تابعی کہتا ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو اس وقت ہمارا یعنی حکمران تھا ان کا وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو نہ حق قتل کریں جب کہ اللہ تعالیٰ صورت النساء میں ارشاد فرماتا ہے 29 نمبر آیت استادی نے پڑھ کے صحابی کو سنائی کہ اللہ میں کیا کہہ رہے ہیں اور آپ میں کیا کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارتا ان تراضم منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان ابکم رحیمہ۔ کہ اے ایل ایمان ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے مت کھو البتہ تجارت کے پوائنٹ اپ ویو سے اگر کوئی کاروبار کرتے ہو وہ جائز ہے اور ایک دوسرے کو نہ حق قتل مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحیم ہے تو انہوں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حرام خوری نہیں کرنی نہ حق قتل نہیں کرنا اور ہمارے امیر جو اس وقت ہیں وہ ہمیں حرام خوری بھی کروا رہے ہیں اور نہق قتل بھی کروا رہے ہیں اب کتنے سخت الفاظ ہیں یہ صحیح مسلم شریف ہے میرے بھائی یہ اصول ال کافی نہیں ہے شیعہ کی اب یہ بات سن کے عبداللہ بن ابر بن آس چونکہ منصم مزاج آدمی تھے آج کا کوئی بندہ ہوتا تو شاید وہ کلاشن کو اف نکال لیتا تو صاحبہ کا گستاخ لیکن وہ نبی کی تربیت یافتہ تھے انہوں نے اپنا سر جھکا لیا جنہوں پنجابی کہتے ہیں سوچ ہی پایا کہ میں ان کے جواب دیا تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے انہوں نے کہا فی تاط اللہ واسی ہی فی ماسی ازل معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے کاموں کے اندر اور جس جگہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام تمہیں بتائے تم اس کی نافرمانی شروع کرو بالکل سمپل بات ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے مولانی علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی اطاعت کے اندر اندر ہے خالق کی معصیت کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے یہ پہلی مثال تھی میرے بھائیوں دوسری مثال صحیح بہاری میں ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق فور ون زیرو ایٹ اور یہ ہے غزب خندک والے کتاب المغازی چیپٹر میں یہ بھی بہاری میں بریلویوں کے شبیب ادرزی دکھانے لگا ہوں یہ فرنٹ پیج ہے بخاری شریف کا اور انٹرنیشنل نمبر ہے فور ون زیرو ایٹ خندک والے چیپٹر میں پہلے یہ دیس ان کو دکھا دیں یہ انڈر لائن کیا ہوا یہ والا صفحے کا آخری اور اگلے صفحے کا بھی کچھ حصہ آئے گا میں یہ ان کو کور کر دیں یہ چونکہ بہاری شریف جو ہے وہ کنٹینیوس نمبر کے اوپر نہیں ہے ہر جلد میں نئے نمبر شروع ہوتے ہیں لہٰذا نمبر اس کا کافی ڈفرنس ہے انٹرنیشنل نمبر تو ہے فور ون زیرو ایٹ لیکن اس میں نمبر آ رہا ہے ون ٹو ایٹ تھری پہلی جلد جو ہے وہ اس میں آلموسٹ تین دی سے ہیں پھر اگلی جلد ون سے شروع ہوئی ہے اس کے اگلے الفاظ بھی جو تھے نا وہ بھی میں نے انڈر لائن کیے ہیں یہ بھی ان کو کیمرے میں دکھا لیں یہ والا اس والے پیج کے اوپر فور ون زیرو ایٹ صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کی رائے پہلے آپ نے سنی ہیں عبداللہ بن عمر بن آس کی رائے اب سنیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تحکیم کے واقعے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے اس زمانے میں یعنی ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں پوسٹ چھوڑ دیں اور عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے یہی ابن حجرت کرانی نے بھی لکھا ہے تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں تھی وہ مدینہ شریف آئے عبداللہ بن عمر وہاں پہ موجود تھے ان کی بہن سیدہ حفصہ نے حضرت عمر کی جو بیٹی تھیں انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں تو تم بھی جا کے ان کے خطبے میں بیٹھو تمہاری غیر موجودگی کو کہیں سازش شمار نہ کر لیا جائے یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا کوئی خاص بندہ غائب ہو کہتے ہیں یار کہیں اور کوئی پلان نہ کر رہا ہو جب کہ عبداللہ بن عمر کا نام بھی آ چکا ہوا تھا خلیفہ کے لیے تو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ گئے مجبوراً اپنی بہن کے اور ماں بھی لگتی تھیں کیونکہ وہ محاترمومنین میں سے ہیں تو وہ گئے تو عزرت معاویہ وہاں پہ خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے خطبے کے دوران کہا کہ جو شخص اس امر خلافت میں کوئی کلام کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے حضرت عمر جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو آج شام میں بیٹھے ہوئے اور وہ جذبات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں اب میں اس پہ کامنٹس نہیں کروں گا آج میں کامنٹس سے گریز کر رہا ہوں اب عبداللہ بن عمر خاموش رہے تو بعد میں حبیب بن مسلمہ تابعی جو ہیں انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا اس بھری مجلس میں اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سب کو پتا چل رہا تھا کہ کنایا عبداللہ بن عمر کی طرف ہو رہا ہے تو عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ اپنا گوٹ کھولوں جیسے اختبا کر کے دونوں گھٹنوں کو ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہتے میں نے ارادہ تو کیا کہ میں یہ کھولوں اور میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جو شخص اسلام میں تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کر چکا ہے یعنی تم دونوں باپ بیٹا کافر تھے اور اسلام کی طرف سے ہم لوگ جنگ کرتے رہے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر یا یہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ حضرت علی تم سے لڑتے رہے جب کہ تم کافر تھے باپ بیٹا اور ہم لوگ مسلمان تھے اور غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر غزوہ خندق سے پہلے کے مسلمان ہیں امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالنا چاہا لیکن ساتھ کتنے اور مسائل بھی نکل گئے کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ جس شخص نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جبکہ کہ تم لوگ کافر تھے اسلام کی حالت میں جنگ کی ہے وہ خلافت کے حق زیادہ دار ہیں کہ تم ہو زیادہ پھر مجھے خوف ہوا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو لوگوں میں تفریق اور خون ریزی کا سبب بن جائے اور میری بات کا وہ مطلب لے لیا جائے جو میری مراد نہ ہو کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور ایشو کھڑا ہو جائے اب میں اس میں بھی کومنٹس نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت جب کوئی حق کے لیے آواز بلند کرتا تھا تو آلیہ امیہ کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ دنیا میں کوئی پوسٹ نہ بھی ملے تو کیا ہوا آخرت تو میرے لیے اسی پہ میں بولا کرتا ہوں کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے عبداللہ بن عمر کی پیسو نیچر تھی بیک فٹ پہ چلے گئے ابن حسین جو ابن علی تھے حسین ابن علی وہ نیچر کے تھے थीके. وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے اس لیے وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے یہ بیک فوڈ پہ چلے گئے لیکن دل پہ برا بھی انہوں نے مانا اور اپنے اظہار بھی کر دیا انٹروورٹ تھے وہ حسین اور یہ یہ اب کی اور ٹرمز ہیں جن کو آتی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں میں جنت کی نعمتوں کو یاد کیا اب حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی انہوں نے بھی آگے سے یہ بات کی یعنی ان کو پتا تھا کہ جو شخص بولے تو علمی اختلاف سننا یہ بہت حوصلے کا کام ہے ہر بندے کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے اچھا دو مثالیں ہوئیں تیسری مثال بھی صحیح بخاری سے ہے کتاب و تفصیر چیپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ہے فور ایٹ سیون سورت کی آیت نمبر سترہ کی تفسیر میں فور ایٹ ٹو 4827 اور کا جو یہ دوسری جلد میں بخاری میں نمبر ہے nine nine. Uh, یہ ذرا دکھا دیں لیفٹ والے پیج کا آخری حصہ اور رائٹ والے کا اوپر والا ایک ہی بار میں دونوں کو کور کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری انٹرنیشنل امبری کے مطابق فور اسلام تھری سکسٹی میں بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ شاء میرے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں کسی نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اتنی بڑی دریافتیں ہیں تو ہمیں بعد میں یاد نہ رہے تو آنو سارے آنو ان شاء اللہ جتنے بھی ادھر سترہ سے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہارڈ کاپی اس کی مل جائے گی ریسرچ پیپر کا میں تاروباد میں کرواتا ہوں اور پوری دنیا میں سافٹ کاپی جاتی ہے ہارڈ کاپی فری اس حدیث میں آتا ہے کہ مروان بن حکم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب حجاز کا مکہ مدینہ کا گورنر بنا کے بھیجا تو اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے لیے لوگوں کی بیعت لیں ان کی اپنی زندگی میں یہاں پبلک کو جھوٹ بتایا گیا کہ نہیں نہیں وہ تو خود بخود ہی بن گیا تھا تو مروان جو مکہ مدینہ کا گورنر تھا اس نے خطبہ دیا اور خطبے کے دوران اس نے یزید بن ماویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تاکہ اس کے باپ کے بعد اس کی بیت کی جائے اب سامنے صاحبہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ بھی آپ کو پتہ نا حکمرانوں کے جو یعنی آگے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے لیڈر نے سوچا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہ کام کر دیا جائے تو مروان نے بھی کہا کہ امیر المومنین معاویہ ابنبی ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے بات نامزد کر دیں اور ساتھ ایک جملہ بولا جو بخاری میں نہیں ہے لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں اور جملہ یہ بولا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا اب عمر کوئی بیٹا تھا ابو بکر کا ابو بکر کے تو بیٹے جوان تھے محمد بن ابی بکر عبدالرمان بن ابی بکر عمر کے بیٹے جوان تھے انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا اب سامنے حضرت ابو بکر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا سعیدہ عائشہ کا بھائی عبدالرمان بن ابی بکر حضرت عبد الرمان بن ابی بکر نے مروان کی جب یہ بات سنی تو کچھ کہا امام بخاری نے وہ الفاظ نہیں نکل کیے کہ کیا کہا لیکن گال کوئی چوبیہ علی کیتی ہے ایسی کیتی ہے جیڑیوکین نے چوب گئی اگلے بندے نو۔ لیکن وہ بات باقی دیس کی کتابوں میں آئی ہے اور انہوں نے ترجمہ کرنے والے نے بڑی انصاف کیا اس نے بریکٹ میں لکھ دیا ہے کہ وہ بات کیا تھی یعنی اپنے لڑکوں کو جانشین کرنا تو کیسر و کسرا کی سنت ہے نبی کا طریقہ نہیں ہے یعنی یہ وہ رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں نبی اور خلفاء کا یہ طریقہ نہیں جو تو کہہ رہے کہ وہ امت کے وسیع مفاد میں یہ کرنا چاہتے ہیں سیدھی طرح کہو کہ تم لوگ کیسرو کس نہ کس بدت کو زندہ کرنا چاہتے ہو اور یہ الفاظ جو ہے نا یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی فور تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے سورۃ الاحقاف کی ایت نمبر 17 میں 17 میں 17 نمبر میں فتول باری میں ابن حجر اسکلانی نے یہ ساری باتیں نکل کی ہیں جو سب سے بیسٹ شریعه صحیح بخاری کی ابن حجر اسکلانی المتوفی 852 ہجری المستدرک للحاکم میں موجود ہے سنن نسائیہ الکبریہ کے اندر موجود ہے۔ ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے فائیو بی ریسرچ پیپر میں میں نے سارے کے ت جمع سارے کے سارے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں بارل جب یہ بات کی تو مروان کو غصہ آیا اس نے کہا پکڑو عبد الرحمان بن ابھی بکر کو عبد الرحمان بن ابھی بکر ام المومنین سید عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے وہ حجرے میں یعنی وہ مسجد نبوی میں یہ خطبہ دے رہا تھا نا تو وہ ساتھ ہی حجرا ہے عائشہ تھا اس میں داخل ہو گئے اپنے بہن کے حجرے میں اور اپنی جان بچا لی تو مروان کو غصہ تھا اس نے باہر سے کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے تو وہی ہے نا جس کے بارے میں صورت الحقاف کی عائد نمبر 17 نازل ہوئی ہے ناودب کہ یہ شخص کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ اف ہے تم پر کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ تو سب جھوٹی کہانیاں ہیں سورت الحقاف آئی نمبر سیونٹین پڑھ کے حضرت ابو بکر کے بیٹے پہ لگا دی کہ تیرے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ تو آخرت کا منکر ہے نا اب آپ کو پتا چل گیا کہ صحابہ کے گستاخ کون ہے آل امیہ کے وفادار لوگ اور ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ صحابی چاہے وہ علی ہو سامنے چاہے ابو بکر ہو چاہے عمر ہو ساروں کی آپ تو ہند اس میں سن چکے ہیں ابھی تک اسی لیے میں علی سنت کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہاکچار یار تاکہ رو تو اپنی عزت بھی بچاؤ گے اپنا قیدا بھی بچا لو گے حضرت عائشہ کو غصہ آیا انہوں نے اندر سے کہا اس, اس کت خاموش ہو جا ابو بکر کے گھر والوں کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات جو سورہ نور میں نازل ہوئی تھی جو تومت لگی تھی اور جو باقی کتابوں میں المتدل یاقم میں سنسائیل قبرا میں فت الباری میں تفسیر ابن کثیر میں آگے الفاظ ہیں اماں عائشہ نے کہا کہ مروان آل ابھی بکر کے بارے میں تو کچھ نہیں نازل ہوا لیکن تو اپنے باپ کی پشت میں تھا حکم کی جب نبی الاسلام نے کہا تھا حکم پر لانت اس کی اولاد پہ لانت تو اسی لانت کا حصہ ہے تجھ پہ تو اللہ کے نبی نے لانت فرمائی تھی یہ سارے کے سارے ترک میں نے جمع کیے ہیں بلکہ آپ تفسیر ابن کثیر کھول لیں اور فت الباری کھول لیں 48 سیون نمبر حدیث فتول باری میں دیکھ لیں انٹرنیشنل امری کے مطابق سعی بخاری کی اور تفسیر ابن کسیر میں سورت الاخقاف چھبیس میں بارے کی پہلی سورت ہے 17 نمبر آیت کھولیں تفسیر ابن کسیر کھول دیں یہ آپ کو دریافت نہیں کرنی پڑے گی جس کی جس کے پر دل ٹھکتا ہے بریلوی ہے دوبندی ہے حدیث ہے شیئے اپنا اپنا ترجمہ پڑھ لیں ٹھیک ہوگی نہیں یہ میں نے آپ کو بریلوی ترجمہ دکھا دیا علمی پوائنٹ نمبر تھ میرے بھائیو مولا علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ ابی ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہو کے درمیان ہونے والی جو جنگ ہے جنگ صفین یا اس کے علاوہ بھی جنگ جمل جو ہوئی سید عائشہ طلّہ زبیر رضی اللہ انہ مجمعین کے ساتھ یا جنگ نہروان خوارج کے ساتھ ان تینوں جنگوں میں اہل سنت اور اہل تشیوں کا موقف کمبائنڈ ہے پوری امت کا کہ مولا علی خلیفہ برحق تھے اپنی تمام جنگوں پہ وہ حق پر تھے مخالفین کو غلطی لگی اب اس میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے اتحادی غلطی لگی کوئی کہتا ہے جان بوجھ کے اس ٹاپک کو سائڈ پہ رہنے دیں برالح حضرت علی کے حق ہونے پہ سب کے سب لوگ متفق ہیں اب شیطانی وصفسے سے بچنے کے لیے کسی کو وسفسا ہے کہ یہ ٹاپکس جو ڈسکس ہو رہے ہیں یہ تو علی کی اختراع ہے بزرگوں نے تو کبھی یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیے مشاجرات صحابہ پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے وہ خاموشی یہ اختیار کی جائے کہ ان کو گالی گلوچ نہ کریں جو ان ٹاپکس پہ احادیث آئی ہیں اور نبی الاسلام نے خود باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو کیا یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ کیا آپ نبی کو خاموش کروائیں گے کہ آپ نے آنے والے جنگوں کے بارے میں جو کچھ یہ کہا ہے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا نعوذ باللہ من کا مسند احمد کے اندر المصنف الربی شہبہ میں اور کئی کتابوں میں حدیث ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوب کے کتے بھونکیں گے صحیح عائشہ پہ بھونکے وہ رو پڑیں واپس جانے کا ارادہ کیا اب نبیل اسلام کو تو عماں عائشہ کی عصمت کی ہم سے زیادہ قدر تھی لیکن آپ نے تو سچائی بیان کی یعنی میں تو کبھی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کروں اس کا کوئی نگیٹو چیز ہائی لائٹ نہ کروں لیکن نبی الاسلام کی پوسٹ جو ہے وہ صرف ایک خامن کی سی تو نہیں تھی بلکہ ایک اللہ کے ریپرزینٹیٹو تھے اور مستقبل کی خبریں علامات کی یہ خبریں دلائل امام بھائی حقی نے ساڑھے تین ہزار آحادیث پہ پوری کتاب لکھی ہے جس میں نبی اسلام کو نبی ثابت کیا اس بنیاد پہ کہ ان کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں سچی ثابت ہوئی ہیں اور میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں جو آج تک کسی جگہ میں نے پڑھا نہیں ہے کہ السلام ایک جنگجو تھے یا پیغمبر تھے اس میں فرق صرف یہی حدیثیں میں کر کے بتائیں گی کیونکہ دنیا میں جب بھی کوئی جنگجو آتا ہے نا تو غلبہ حاصل کرتا ہے اس کی وفات کے بعد پھر معاملات تتر بتر ہو جاتے ہیں سکندر اعظم کو دیکھ لیں چنگیز خان کو دیکھ لیں تو کافر کہتے ہیں کہ تمہارا نبی بھی ایک جنگجو تھا عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اس نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دی اس لیے دیکھو جب وہ چلے گئے پیچھے یہ بھی لڑنا شروع ہو گئے لاجیکلی تو بات ان کی بڑی ساؤنڈ ہے اس کا تدارک ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ سکندر اعظم جب گیا تھا نا تو وہ یہ نہیں بتا کے گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ 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 ہوگا اور یہ 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 بندہ یہ کرے گا چنگیز خان بھی نہیں بتا کے گیا یہ چیز آپ کو ممتاز کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے جنگجو بادشاہوں سے آپ تو حسین کے بارے میں رو رہے ہیں مسند احمد میں حدیث ہے کہ میرے اس بچے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور پچاس سال بعد اچھا اسی طریقے سے ابن یاسر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور کب تقریباً 28-30 سال کے بعد یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے امام بح ہکی کی کتاب ہے المتوفا 458 ففٹی ہجری جو امام حاکم دشا پوری کے شاگرد ہیں دلائل البو اردو میں چھپ چکی ہے چھ جلدوں میں وہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی خبریں کیسے پوری ہوئیں یہ آپ کو ممتاز کرتی ہے کہ آپ جنگجو نہیں تھے اللہ کے پیغمبر تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چائنیز ڈیٹیل تک اپنے بعد آنے والے واقعات یعنی ہزار سال بعد تک کے واقعات جو اب ہم تو ہم ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں تاتاریوں کی جنگوں تک کا ذکر موجود ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی تو یہ فرق ہے میرے بھائیوں تو یہ کوئی میری اخترا نہیں ہے بلکہ اسپیسیفکلی جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر باقاعدہ محدثین نے باب باندھے ہیں اور اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب اس روئے ارس پہ حدیث اور اثار کی ہے المصنف ابن نبی شہبہ جو امام بہاری امام مسلم کے استاد ہیں اور مسلم شریف میں پندرہ سو حدیث ہیں امام ابن نبی شہبہ سے ہیں ٹوینٹی پرسینٹ آف صحیح مسلم جو ہے وہ امام ابن نبی شہبہ سے ہے، المتوفا ٹو تھرٹی فائیو ہجری تقریباً تھرٹی نائن تھاؤزنڈ اور اثار انہوں نے جمع کیے ہیں تھرٹی نائن تھاؤزنڈ یہ اس کی آخری جلد ہے یہ بھی اردو ترجمہ ہو کے مکبہ رحمانیہ کی طرف سے آ چکا ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں جنگ جمل صفین نرمان پہ پورے پورے چیپٹر ہیں اور یہ ہم نے چیپٹر اپنی ویب سائٹ پہ فائیو ڈی ریسرچ پیپر کے نام سے 187 ایٹی سیون آثار چڑھا بھی دیے یہ جی المصنف ابنبی شہبہ احادیث اور آثار کا اہل سنت کے پاس اس سے بڑا کوئی مجموعہ نہیں ہے آلموسٹ تھرٹی نائن احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے اس کا آخری چیپٹر ہی ہے کتاب الجمل جس میں تین باب ہیں پہلا سعید عائشہ طلحہ زبیر کے اس قافلے کے بارے میں جمل کے بارے میں دوسرا صفین کے بارے میں اور تیسرا نہروان کے بارے میں یہ ان کو دکھا دیں ون ایٹی سیون احادیث اور اثار انہوں نے جمع کیے ہیں کتاب الجمل چیپٹر میں یہ ہم نے پی ڈی ایف اس کا بنا کے اپلوڈ کر دیا اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ریسرچ پیپر نمبر فائیو ڈی کے عنوان سے ٹھیک ہے جی تو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو اس لیے کلیئر کر دیا کہ تاکہ مشاجراتِ صحابہ پہ صحابہ کہ ان اختلافات پہ ہمارے محدسین نے باقاعدہ یعنی کتابیں لکھی ہیں چیپٹرس بنائے ہیں اب ہم آپ کو بھی اپنا ایک چیپٹر دکھاتے ہیں جو ہم نے بھی لکھا ہے الحمدللہ یہ میرے بھائیوں یہ آپ کو سب کو اینڈ پہ مل جائے گا انشاءاللہ شاء واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سعید الاسناد حدیث کی روشنی میں جس میں دو سو روایتیں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے زیادہ تر بخاری و مسلم سے جمع کی ہیں شہادت عمر سے لے کر واقعہ کربلا تک جنگ صفین نہروان جنگ جمل کے اوپر اور واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب اور شہادت عثمان کے بھی حقیقی اسباب ایک تو وہ جلی اسباب ہیں جی ایک عبداللہ بن سبا تھا دس زار صحابہ کی مت مار دی اس نے ناؤود باللہ نہیں چند لوگوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر گھڑا عبداللہ بن صبح آیا تھا بعد میں لیکن مولا علی نے اسے قتل کروایا شہادت عثمان میں اس کا کوئی درج دخل نہیں ہے وہ کچھ اور اسباب تھے جو بخاری مسلم میں آئے ہیں وہ میں نے بیان کیے ہیں ویسے آپ میرا یوٹیوب پہ بھی کلپ دیکھ لیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن اسباب آف شہادت عثمان ایک یہ کلپ ہے اور ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن کیا حضرت معاویہ کے کاتبے وہی تھے میں نے بتایا تھے لیکن کچھ اور چیزیں بھی تھیں اور تیسرا کرپ ہے ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن ہیز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو. یہ تین ہے ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار اور میرا نام لکھیں وہ کلپ کھل جائیں گے یہ میرے بھائیو سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ترجمہ ہوا پھر انگلش ترجمہ ہوا اور انشاءاللہ شاء تعالیٰ فارسی ترجمہ بھی ہو چکا ہے وہ بھی آ جائے گا مارکیٹ میں اور بنگالی اور پشتوں کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے ویسے تو عربی لکھتی ہے تو علماء کے لیے تو عربی کافی ہونی چاہیے لیکن ایڈی مشکل عربی ہے اور کہنا نہیں ترجمہ نہیں دیو کیونکہ حدیثوں کی عربی ذرا مشکل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو قرآن عربی کے بہرحال یہ آپ موف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ جی. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ فائیو بی ریسرچ پیپر ہے واٹس ایپ کے ہمارے جو بھائیوں کے نمبرس دیے ان سے پی ڈی ایف فری منگوا سکتے ہیں ہارڈ کاپی یہ لاکھوں روپے کی مفت پورے ملک کے اندر تقسیم ہوتی ہے یہاں پہ بھی جتنے ستر اسی لوگ ہیں ان کو بھی ملے گی بعد میں بھی اور جو لوگ کیمرے پہ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ماشاء اللہ لاکھوں لوگوں تک یہ پہنچے گی تو وہ ہمارے عثمان بھائی سے کریں جو بیچارے پورا دن ڈاک لکھتے رہتے ہیں اور فری ڈاک جاتی ہے ماشاء اللہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے فضل سے ایک لاکھ روپئے سے زیادہ کی ڈاک ہماری مہینے کی الحمد للہ ہے فریلی پورے ملک کے اندر اور اللہ تعالیٰ یہ معاملات چلا رہا ہے آ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس حوالے سے یعنی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جو جو لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں ہر بندے نے اپنی ڈیوٹی بانٹی میری ڈیوٹی ویڈیو ریکارڈ کروانا ہے فران بھائی کی ڈیوٹی جو ہے وہ ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے ورنہ تو ان کو بھی ہمیں پانچ چھ ہزار روپیہ ریکارڈنگ کا دینا پڑ جائے یہ اپ لوڈنگ کرتے ہیں فرحان بھائی اس طرح ہر بندوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہیں تو عثمان بھائی کا نمبر انٹرنیشنل نمبر نوٹ کر لیں پلس پاکستان کا کوڈ ہے اور پاکستان سے کریں گے تو 0321 باہر سے کریں گے تو پلس نائن ٹو تھری اور باہر سے کریں گے تو پلس نائن تھری واٹس ایپ یوز نہیں کرتے ان کو ٹیکسٹ کریں فون پہ رابطہ کریں فری آپ کے گھر میں فائیو کی کاپی ان اللہ تعالی پہنچ جائے گی آج میں جتنی باتیں کروں گا یا کر چکا ہوں وہ سب کی سب اس کے اندر موجود ہیں تو آپ کو اب ٹینشن نہیں لینی بے فکری سے گفتگو سنیں کہ بھئی میں نوٹس بنا لوں نوٹس کی ضرورت نہیں ضرورتی. نوٹس آلریڈی ای ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس حوالے سے الحمدللہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے اس ٹاپک کے اوپر میرے بھائیوں تین احادیث میں جنگ صفین چونکہ ڈسکس ہو رہی ہے میں اس حوالے سے پیش کر دوں ورنہ صفین پہ میں تین گھنٹے بول سکتا ہوں اس پمفلیٹ میں میں نے حدیثیں دکھائی ہیں یہ لکھ دی ہوئی ہیں پہلی حدیث جامعہ ترمزی میں 2676 سکس سیون سکس سنبی دعود میں 4607 سکس زیرو ماجہ میں 42 ہے ارباز بن ساریہ اللہ اللّہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا ہر آنکھ اشک بار تھی گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ نے فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا دیکھنا اس وقت علیکم کمب سنتی و سنت الخلفا راشدین المحدین میرے بعد میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلف راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا دین میں بدتوں سے بچنا اور اپنی داڑوں سے میرے خلفۂ راجدین اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا گمراہیوں سے بچنا ہر گمراہی جو ہے وہ دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے اور سننسائی میں آگے الفاظ موجود ہیں ہر گمراہی دوزک میں لے جانے والی ہے تو میرے بھائی اسی لیے چاہے حضرت ابو بکر کے مخالفین ہوں چاہے حضرت عثمان کے مخالفین ہوں چاہے حضرت علی کے مخالفین ہوں ہم تمام کو خلفۂ راشدین کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں اور ہم خلفۂ راشدین کے ساتھ ہیں اور ان کے مخالفین کے خلاف ہیں یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ڈسکس ہو جس میں پیورلی کئی اصحاب بھی شامل ہیں خود حضرت البکر صدیق کا بیٹا ہے یہ ریولوشن چلانے والا محمد بن ابی بکر بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے تو ادھر کہنا کہ یہ سبائی پارٹی ہے منافقین ہے یہودیوں کی سازش ہے جھوٹ بول رہے ہیں آپ صابرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسیز سے وہ اختلاف جینون تھا لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا اب یہ الگ سے ٹاپک ہے وہ آپ یہ ریسرچ پیپر پڑھیں اور میری ویڈیوز دیکھیں شہادت عثمان یوٹیوب پہ کہیں جا کے لکھیں نا تو میرے کلپ ٹاپ کے اوپر لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ تو ہم خلو راشدین کے ساتھ ہیں چاہے وہ حضرت ابوبکر ہوں عمر ہوں عثمان ہوں علی ہوں ردی اللہ عن اجمعین یہ نہیں ہے کہ آپ یہ حدیث جو ہے یہ آ کے اس کو کہیں گے کہ آپ یہ استعمال کے قابل نہیں حضرت عثمان پہ آ کے بریک لگ گئی نہیں حضرت علی کے مخالفین بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کسی کی نہ کریں علم اختلاف رکھیں دوسری حدیث مسند احمد میں ڈبل تھری زیرو سیون ہے مستدرک علاقے میں فور سکس ٹو ون ہے سنن نسائی القبرہ میں ایٹ فور فائی سیون ہے بالکل صحیح صنعت کے ساتھ شیخ غلام عثمٰ ذئی صاحب نے بھی اس کی صنعت کو صحیح کہا شعیب آر نے بھی صحیح کہا شیخ زبیر علی صاحب نے بھی شیخ البانی نے بھی کہ نبی الاسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دن باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا دور چل کے گئے صحابہ کے ساتھ تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی آپ نے اپنی وہ جوتی اتار کے سیدنا علی کو گانٹھنے کے لیے دے دی اور کچھ دور جا کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے حضرت علی وہ جوتی گانٹھنا شروع ہو گئے وہیں بیٹھ کے اور نبی اسلام نے کہا کہ علی کا انتظار کرو وہ آ جائے تو پھر چلتے ہیں کیونکہ ایک جوتی پہن کے تو چلنا بھی دشوار ہے نبی اسلام نے دونوں جوتیاں اپنی اتار کے حضرت علی کو دے دی عسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا جہاں پہ حضرت عبو بکر عمر بھی موجود تھے اس محفل میں کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے مبوس کیا قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے ایز لاس لاسٹ ریزارٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی مجبور ہو کے تم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ نبی السلام کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن کی تنزیل کی خاطر اور اس صحابی کو قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جو صورت اور حجرات کی آیت نمبر سیونٹین میں آیا نا کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر تم میں سے ایک شخص بننے جا رہا ہے صورت الحجرات آیت نمبر نائن ہے سیونٹین نہیں ہے تو حضرت ابو بکر نے کا آنا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا لاہ حالانکہ آپ اسلام کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلتا تھا پورا اوائڈ کرتے تھے نا کا لفظ نہ بولو نہ بولو ہی نہ اسی لیے کسی کو نہ کرتے بھی نہیں تھے جو کچھ تھا لوگوں کو دے دیا کرتے تھے مجھے ذمن نے کہ یاد گئی صحیح بہاری میں نبی السلام ایک چادر اوڑے ہوئے آئے باہر ایک صحابی آیا کہہ ارسا یہ چادر مجھے دے دے آپ اندر گئے پچھلے باقی صاحب نے کہا حضور کے پاس تو اڑانے کے لیے سو چادر ہی ہے کہ تم نے وہی مانگ لی ہے ٹھیک ہے اس نے کہا میں نے تو اس لیے مانگی ہے کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ائے اب اپ نے اوپر والی چادر بھی اتار لی صرف تہمت پہنی ہوئی ہے وہ چادر فولڈ کر کے اس کو گفٹ کر دی۔ لااب کرتا ہی نہیں تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ واقعی اس صحابی کو پھر اسی چادر میں دفن بھی کیا گیا اتنا خوش وہ شخص تھا۔ تو نبی علیہ السلام لا نہیں کرتے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی نے میں ہوں فرمایا لا حضرت عمر نے انا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب فرمایا بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ یار اتنی بڑی فضیلت مولا علی کے لیے جو ابو بکر عمر کو نہیں ملنے والی تو حضرت علی سے انہوں نے کہا یار سل... نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا حضرت علی مسکراہ پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پرافٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے تو میرے بھائی جسے یہ پتا ہو کہ اس نے نبی کے بیاہ پہ تلوار اٹھانی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ علی پشتاتا تھا بعد میں وہ جی مصنف ابی ابن شہبہ میں کہ جنگ جمل میں جب مخالفین کی لاشیں دیکھیں تو مولا علی رو پڑے اور کہا کہ کاش میں صرف جنگ جمل سے بیس سال پہلے ہی فوت ہو جاتا اور میرے بھائی وہ تو یہ روتے تھے کہ یہ دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا کہاں پہ علی جس نے آٹھ سال کی عمر میں نبی علاسلام کا ساتھ دیا اور اس کی زندگی میں رومن اور پرشین امپائرز گری اور اسی کو اپنی زندگی میں یہ لمحہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اسلامک ریاست ٹوٹتی جا رہی ہے تو وہ تو یہی کہے گا نا کاش میں پہلے ہی مر چکا ہوتا یہ برے دن نہ آتے مسلمانوں کے اوپر جیسا کہ سیدہ مریم کو جب فرشتے نے آ کے بشارت دی کہ تیرے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں تو انہوں نے کیا کہا تھا سورہ مریم میں آتا ہے کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی تو کیا ان کو حضرت جبریل کی بشارت پہ یقین نہیں تھا, تھا لیکن زیادہ ایک ٹینشن تو تھی انسان تو تھے حضرت سیدہ مریم کیا میں بچہ لے کے جاؤں گی حالانکہ فرشتے نے پوری تسلی دی اللہ تیرے ساتھ ہے لیکن انسان تو انسان ہے نا تو یہ حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پچھتاتے تھے جس کو نبی کی مور لگی ہو وہ تو دھڑے سے جنگ کرتا ہے اسی لیے تینوں جنگوں میں کلین سویپ کیا ہے جو آپ کرکٹ کی فیلڈ میں کہتے ہیں نا کلین بولڈ کیا ہے سب کو صحابہ ساتھ تھے تینوں بر اعظموں میں لوگ آپ کے ساتھ تھے مولا علی کے ساتھ تو وہ پچھتاتے تھے یہ شریف آدمی یہی ہوتا ہے کہ وہ مخالفین پہ بھی وہی وہ روتا ہے ٹھیک ہے طلحہ کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے تو مولا علی گریہ کر رہے ہیں نہج البلاغہ میں بھی ہے مصنفی ابن ابی شیبہ میں اپ جمل کا چپٹر کھول کے پڑھنا تو مولا علی مسکرہ پڑے صحابہ کہتے ہیں میں پتہ چلا اچھا ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ان دا بیہاف اف प्रॉफिट की جنگیں لڑنی ہیں تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 2812 مسلم میں 7320 اور بخاری میں ایک اور طریق بھی ہے 447 ٹو ایٹ ون ٹو بھی ہے ڈبل فور سیون بھی ابن یاسر کے بارے میں یہ حدیث اتنی سخت حدیث ہے کہ شیخ زبر کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں حدیث پڑھتا ہوں نا میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس کی تعویل کیا بیان کروں مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا یا خندق کا موقع تھا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اور بخاری کا میں جو پڑ رہا ہوں ٹو ایٹ ون ٹو انٹرنیشنل کے تقریباً ساٹھ سال کے قریب تھی دو پتھر اٹھائے میں اتنا جوش مسجد نبی کی تعمیر میں نبی الاسلام نے دیکھا بڑا پیار آیا آپ دیکھیں نبی الاسلام کی کیفیت کیا ہوگی جن کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بعد اس کے ساتھ یہ ہونا ہے اس کے ساتھ یہ ہونا ہے میں کہتا ہوں ہمیں اگر پتہ چل جائے اپنی زندگی میں کہ میرے فلاں فلاں کے ساتھ یہ یہ جی ہونا ہے اس کی کیا حالت ہوگی نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے امبار ابن یاسر کے جسم سے داڑھی سے مٹی جھاڑی کا وائے امبار افسوس ہے امبار تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے. اے سمیہ کے بیٹے امار بائے افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی عمار کے مخالفین کو نبی الاسلام نے فرمایا باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت سر یہ کسی شیعہ کا فتویٰ نہیں ہے کسی سنی کا فتویٰ نہیں نبی الاسلام کا فتوا ہے سی بخاری ٹو ایٹ ون ٹو اور ڈبل فور سیون امبار نے کہا اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں دعائی کر سکتے تھے تقدیر میں تو فیصلہ ہو چکا ہوا تھا ابن یاسر جنگ جمل سید عائشہ زبیر کیوں ہارے ابن یاسر علی کے ساتھ تھے جب کوئی مولا کو دک... کے ساتھ ابن یاسر کو دیکھتا رہا تھا نا 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 نا. اس کے بارے میں تو نبی نے فرمایا ہوا ہے باغی جماعت قتل کرے گی پیچھے ہٹ جاؤ اس لیے سیدنا طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے حضرت زبیر بھی پیچھے ہٹ گئے جنگ جمل میں اب مسند احمد میں حدیث ہے سکسٹین تھاؤزینڈ سیون ڈبل فور اور المستر الحاکم میں فائیو ڈبل سکس ون سلسلہ تو سیاح شیخ البانی کے ٹو تھاؤزینڈ ایٹ ہے امام زہبی اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ ایک صلاح دیبیہ کا صحابی تھا ابو الغادیہ مسند احمد میں ایک چیپٹر ہے مسند ابوالغادیا وہی آپ کھول کے پڑھ لیں اس کے ہاتھوں امار ابن یاسر شہید ہو گئے وہ حضرت معاویہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ حضرت علی کی طرف سے بعد میں پوری زندگی ابوالغادیہ روتے تھے کہ نبی السلام نے فرمایا تھا کہ امبار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے اور مار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی کہ امار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت امار کو دوزخ کی طرف بلائے گی ولی ب اور اس پہ شیخ البانی نے پھر بڑے کامنٹس کیے ہیں بڑے سخت کامنٹس کیے ہیں آج وہ ٹائم نہیں میں اس کو ڈسکس کروں آپ فائیو پیپر پڑھ لیں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی شیخ البانی کو تو صرف اہل حدیث مانیں گے نا تو بعض ابن اجرس کلانی نے لکھا کہ جی وہ ابو ابوالغادیہ چونکہ سلا ادیبیہ کا سیابی تھا اس لیے بخشا جائے گا شیخ البانی نے کہا اللہ کے نبی سے ٹکر مت لو سولہ دیبی والے سارے بخشے جائیں گے لیکن جس کو اسپیسیفائی حضور نے کر دیا کہ مار کا قاتل اور مار لوٹنے والا دو میں ہے آپ اس کو جنت کی گارنٹی کس طرح دے رہے ہیں وہ اسپیسیفک ہوگی تو شیخ البانی نے بڑی جورت کی ہے بہر یہاں پہ میں چونکہ برلوی مکبہ فکر کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور دیومان کے حوالے سے تو میں ان کو حوالہ دیتا ہوں ان کے ہی بڑے امام کا بہت بڑے امام ابن اجرس کلانی نے فت الباری لکھی صحیح بہاری کی شرح ایٹ ففٹی ٹو ہجری میں فوت ہوئے انہی کے زمانے میں ایک بہت بڑے حنفی عالم ہے. میں دل سے ان کی بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی خب اہل بیت رکھنے والے تھے امام بدردین آئینی رحیم اللہ تعالیٰ المتفا ایٹ ففٹی فائیو ہجری ابن اجر ایٹ ففٹی ٹو ہجری میں فوت ہوئے ایٹ میں. دونوں نے ایک زمانے میں بخاری کی شرح لکھی ہے ان کی شرح الباری ان کی ہے یہ کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے فکا نفی کو پورا ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ سی بخاری میں جب ادیس آئی نا سیون زیرو ایٹ تھری جو ادیس ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے ایک خلاف تلوار اٹھائے تو دونوں دو زخم صاحبہ نے پوچھا رسول اللہ قتل کرنے والے میں مقتول کیوں فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ ایشو ڈسکس کیا کہ صحابہ بھی تو آپس میں لڑے ہیں آپ ان دونوں میں سے کیا دونوں دوزخ میں جائیں گے کرٹیکل ایشو تھا نا اس ٹاپک کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں اس کو انشاءاللہ ایک دفعہ تو میں نے اپ کے ساتھ کوسچن انسر میں ایڈریس بھی کیا بہرحال میں صرف امام عینی کے کمنٹس بتاتا ہوں کہ امام عینی کے کمنٹس ورڈ بائی ورڈ یہ اپ لوگوں میں نے ای میل بھی کر دی اگر کوئی بعد میں منگوائے یہ کمنٹس جو ہیں وہ غلام苏 سیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں بریلویوں نے خود نقل بھی کی ہیں ورڈ بائی ورڈ امام عینی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے علماء کی اور ائمہ کی نقل کی کہ بھائی حضرت علی کے ماننے والے کو دو ہزار ملیں گے جنت کی طرف بلائے گا اور امار کے دوزخ کی طرف بلائیں گے تو پھر ساتھ دونوں کیسے میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ دیا جائے جبکہ ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے شہید کیا تھا کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے بجائے اس کے کہ وہ ایک اجر کی امید رکھتے ہوں جناب امام اینی کے کومنٹس ہیں امام اینی ہوا ہے کہ انفی شاید وضو کر کے ان کا نام لیں بہت بڑے بزرگ ہیں ایٹ ففٹی فائیو ہجری میں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت ماویہ اس پہ کیوں نہیں خوش ہوتے کہ اللہ تعالی ان کو ثابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے بجائے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں ایک اجر ملے گا کہ جب ان کو یہ حدیث بھی بعد میں پتا چلے یہ ان حدیثوں میں آتا ہے مسند احمد میں کہ بعد میں لوگوں نے آ کے بتایا کہ یہ کیا ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنی غلطی کی تعویل کی انہوں نے کہا علی کیوں لے کے آیا تھا مار کو ساتھ نہ لے کے آتا تو نہ شہید ہوتا پھر حضرت علی کو بھی غصہ آیا جب بات پہنچی حضرت علی نے کہا کہ پھر معاویہ کو کہو کہ پھر حمزہ کا قاتل نبی السلام تھے نہ لے کے جاتے تو نہ حمزہ قتل ہوتا تو کہہ رہے کہ میں مار کا قاتل ہوں تو پھر حمزہ کے قاتل نبی السلام تھے کہ غزرہ میں ساتھ لے کے گئے یعنی وہ بات اس کے اوپر تمام فکان نے لکھا ہے کہ پہلا شخص اس امت میں جس نے اپنی واضح غلطی کی غلط تعویل کی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے کہ انہوں نے حضرت عمار کے قتل کی اتنی غلط تعویل کی بس میں اتنی کے اوپر رہتا ہوں میں پارلیمانی زبان سے آگے نہیں جانا چاہتا یہ کامنٹس کیے اور یہ جو کامنٹس ہیں یہ ان کے اپنے نہیں. امام, نسائی کے بھی یہی ہیں. امام نسائی رحمہ اللہ جن کی سن نسائی پڑی ہوئی ہے مسلم کے نیچے اہل سنت کے مین امام ہے تین سو تین ہجری میں فوت ہوئی جب دمشک کے تو آپ کو پتا ہے اسپین میں تو عال امّیہ کی حکومت رہی باقی جگہ علیہ عباس کی تھی وہ تو سب و شتم ختم ہو گیا دمشق میں لوگ حضرت علی پہ ابھی تک لانت کرتے تھے تین سو سال گزر چکے تھے تو حضرت امام نسائی کو بڑا غصہ آیا انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ ایک کتاب لکھوں انہوں نے ایک کتاب لکھی خسائش علی ٹھیک ہے علی ون نائنٹی فور احادیث صرف مولا علی کی شان میں بیان کی اور انہوں نے جب درس شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناسبی بیٹھے تھے ناسبی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بکس رکھتے ہیں رافدی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابوبکر بکر عمر پہ سب و کرتے ہیں انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں تو انہوں نے پہلے میرے لیے گال کی تھی کہ یار میری زبان باندھ رہا نہیں نہیں بتائیں انہوں نے کہا کہ معاویہ کو اللہ تعالیٰ سے آبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے اور پھر کہا کہ مجھے تو ماویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ نویر اسلام نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار اون کیا حضرت معاویہ کاتبے وہی تھے وہ کاتب وہی والی بات جہاں سے لیتے ہیں اس میں پوری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے میں اس کو اسکپ کروں فائیو بی میں آپ خود پڑھ لیجیے گا تو ان کا یہ حدیث ہی ہے بس یہ بات کی تو ناسمی پہ ٹوٹ پڑے ان کو اتنا مارا ان کی شرم کے اوپر بھی ضربیں لگائی حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکے لے جاؤ مکے لے گئے اور ان کو ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت کے گھر تھے نا مکے میں جہاں پہ انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا اہل بیت کے لیے شہید ہوئے اور ان کی لاش وہاں پہ پھر دفن کی گئی یہ جو بابے بنو ہاشم ہے نا خانہ کعبہ شریف کا اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا اب تو خیر وہ ان کی قبر کے اثار مٹ چکے ہیں لیکن وہ اس طرف دفن کیے گئے تھے یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام ائما سنت نے امام زا ہوں باقی اِما نے نقل کیا کہ حضرت علی کی محبت میں یہ شہید ہوئے ہیں امام نسائی انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے خصائص علی انہوں نے لکھی یہ بھی اردو میں آ چکی ہے میں بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھاتا ہوں غلام سو سعیدی صاحب میرے استاد ان کے بڑے لائق ترین شاگرد اور آپ سمجھ لیں یہ اس دور کے بریلویوں کے محدث ہے قاری ظہور احمد فیضی صاحب میری ان سے پرسوں تقریباً آدھے گھنٹے کی فون پہ بات بھی ہوئی ہے بڑی شفقت فرمائی انہوں نے انہوں نے خصائص سے علی کی شرح لکھی ہے آلموسٹ کوئی بارہ تیرہ سو صفوں پہ یہ یوٹیوب پہ ہم دکھا دیتے ہیں آپ یہ خریدیں بھی ضیاء القرآن پبلیکیشن سے بھی آپ کو مل جائے گی مکتبہ باب العلم سے اور جامع علی المرتضیٰ لاہور سے شائع ہوئی ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن جو لاہور میں ان کو فون کریں ان سے بھی آپ کو یہ مل جائے گی سے علی یہ دکھایا جی بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے حضرت علی کی شان میں ایک سو چورانوے حدیث اور انہوں نے تو ماشاءاللہ تمام تاریخی روایتیں اور تمام چیزیں بیان کی ہیں اور اس کتاب کی فضیلت کے لیے میں آپ کو ایک بات ہی کافی ہے اس کتاب کے اوپر تقریض لکھی بھی تو نہیں لیکن زبانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈائریکٹ ایک بریلوی عالم دین ہے مولانا تارق جمیز صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں ان کا نام میں نہیں لیتا وہ کہتے ہیں تارج میر صاحب نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے خسائش علی ظہور احمد فیضی صاحب کی اور کہتے ہیں کہ جی تارج صاحب کے الفاظ تھے کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے نا اگر اس میں کہیں کوئی سکم باقی رہ گیا تھا نا تو اس شخص نے وہ پورا کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو گریڈنگ میں خلافت و ملوکیت سے اوپر کتاب سمجھتا ہوں یہ تارج میر صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی علی حضرت علی کی شان میں امام نسائی نے لکھی ہے اور یہ جو شرع لکھی ہے نا انہوں نے ضہور احمد فیضی جی اور یہ تارج صاحب کا ہی حوصلہ ہے کہ دیوبندی عالم ہو کے ایک بریلوی عالم کی شرع کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بہترین شرع ہے یہ تارج می صاحب کے چونکہ کامرس ہیں اس لیے میں اس کتاب کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں یہ تو ہزار کاپیاں اس کی اس وقت دو گیارہ میں چھپی تھی شاید ساری بھی نہ بکی ہوں لیکن امید ہے انشاءاللہ جب ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو پھر نئی پرنٹنگس کروانی پڑ جاتی ہیں لوگوں کو تو یہ نیکی کریں اور ان کے ساتھ بھی نیکی ہے یہ کتاب پہ اگر کوئی نمبر لکھیں تو میں بول بھی دیتا ہوں آپ کو ہاں جی لکھیں برائے رابطہ ایک نمبر ہے زیرو تھری دوسرا نمبر بھی 0300 کے ساتھ ہے 4517365 تیسرا نمبر بھی 0300 کے ساتھ ہے 4150021 ان تینوں میں سے اس مصنف کا نمبر کوئی بھی نہیں ہے ان کا نمبر میرے پاس سیف ہے ان کا نمبر میں ان کی جازت کے بغیر اس طرح ان کیمرا بتا نہیں سکتا جو لکھے انہوں نے میں نے وہ بتا دی ہیں تاکہ اگر کسی نے کتاب منگوانی ہو تو یہ منگوا سکتے ہیں میں تو 2012 بارہ میں خریدی تھی اس وقت ساری پڑھی تھی تو آج یہ اتنے سالوں کے بعد ضرورت پڑی شکر ہے یہ کتاب بڑی مشکل سے ملی ہے یہ کہیں ایک بھائی کو دی تھی تو وہ شکر ہے کہ آخری وقت میں مل گئی یہ بھی کرامت ہوئی ہے جی ورنہ یہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں ایک مہینے سے نہیں مل رہی تھی لیکچر سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے گھر فون کیا ان کا لب پائی یہ اے اللہ دی تائید ہے کل تک بھی میں اتنا پریشان میں نے وہ شاپ پہ بھی فون کیا وہ کہتے ہیں نسخے ختم ہوئے میں لاہور سے میں نے کہا لو پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ لوگوں کو کہوں کہ لاہور سے لیتے ہیں میں نے دکھانی ہے آج میں درد سے پہلے بڑا پریشان تھا میں نے اس کو پھر گلا کیا میں نے کہا یار میں نے دکھانی تھی وہ کتاب ویسے تو میرے پاس اور لوگوں کی بھی موجود ہے لیکن بریلیوں کو بریلیوں کی دکھائیں تو وہ اپنا ترجمہ پڑیں گے تو انہوں نے بائی چانس فون کیا کہ ان کی وائف نے کہا شکر الحمد للہ نے یہ دکھا دی. اللہ کا شکر ہے یہ عامہ عینی کے یا امام نسائی کے کامنٹس اپنے ذاتی نہیں ہیں ان کو سپورٹ ملتی ہے مولا علی علیہ السلام کے کامنٹس سے بھی امار ابن یاسر کے کامنٹ سے بھی عبداللہ بن عمر کے کامنٹ سے بھی فائیو بی ریسرچ پیپر میں میں نے سارے لکھتی ہیں میں آپ کو جستہ جستہ جلدی جلدی بتا دیتا ہوں المستدل حاکم میں سکس تھری سکس زیرو نمبر حدیث ہے مجموع ضوائط میں ون ٹو زیرو فائیو فور ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی بات کا اتنا غم نہیں ہوگا جتنا مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کے مولا علی کے مخالفین باغیوں کے خلاف کتال کی نہیں کیا یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا. عبداللہ بن عمر بھی تو دیکھیں وہ غیر جانبدار ہو گئے تھے سر وہ غیر جانبدار ہوئے ہیں لیکن موت کے وقت عالیہ امیہ نے ان کو شہید کروایا اور جاجن یوسف نے ان کے پاؤں میں زہر آلود نظام مروایا تھا صحیح بخاری میں موجود ہے جس عالیہ امیہ کی مخالفت انہوں نے نہیں کی انہوں نے ان کو بھی نہیں بخشا تو عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے حاکم میں سکس تھری سکس زیرو ہے اب ہم نے یہ اس میں ڈال دی ہوئی ہے اس میں کہ مجھے مولا علی کے ساتھ مل کے سورہ نساء آئے نمبر ففٹی نائن و الر حکمران کی بھی اطاعت کرو اور صورت الحجرات آیت نمبر نائن کے باغی خرو کے خلاف کتا کرو مجھے اللہ کا حکم مانتے ہوئے مولا علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ اسلامی نظام بچ جاتا ابو عمر کی خلافت دوبارہ سے زندہ ہو جاتی لیکن تقدیر غالب آئی سلکبرا البئی حکیم میں سکسٹین فور نائنٹی ایٹ نمبر حدیث ہے اب ماربن یاسر کہتے ہیں کہ اہل شام کے بارے میں یہ مت کہو کہ انہوں نے کفر کیا بلکہ کہو کہ انہوں نے فسک کیا انہوں نے ظلم کیا یعنی جنگ صفین جو مولا علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ان کو کافر نہ کہو مسلمان تھے ہمارے بھائی تھے کہو فاسک تھے اور ظالم تھے تو امام عینی نے اگر کہہ دیا تو وہ تو بہت چھوٹے الفاظ اب ماربن یاسر تو کہہ رہے فاسک اور ظالم اب تو مولا علی کا فتوہ بھی آنے والا ہے علیکم و مولا علی کے بارے میں المصنف ابن ابن شہبہ میں قنوط والے چپٹر میں سیون زیرو فائف زیرو نمبر حدیث ہے کہ مولا علی نے اپنی فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوط نازلہ پڑی اللہم علی کا بمعاویت و اشیائی اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو نپڑ لے عمر ابن آس اور اس کے شیعہ کے ساتھ نپڑ لے کیس اور ابا سلمہ کے شیعہ کے ساتھ تو نبڑ لے ان کو تباہ و برباد کر کے ان کی ویسے خلافت کا نظام تباہ ہو رہا ہے تو مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی لعنت نہیں فرمائی قنوت نازلہ پڑھی اللہ سے دعا کی اور مصنف ابن بشبہ میں ہی 3780 ہے یہ ساری روایات اس میں فائیو بی ریسرچ پیپر میں موجود ہیں المصنف ابن بشبہ میں کہ مولا علی سے پوچھا گیا یہ مقتول مقتولین صفین جو اپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا میری طرف سے جو لڑے ان کو تو نبی نے گارنٹی دی ہے جنت کی میں تو امید کرتا ہوں وہ جنتی ہیں جو میرے مخالفین ہیں جن کو معاویہ نے میرے خلاف ورگلایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ ان کو بھی معافکاری دے گا ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا وہ تو شہادت عثمان کے اس مسئلے میں آ کے یوز کیا گیا اس کو ایز اے ایشو جس طرح کہ یہاں پہ بھی ایشوز کچھ اور ہوتے ہیں اور فرنٹ پہ کوئی اور ایشو لائے جاتے ہیں ایک پولیٹیکل طریقہ ہوتا ہے تو پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں پیش آئے گا یعنی حضرت معاویہ رضی دی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی نے کبھی ان کو معاف نہیں کیا دوسری طرف جنگ جمل والے لوگوں کے بارے میں آپ المستل حاکم میں پڑھ کے دیکھ لیں سنسائی القبرہ کے اندر میں نے پمفلٹ میں ڈالا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں یہ جو آیت ہے سورت الحجر کی 47 نمبر ون نزاء نام معافی ہی من گل کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے قدورتیں دور کر دے گا جنت میں وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوں گے تکیوں پہ ٹیک لگائے میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے طلحہ زبیر اور حضرت عثمان کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اختلافات ہے دور کر دے گا لیکن وہاں آپ نے نہ تو جنگ نہروان والوں کا نام لیا نہ جنگ صفین والوں کا اور ڈاکٹر سرار صاحب نے غلطی سے یہ روایت پڑھ کے نہ تو حضرت معاویہ کا نام خود سے داخل کر دیا تھا پھر میں نے ڈاکٹر سرار صاحب کے رد پہ حالانکہ میرے استاد ہیں میں نے پھر اپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار ہی اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت ماویہ کہ نہیں مولانا علی نے ان کو معاف نہیں کیا یہ اصحاب جمل کے بارے میں ان کا فرمان ہے سیکنڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر فور میرے بھائیو اختلاف رائے کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے میں اس پہ پہلے بھی بول چکا جامع ترمزی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایٹ ٹو فور بن عمر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کے دورے حکومت کے اندر کسی نے آ کے پوچھا اہل شام میں سے کہ یہ بتائیے کہ حج تمتو کرنا جائز ہے حج اور عمرے کو جمع کرنا چاہے تمتو میں ہو چاہے وہ کران میں ہو افراد میں تو الگ ہوتا ہے انہوں نے کہا جائز یہ تو سنت ہے اس نے پہلے بات منوا لی کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں میں ان کے ابا جی کی غلطی نکالوں تو یہ مکر جائیں لیکن وہ تو عبداللہ بن عمر تھے نا نبی کے صحابی تھے انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں جائز اور سنت ہے اور آپ کے باپ عمر اپنے زمانے میں حجت تمتو کے اوپر پندی لگائی ہوئی تھی انہوں نے اب بتائیں تو انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر کسی معاملے میں نبی علیہ السلام کوئی عمل کریں اور اس کا حکم دیں تو نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے حج تمتو کا ہمیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں کی جا سکتی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے مخالفت کر لی اور باپ کون خلیفہ راشد تو اس کو کسی نے نہیں کہا یہ کوئی جناب مشاجراتے سے آپ اور یہ بیان بھی کرتے ہیں اکثر اپنے شیعہ جو شیعہ کے والے کر دیا مولا حسن حسین کو خود ریٹائرمنٹ لے لی ہے آپ نے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے بخاری میں سکس ڈبل ایٹ مسلم میں ڈبل نبی الاسلام کو ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ پیش ہوا اور سفارش کی گئی آپ غصے میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے حقوق کے بارے میں سفارش کرتے ہو تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا اس سے ہی بات پتا چلی کہ دین اسٹیبلش کرنے میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا فاطمہ کون ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں بخاری مسلم حدیث ہے اور نبی رست ہیں اگر یہ بھی غلطی کرے اس کی بھی پکڑ ہوگی تو پھر پکڑ کسی کی بھی ہو سکتی ہے لہذا ان ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہوئے بعض کا شیطان آپ کو وسعت دلائے گا میں اب یہی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو نبی اسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو دوسری طرف آصر وسلم خود ہی یہ کہہ رہے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث میں تضاد کیوں ہیں تو یہ میں آپ کو لے کرتا ہوں تضاد نہیں ہے یہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا برا نہ کہو گالی نہ دو اس کا مطلب کچھ اور ہے غلطی ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے ورنہ صحابہ تو خود ایک دوسرے کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے وفات کے بعد بھی کرتے تھے عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کی واد کے بعد ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہے یہ حدیث جو میں نے کہا تھا نا میں اینڈ پہ بیان کروں گا آپ سن لیں یہ بخاری میں حدیث ہے تھری اور مسلم میں ہے سکس انٹرنیشنل امریکہ مطابق لیکن ہمارے اہل سنت علماء جو ہے نا بخاری والا طریق بیان کرتے ہیں اور مسلم والا چھوڑ دیتے ہیں اور بعض مسلم والا بیان کر کے اس کا آدھا حصہ چھوڑ دیتے ہیں یہ پوری حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں میرے صحابہ کو برا مت کہو یہ آدھی حدیث بیان کی ہے اور اتنی بڑی یہ علمی خیانت کی ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اس لیے میرے پہ غصہ ہوتے ہیں کہ میں یہ چیزیں پبلیکلی ہائی لائٹ کرتا ہوں میں میرے پہ نہ غصہ ہوں میرے بھائی بخاری مسلم چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے اگر آپ مجھے چور سمجھتے ہیں تو میرے پاس تو اپنا نالج نہیں میں تو ان کتابوں سے بیان کر رہا ہوں جو اللہ سنت کی ہیں تو صحیح مسلم میں سکس ڈبل نمبر حدیث ہے جو پورا کانٹیکسٹ ہے یہ آپ نے کہاں فرمایا تھا عبد الرحمٰن بن آف اور خالد ابن ولید کی لڑائی ہو گئی خالد ابن ولید ولی اللہ تعالیٰ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمان بن آف کو گالیاں نکال دی. صحیح مسلم سکس فور ڈبل ایٹ آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور آپ فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کو اچھا خالد کون تھے تو یہ کیوں کہہ دیا آپ نے فرق کر دیا کہ خالد اس وقت سیابی تھا صلی دیبیہ کے بعد کہ جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا اور عبد الرحمٰن بن اوف اس وقت کا سیابی تھا پہلے دس مسلمانوں میں سے جب اسلام قبول کرنے کا مطلب مار کھانا تھا فر میں اب تم لوگ بعد میں کلمہ پڑھ کے میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہو حالانکہ نہیں کہا میرے صحابہ کو برا مت کہہ اگر تو اب خالد نے ولید کو حضور نے کہا صلی اللہ علیہ اگر اب تم اہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو تو میرے صحابہ نے جو ایک مد گندم خیرات کی تھی نا چھ سو گرام بنتی آدھا کلو آدھا کلو گندم بھی تمہاری ان کی اور تمہارا کے برابر سونا برابر نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے نسخ کو بھی نہیں پہنچ سکتے وہ پاؤ گندم بھی خیرات کر دے نا. تم ولید عبد الرمان تم نہیں کر سکتے آپ دیکھے انہوں نے یہ آدھی صاحبہ کو برا مت کو اگر تم میں سے یہ تم سے مراد میرے بھائی شیا نہیں ہے اس سے مراد بعد والے صحابہ ہیں. ہم تو تعویل عام میں ہم بھی آ جائیں گے تعویل خاص میں وہ مراد ہے یہ انہوں نے اس لیے چھپایا چونکہ علیہ عمیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لانت ہوتی تھی تو کوئی یہ دیس پڑھ لے تو کہے کہ یار دیکھو جن کو نبی السلام نے سب سے پہلے صحابہ پہ لانت کرنے سے منع کیا تھا وہ تو اپنے دور میں لانت کرواتے رہے ہیں اور آج چوتھے ملے ہمیں آپ لوگ منع کر رہے ہو ان کو کیوں نہیں آپ برا کہتے اگر غلطی ہے تو ان کی بھی ہے یہ تو نہیں کہ فاطمہ نامی عورت چوری کرے گی تو اس کی چوری پہ ہاتھ کٹیں گے اور فاطمہ بنت محمد کرے تو نہیں کٹیں گے نبی دونوں کے کٹیں گے دو اصول تو نہیں ہوں گے چاہے صحابہ کے دور میں کسی نے حضرت علی پہ لانت کی یا آج کے دور میں کوئی ابو بکر عمر پہ لانت کرتا ہے دونوں ایک لیول کے مجرم ہیں بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو جس نے نبی کی صحبت کی ہوئی ہے اس کا جرم بڑا ہے اس کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے آج کے دور تک تو دین بھی کئی واسطوں سے لوگوں کے پاس جو کوئی شیعہ تھا وہ شیعہ کے گھر دین اور طرح پہنچا سنیوں کا اور طرح پہنچا تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر بھی مل سکتا ہے اگر آپ کمپیر کریں اس زمانے میں لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا ان کے بعد تو ڈائریکٹ دین آیا تھا لیکن افسوس کہ سلح حسن اکتالیس ہجری سے لے کے نائنٹی نائن ہجری تک مسلسل ساٹھ تک سال تک آل امیہ کے ممبروں پر لانت ہوتی تھی جمعے کے خطبوں پہ ناؤود باللہ کہا جاتا تھا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت ناؤود بلّہ یہ تو عمر بن عبدالعزیز نے آ کے بدعت ختم کی 99 ہجری میں جب وہ خلیفہ بنے اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے تجدید انہوں نے کون سی کی ہے ایسی تجدید کی کہ آج تک دوبارہ جرت نہیں ہوئی کسی کی ان اللہ یمر نمبر 90 احسان نے خطبے میں داخل کی جرال الدین سیوتی نے تاریخ الخلفا میں عمر بن عبدالعزیز کے چیپٹر میں سب کچھ لکھا ہے یہ سارے ریفرنسز میرے فائیو بی میں موجود ہیں پریشان نہیں ہونا. میں بار بار کہہ رہا ہوں سب کچھ لکھے ہوئے ملے گا یہ جو سبو شتم ہوتا تھا اس پہ میں تین گھنٹے اور بول سکتا ہوں میں صرف ایک حوالہ ہی دوں گا ایک حوالہ اور صحیح مسلم سے دوں گا انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں صحیح مسلم میں غدیر خم سے اگلی والی حدیث ہے یہ کہ آل مروان میں سے مروان بین حکم کون تھا ازد معاویہ کا گورنر اور بعد میں یہ لوگ حکمران بھی بن گئے آلے مروان میں سے ایک شخص مدینہ کا حکمران بنا کے بھیجا گیا اس نے سہ ابن سعد اسادی صحابی کو جو اصحاب بدر میں سے ان کو ممبر پہ بلایا یہ دیس بخاری میں بھی ہے 3703 لیکن مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے 6229 ڈبل ممبر پہ بلا کر کہا کہ حضرت علی پر لانت کرو حضرت علی کو گالیاں دو شتیما کے الفاظ ہیں تو انہوں نے کہا مہاز اللہ میں کیوں لانت کروں گا حضرت علی پہ ان کا اچھا تم علی پہ لانت نہیں کر سکتے تم صرف اتنا کہہ دو لعن اللہ تراب مٹی والے پہ اللہ کی لانت یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے خود کھول کے پڑھ لیجئے گا اسلام تھی سکسٹی میں سکس ڈبل ٹو نائن میرا ایک کلپ بھی پچھلے دنوں ریکارڈ ہوا اس میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا بھی دی ہے آج میں ٹائم بچانے کے لیے نہیں دکھا رہا کہتے ہیں نہیں وہ صابا پہ تنقید ہوتی تھی لانت نہیں ہوتی تھی لانت کے الفاظ ہیں صحیح مسلم تو سال برس نے کی کا لگایا انہوں نے کہا تم حضرت علی کی تحقیر کر رہے ہو کہ مٹی والے پہ اللہ کی باللہ نا علی تو جتنا اس نام سے خوش ہوتے تھے کسی اور نام سے ہی نہیں ہوتے تھے حالانکہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی لیکن انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی تھی تو اس شخص نے کہا کہ ایک تیر میں دو شکار ہو جائیں گے ایک تو حضرت علی کا نام بھی نہیں آئے گا تو سیابی بس ممبر پہ آ کے کہہ دے کہ ابو تراب پہ اللہ کی لانت ناؤز بلّہ آپ یہ دیکھیں یہ آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ حکمران ہمیں بلا کے کہ, کہ آؤ فلاں سے پہ لعنت کرو اس لحاظ سے آج کا دور بہت بہتر ہے اس حوالے سے یہ عمر بن عبدالعزیز کا تجدیدی کارنامہ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کہوں گا اور کہا کہ تم ابو تراب کی تحقیر کر رہے ہو ان کا اچھا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ سعید فاطمہ اور سعید کی آپس میں میاں بیوی تھے چپ کلش ہوئی حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے نبی علیہ السلام آئے کہا وہ کدھر ہے تیرا چچا کا لڑکا رسول اللہ سیدہ فاطمہ نے عرض کی حضور ناراض ہو کے چلے گئے آپ نے صحابہ کو دوڑایا کہ پتہ کرو علی کدھر ہے یہ تو مسجد نبی میں لیٹے ہوئے تھے علی نے کہاں جانا تھا مسجد میں درویش مٹی میں لیٹے ہوئے نبی السلام نے یہ نہیں کہا علی کو بلا کے آپ خود تشریف لے گئے یہ بہت بڑی فضیلت ہے سر اور میں کہتا ہوں کہ صرف حضرت علی کو اسے ابھی کہہ بھی دیتا نا کہ حضور تیرا پوچھ رہے تھے تو انہوں نے فوراً اٹھ کے آ جانا تھا وہ دیکھ کے آگے کہا حضور میں دیکھے وہاں جتنا آرڈر ملا تھا اتنی انہوں نے اوبے کیا نبی لسان خود تشریف لے گئے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کے جسم سے مٹی جھاڑی کا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب, تراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ حضرت علی کو یہ اتنا نام پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کُنیتی ابو طرا رکھ لی اور سال نے سعد سعدی نے کہا تم کہتے ہو ابو طراب اوے علی کے سامنے اگر ابو طراؤ کہو گے تو علی خوش ہوگا اور تم کہتے ہو مٹی والا وہ تو خوش ہوتے تھے جیسے ابو حریرا بلیوں والا عبد الرحمان نام ہے حضرت ابو ہریریرا کا کنیت ان کے ابو ہریرا مشہور ہے رضی اللہ تعالی انہم اجمعین علیہم السلام اجمعین تو اس کے علاوہ بھی بخاری مسلم میں ابو اب نسائی عیسائی ماجہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ سب و شتم کی بہت روایتیں ہیں وہ اتنی کڑوی روایتیں ہیں کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا فائیو بی ریسیز پیپر پڑھ لیں اتنی کافی ہے بہر میں صرف اہل تشیعوں سے یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا یہ ساری گفتگو کے بعد کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ مولا علی کے شیعہ ہو یا عالیہ امیہ کے شیعہ ہو مولا علی کا شیعہ وہ ہے کہ مولا علی جو ہیں ان پہ لانت کرنے سے روک رہے ہیں اور اعلیٰ امیہ وہ ہیں جنہوں نے مولا علی پر ممبروں پہ لانت کروائی آج مولا علی کا نام لے کر آپ عالِ و والی بدت جاری کریں اور خلفۂ ثلاثہ کے اوپر لانت کرے تو یہ بہت لمحہ فکری ہے میں نہیں کہتا سارے شیعہ کرتے ہیں ایران سے باقاعدہ فتوے نکلے کہ یہ غلط ہے سعید عائشہ کے اوپر لان کرنا ٹھیک ہے اجتہادی غلطی تھی وہ اعلیٰ معاملہ ہے لان کرنا منع ہے خلفۂ ثلاثہ کے اوپر ایون معاویہ ابن سفیان ہوں بسر ہوں عمر ابن آس ہوں مغیرہ ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین اللہ کے پاس جا چکے ہیں اللہ کا معاملہ ان کا معاملہ خموشی اختیار کریں اب میرے بھائیو یہ آخری علمی پوائنٹ نمبر پانچ ہے اب بھی اگر شیطان وسوسہ دلائے یہ آخری ہے جب یہ ہماری پیورلی علمی باتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی ظاہر ہے علم کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہوتا علم تو تلوار ہے اور میری وائف مجھے اگلے دن کہہ رہی تھی کہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ علم تلوار ہے اب آ کے سمجھ آیا کہ واقعی علم تلوار ہے علم علم وہ تلوار ہے جس کے آگے ایٹم پمپ بھی کام نہیں کرتا علم کو کون دبا سکتا ہے علمی پوائنٹ نمبر فائیو اس لیے میں علمی پوائنٹ کہتا ہوں اب چونکہ علمی گفت ہوئے تو لوگ آپ کو نا وہ جیسے ہم پڑھے نا ای کا نا کا تو اب اس کا جواب تو کوئی نہیں دے سکتا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ایک شعر ہے نا جی وہ اچھا جی پھر ایک کیا جانا ہے کہ سرکارِ غوث اعظم نظر قدم کرم خدا را میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا یہ پھر شیخ عبد القادر جنانی سے مدد کیوں مانگی جاتی ہم پیش کر رہے ہیں آیت وہ آگے سے کیا پیش کر رہے ہیں شیر. تو اس ان کی کس ہے نا یا وہ کہیں گے سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کن کے ہو بیڑا میرا وچ کپڑا دے مچ نہ بین دے ڈردے ہو تو یہ سلطان بہو نے شیخ القادر جنانی سے مدد کیوں مانگی بھائی ہمیں کیا پتا انہوں نے مانگی بھی کہ نہیں مانگی یہ ان کے شعر ہے بھی ہیں کہ نہیں ہیں ان کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں آپ آیات اور حدیث کے مقابلے پہ ان چیزوں کو پیش کر رہے ہیں پھر ہم آپ کو بابی صحیح کہتے ہیں نا نام نام ہے اور میں وابی تو نامیں بابی میں بابوں کا ماننے والا نامیں وابی جو آپ نے وابی کا لی یہ میرا یوٹیوب پر کلیپ ضرور دیکھیں نامیں وابی نامیں بابی اس کے بعد آپ کو خبرناک اور حضبحال دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ نامیں وابی نامیں بابی تو اب وہ نا اب کوئی دلیل تو نہیں ہوگی نا تو شیطان کو کہے گا کہ تم بھی آگے سے نا ایک معاورہ بول دو یہ حب علی نہیں ہے بغز معاویہ ہے اے دیکھیں میں نے کتنی ترتیب سے شطانی عربے کور کی ہیں انجینئرنگ کی تھی پائی میں میکینیکل انجینئر ہوں آنرس دے نار پوزیشن ہولڈر الحمدللہ للہ انجینئرنگ کر ہوں میں اس واسطے کرنا میرے مقابلے کے لیے انجینئر لانچ کرنا پڑے گا اچھا میں یونیورسٹی میں بھی اپنے نوٹس میرے نوٹس آج تک مجھے یونیورسٹی چھوڑے ہوئے تقریباً اٹھارہ سال ہو گئے ابھی بھی میرے نوٹس جو ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں نا لوگ اس سے پڑھتے ہیں تو یہ میں نے فن وہاں سے سیکھا ہے پوائنٹس بنانا چیزوں کو ڈسکس کرنا تو حب علی نہیں ہے بکز معاویہ ہے تو شعر کا جواب میں پہلے شعر سے کہتا ہوں یہ تو ہے جالی معورہ میں آپ کو اپنے امام کا پہلے شعر سناتا ہوں شیر کا مقابلہ شعر سے پھر شیراں اور میں حدیث بھی پیش گا۔ پھر یہ ہماری گفتگو کرو امام علیہ سنت جو فک میں امام منطق میں امام حدیث میں امام ان سے بڑا اہل سنت کا کوئی امام نہیں امام محمد ابن ادریس اشافی المتوفا ہجری امن بن حنبل کے استاد امام مالک کے شاگرد اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں یہ امام شافی ان کو بھی اہل بیت کی محبت میں جب وہ اس قسم کی خلافت و ملوکیت پہ باتیں کرتے تھے لوگوں نے کہا ایش شیعہ ہو گیا تو انہوں نے ایک شعر کہا جو دیوان و شافی میں موجود ہے اہل سنت کے تمام اسماء اور رجال کے ائمہ نے اپنی کتابوں میں ابن کثیر ہوں امام زابی ہوں ابن تیمیہ ہوں نقل کیا ہے انہوں نے پھر ایک شعر کہا انکان اور محمد اگر بالفرض آلِ محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے فَلْيَشْحَدِ الثَّقَلَانْ أَنِّي رَافضِ تو جن انس گواہ ہو جاؤں میں رافضی ہوں کتنا بڑا میں اس پہ کہتا ہوں شیخ صاحب آئے زندہ ہوتے میں کہتا کہ اگر نبی الاسلام کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں اور اگر توحید کو اسٹیبلش کرنے کا نام کتاب و سنت کو اسٹیبلش کرنے کا نام اور اس کی مخالفت پہ کسی بڑے سے بڑے امام سے اختلاف کرنے کا نام اہل دھیسون ہے تو میں اہل ہوں اور رافضی تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں امام شافی نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر اہل بحد کی محبت کا نام رافدی ہونا شیعہ بھی نہیں کہا رافضی کہا نٹورس ورڈ یوز کیا تو یہ حب علی نہیں بکز معاویہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں انکان حبو علی محمد فل یش حد سکلان ان جن و انس گواہ ہو جاؤ میں تو بلکہ اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ شیاطین جن اور شیاطین انس بھی گواہ ہو جاؤ منل جن نتی ون وز سارے گواہ ہو جاؤ سارے بیت کے دوست و دشمن گواہ ہو جاؤ یہ دو نمبر محاورہ ہے اس کو میں نبی الاسلام کی احادیث سے ثابت کرتا ہوں یہ دو نمبر ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ٹو فور زیرو کتاب چیپٹر میں صحیح مسلم سر اصول کافی نہیں ہے مولا علی خود راوی ہیں کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا الفاظ یہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس ذات کی اور جس نے دانے کو پھاڑا اور اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی از دا لیٹمس ٹیسٹ آف ایمان تو میرے بھائی حدیث میں یہ ماورہ نہیں آیا کہ یہ ہبے علی نہیں ہے بگز معاویہ ہے حدیث میں یہ آیا ہے کہ ہب علی ہونا چاہیے اور بگز علی نہیں ہونا چاہیے ہبے علی اور بگز علی کا ذکر ہی ہے حدیث میں صحیح مسلم ٹو فور زیرو پھر فضائل الصحابہ امام امبل کی کتاب میں موقوف دو روایتیں ہیں انٹرنیشنل کے مطابق نائن تھری ٹو اور نائن ٹو زیرو یہ ساری روایتیں فائیو وی میں موجود ہیں فائیو عربی میں بھی اردو میں بھی ہندی میں بھی انگلش میں بھی انشاءاللہ شاء فارسی میں بھی انشاءاللہ کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے اور میری وجہ سے دو گروہ دو زخم میں چلے جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں اچھا محبت والے تو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا یہ رافدی رافدی روف دشمنی والے نہیں بتائے گئے اس لیے کہ وہ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے تھے ناسبی یہ رفدی جو محبت میں غلوف کرتے ہیں اور ناصبی جو دشمنی غلوف کرتے ہیں اس زمانے میں وہ خوارج تھے اور قیامت تک یہ رہیں گے آج بھی ناسبی موجود ہیں ان کی اکثریت معذرت کے ساتھ معاف کر دیئے بنوں اہل حدیث کے اندر موجود ہے اہل حدیث سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن معافی بھی آج جوڑ کے ان سے ہی مانگنی پڑتی ہے اس کے بعد دیوبند کے اندر ہیں اور اب بریلویوں میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ علاقار کار بننے شروع ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ نعرے لگوانا شروع کر دیے ہیں یہ علاقار ہی بن رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ اس طرف اس ایکس ٹیم کو نہ جائیں تو ناصبی اور رافدی دونوں سنی جو ہیں وہ ناسبیوں کی اصلاح کریں اور شیعہ رافضیوں کی اصلاح کریں اور ہم انشاءاللہ دونوں کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے 3009 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق عرفات میں طلبیہ والے چیپٹر میں میدان عرفات میں تلبیہ بلند کرنا لبیک اللہ لبیک ابن عباس میدان عرفات میں پہنچے تو وہ خیمے سے باہر ہے ان کا میں تلبیہ نہیں سن رہا کہ بلند آواز میں تو سنت ہے تلبیہ بلند کرنا کوئی نہیں کر رہا تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ طلبیہ بلند نہیں کر رہے بگز معاویہ کی وجہ سے نہیں حب معاویہ کی وجہ سے اور حب غلوف کر کے کیونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ تلبیہ کوئی بلند نہیں کرے گا کیوں لگائی تھی پابندی وہ اگلے الفاظ سن لے عبداللہ اللہ بن عباس کہتے ہیں وہ نکلے خیمے سے بلند آواز سے ان کا لبیک اللہ لبیک قد ترک السنہ من بک علی انہوں نے نبی کی سنت کو علی کے بکس میں چھوڑ دیا کہ چونکہ علی عرفات میں اونچی آواز سے لبیک پڑھتے تھے تو یہ اب نہیں پڑھ رہے کہ یہ شاید علی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں علی خود سے تو نہیں کرتے تھے بلکہ یہ تو سنت تھی نبی السلام کی اور یہ سنکبرا میں ہے اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے یہ عرب کا محاورہ تھا یہ کو گالی نہیں تھی مراد یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں بیک فٹ پہ جائے دیکھیں میں بھی تعویل کر لیتا ہوں یہ الفاظ ہیں اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ انہوں نے علی کے بگس کی وجہ سے نبی کی سنت چھوڑ دی اور پھر انہوں نے کہا اللہ کی لانت ہو ان پر جو نبی کی سنت بگز علی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں یہ ابن عباس نے لانت کی... یہ میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے بتایا میں کہ شیخ صاحب یہ سنن نسائی میں تو اتنا ہی حصہ ہے تو یہ اگلا جو طریقہ ہے یہ تو بڑا سخت ہے تو یہ صحیح ہے کہتے ہیں ہاں علی بھائی یہ بھی صحیح ہے یہ میں نے خود ان سے ڈائریکٹ پوچھا ہوا ہے تو اب ہب علی اور بوزے علی پہ ہی بات ہونی چاہیے اور وہ غدیر خم جو تار صاحب کا بھی کلپ آیا ہے کہ حضرت علی کا حق ہے کہ انہیں مولا علی کہا جائے غدیر خم پہ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ میرے سے زیادہ کسی کا کلپ غدیر خم کی ڈیٹیلڈ آٹھ ترک میں نے بیان کیے ہیں آپ لکھیں غدیر خم یوٹیوب پہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار عدیث ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے میں سن سعیل قبرا کے اندر مسرد احمد کے اندر کہ نبی الاسلام نے غدیر خم پہ فرمایا تھا اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم گمرانی ہوگئے دوسرے میرے اہل بیت ہیں اہل بیت کے معاملے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ حسن شروع کرنا تین دفعہ فرمایا اللہ سے ڈر جانا اچھا یہ لوگ آج تک نہیں ڈرے میں ڈر کے آج پھر بہ گیا ہاں میں یہ کیوں بیٹھ گیا ہوں کہ نبی الاسلام نے قرآن پکڑنے کا کہا تھا اور کہا تھا اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا تو سر مجھے خوف ہے نا تبھی میں آج بیٹھا ہوں اہل بیت کے دفاع کے اوپر تو میں نے غدیر خم کی آدھی دیسنی پکڑی ہوئی پوری پکڑی ہوئی ہے الحمدللہ قرآن بھی ہم ہی بیان کرتے ہیں قرآن کی توحید بڑے گج وج کے اییہ کا نا احبدیا کا اور دوسری طرف اہل بیت کے دفاع کے لیے بھی ہم ہی کھڑے ہوتے ہیں پوری دیس پہ عمل آفت منون بباد کتاب و تقف باد نہیں کرتے ہم فرمایا میں اللہ سے ڈرنا پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کن تو مولا ہو فعلی یون مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی جس کا جگری یار میں یا جس کا آقا میں دونوں الفاظ ٹھیک ہے اس کا آقا علی باقی یہ ساری ٹیکنیکل گفتگو آپ اس کلپ میں دیکھ لیں اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے اے اللہ سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی تو بگز علی اور حب علی ہے حب علی بگز معاویہ یہ صرف آپ کے محاورے ہی ہیں جس طرح آپ کے باقی اشار چل رہے ہیں اتنے مختصر وقت میں میں یہی کر سکتا تھا میرے بھائیوں آخر میں دو لیکچرز کا حوالہ دے رہا ہوں وہ آپ دیکھ لیں اہل تشیعوں کا مقدمہ میں نے اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے مسئلہ 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ نمبر 101 میرا دیکھ لیں اور اہل سنت کا مقدمہ نہج البلغا کی روشنی میں مولا علی کے پانچ خطبات کی روشنی میں میں نے اہل تشیعوں کی عدالت میں پیش کیا ہے مسئلہ 162 اے خلاف دے راشدہ کے تیس سال ناج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے پانچ کتبات کی روشنی میں باقی فائیو بیر سچ پیپر پڑھ لیں تو آخر میں, میں کہوں گا کہ آپ یہ نعرہ نہ لگائیں کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ بلکہ یہ نعرہ لگائیں بے گناہ بے خطا مصطفی مصطفی, مصطفیٰ 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 جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ٹھیک ہے جی تو اسی کے اوپر رہیں آگے نہ جائیں اہل سن سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ حضرت معاویہ رضی دی اللہ تعالیٰ ہو کی صحابیت کا احترام ضرور کریں مگر غلوب نہ کریں دعا کریں رب نقف اللہ علی اخوان دین سبقن بال ایمان اور اہل تشیو سے کہوں گا کہ حضرت علی کی شان ضرور بلند کریں لیکن حضرت علی کا میں نے خود بہ ناج سے دکھایا کہ مولا علی نے معاویہ سامنے موجود تھے تو کہا اس پہ لانت نہ کرو صرف علمی طریقے سے اس کی غلطی اس پہ واضح کرو تو حضرت معاویہ ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں عمر ابن آس ہوں اور بسر بن ابی ارتا ہوں ظاہر ہے کہ ہمارے دل بھی دکھے ہیں جو کچھ ہوا اس وقت اور آج تک ہم اس چیز سے آزاد نہیں ہو سکے جیسا کہ میں نے بتایا صحیح بخاری میں 4072 ہے آپ نے فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے تو واشی کے معاملے میں نبی اسلام کا یہ ایٹیچیوڈ تھا تو حمزہ سے زیادہ محبت حضور کو مولا علی سے حسن و حسین سے تھی علیہ امیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہمارے دل بھی زخمی ہے لیکن ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں یہ سکوت ہے خاندان نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بجائے ان کی برائیاں بیان کریں اتنی دیر ہم اہل بیت کے فضائل کیوں نہ بیان کریں اور امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں مولا حسن حسین کے چیپٹر میں اس پہ میں نے کنکلوڈ کرنی تھی آج کی گفتگو سید بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3751 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں ابو محمدن فی اہلی ہی محمد کو تلاش کرنا ہے تو اہل بیت میں تلاش کرو اور اس حدیث کو امام بخاری حضرت حسن حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے امہات المومنین کے چیپٹر میں لے کے نہیں آئے کہ حضرت ابو بکر بھی کہتے ہیں کہ محمد کی محبت تلاش کرنی ہے ان کا کود تلاش کرنا ہے ان کا کردار اور کریکٹر تلاش کرنا ہے ان کے اخلاقیات سیکنے ہیں تو اہل بیت میں سیکھو تو حضرت ابوبکر کے ماننے والے جو ہوں گے پھر وہ اہل بیت کی طرف ہی جائیں گے انشاء اللہ تعالی تو یہ الحمدللہ کنکلوڈ ہوئی گفتگو اب صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3766 3766 اس کے اوپر باب ہے باب ذکر معاویہ عبداللہ بن عباس کو کسی نے شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک ہی وطر پڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ معاویہ کو چھوڑ دو وہ صحابی ہے فقی ہے یعنی جیسے ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں سیاحہ ویانا بند ہے اس کو چھوڑ دو اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کو محمد بن قاسم بن محمد بن ابھی بکر کہتے ہیں کہ صحابہ تین وطر ہی پڑھا کرتے تھے ایک میں بھی حرج نہیں ہے لیکن عمومی عمل تین بطر ہے باقی عبداللہ بن عباس نے اس کے بعد بھی بڑے سخت کومنٹس کیے تھے حضرت معاویہ کے بارے میں میں وہ آج سکپ کر رہا ہوں وہ آلریڈی میرا کلپ ریکارڈیڈ ہے آپ دیکھ لیں کیا حضرت معاویہ ہادی اور مہدی تھے یہ اب ہادی و مہدی معاویہ میرا نام لکھے تو وہ کھل جائے گا میں آج اس پازیٹیو ماحول کو وہ پرانی ویڈیوز ہیں وہ تو چڑھی ہوئی ہیں اب ہم ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ پارلیمانی زبان میں ہی گفتگو کی جائے باقی حنفیوں کو پتہ ہے حنفی جب تین فطر کے حق میں حضرت عبداللہ بن عباس کا کال حضرت معاویہ کے بارے میں کوٹ کرتے ہیں وہ اتنے سخت الفاظ آ, ان کی فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں باقی میں سنت کا عقیدہ کیا ہے حضرت معاویہ اور دی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی طرف سے میرے سے میرا کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں حضرت معاویہ اور جزید کے بارے میں سنیے عقیدہ میں اینڈ پہ آپ کو امام ابن حجر کلانی فت الباری جنہوں نے صحیح بخاری کی بیسٹ شرح لکھی ہے ایٹ ففٹی میں فوت ہوئے امداد القاری کا تو آلہ آپ سن چکے امام بدرالدین اینی کا المتوفا ایٹ ففٹی فائیو اجری بخاری شرح نے دیکھ لو ایک کہتے ہیں شرح کے ساتھ کرے شرح بھی یار کر رہے ہیں حال ہی بخاری نہیں بیان کر رہے شرح بھی آپ کی ہے ابن اجرس کلانی نے باب ذکر معاویہ سید بخاری تھری سیون کے انڈر کچھ الفاظ لکھے ہیں جو فائیو بی ریسرچ پیپر میں بھی میں نے پیج نمبر تھرٹین پہ یہ آخر میں میں نے بیان کرنے تھے اسی پہ میری گفتگو انکلوڈ ہے میں ورڈ بائی ورڈ بیان کر دوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے ابن اجرس اسکلانی کے الفاظ سنیں صحیح بخاری کی حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں یہ بڑا اٹینٹو ہو کے سننا ہے میں تیز تیز پڑھوں گا لیکن آپ نے بات اشارے میں سمجھتے جانے ہیں تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں نا آج یہ پہلے بھی یہ کام ہوتا تھا یہ نعرہ بازی والا تو اہل سنت کا شروع سے کیا عقیدہ لائے کہ نعرے کے پیچھے محرک کیا ہوتا ہے بیٹھے بٹھائے ایک نعرہ چل پڑا ہے ایک خاص مکب فکر کی طرف سے بے گنا بےختا معاویہ, معاویہ اب ہم نے نعرہ کیا چلانا ہے بے گنافا بے مصطفی, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے مولا علی کو نیچا کرنا اور یہ ابن اجر لکھ رہے ہیں ابن اجر لکھتے ہیں صحیح بخاری فت الباری کی شرح میں صحیح بخاری حدیث نمبر 3766 باب ذکر معاویہ کے لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف صرف لفظ ذکر معاویہ لکھا ہے حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ تو لکھا فضائل ابو بکر فضائل عمر حضرت معاویہ کے ساتھ ذکر معاویہ لکھا ویسے باقیوں کے ساتھ بھی کچھ, کچھ کے ساتھ ذکر لکھا ہے لیکن اس ذکر معاویہ کے پیچھے انٹینشن کیا تھی وہ ابن حجر کہہ رہے بھائی میں نے خود نہیں کہا میرے پہ غصہ نہیں کھانا ابن حجر کہتے ہیں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی ظہرہ جی وہ کیا فضیلت معلوم کیا ایک وطر پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ سیاح ویانا بند ہے اگلے الفاظ بڑے خطرناک ہیں البتہ سیدنا عبداللہ ابن باس کا حضرت معاویہ کے لیے فقیر اور صحابیت کا بیان بطور فضیلت کافی ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ صحابی ہیں اور سمجھدار ہیں اس سے ثابت ہوگی جیسے رافدی باللہ کہتے ہیں وہ منافق ہیں ایسی بات نہیں تھے کلمہ گو تھے مسلمان تھے سیابی تھے ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں لیکن جن کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی وہ ان کے قدموں کی خاک نہیں تھے مولا علی کے برابر کون ہو سکتا ہے خود آمدی صاحب نے لکھا ہے کہ کروڑوں معاویہ ہونا ایک علی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تاہم امام ابن ابی آسم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے اسی طرح کا کلام اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوعات. موضوعات شریف میں بھی حضرت معاویہ کی فضیلت آئی ہے من گھڑت احادیث شریف میں بھی کچھ روایات ذکر کر کے امام اسحاق بن راہ کا یہ کول بھی نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے امام ابن حجر اسکلانی مزید لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال نہیں کیا بلکہ صرف ذکر معاویہ لکھا اور ان الفاظ سے گریز کیا تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استمباد فرمایا یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافظ کی سرکوبی ہو اور امام نسائی کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے جو میں نے بتایا ان کو شہید کیا تھا ناسبیوں نے وہ میں بیان کر چکا ہوں انہوں نے بھی ان کے استاد بھی امام اسحاق ہیں امام اسحاق اور امام ام نبل یہ ایک زمانے کے اور یہ استاد کس کے ہیں امام نسائی کے بھی اور امام بخاری کے بھی وہ کہتے ہیں امام نسائی نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہ کے کال پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل الصحابہ سن نسائی القبرہ کا ایک چیپٹر فضائل صحابہ اس میں انہوں نے درجنوں صحابہ پہ بابا نے حضرت معاویہ کی وضیلت پہ کوئی حدیث نہیں لی ہے خصائص سے علی لکھی ہے حضرت علی کے لیے لادہ کتاب لکھی باقی سارے صحابہ کے لیے لادہ لیکن حضرت ماویہ کی وزیرت نے اسی لیے نہیں وہ امام ابن اجر کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں لکھی کہ وہ اپنے استاد پر اعتماد کرتے تھے۔ اور حضرت ماویا کی وزیرت میں کوئی حدیث جمع نہیں کی اور پھر امام حاکم کا بھی قصہ ہے۔ امام حاکم جن کا میں نے اپ کو دکھایا ہے۔ امام حاکم نے بھی اللہ کے بندوں امام حاکم نے کئی سو صحابہ پہ چیپٹر باندھا ہے مستدل حاکم میں۔ ال ماویا کا نام تک نہیں لکھا۔ تو جان بوجھ کے کیا نا ورنہ ایک شخص مسلمانوں کا 40 سال حکمران رہا 20 سال یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان کے انڈر آل موسٹ اور بیس سال خود تو بھول گئے ہیں؟ بھولے نہیں ہیں وہ مانتے ہی نہیں تھے ان فضیلتوں کو یہ ان کی بات کروں میری نہیں میرا تو کاتبے وہی پہ کلپ ریکارڈ ہے آپ لکھ دیں کیا حضرت معاویہ کاتبے وہی تھے تو آپ کو پورے حقائق پتہ چل جائیں گے ہم کاتبے وہی مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا وہ ہم نہیں بتانا چاہتے ابھی وہ کلپ آپ دیکھ لیں امام نے جوزی نے عبداللہ بن احمد بن حمبل سے نقل کیا ہے اب یہ وجہ آنے لگی ہے کہ عام امن حنبل کا بیٹا عام امن حنبل سے پوچھتا ہے سونے جی یہ کنکلوڈنگ الفاظ ہے ان کا مکالمہ نقل کیا کہ اپنے والد امام حنبل سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلافات سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے ابن اجر اسکلانی نقل کر رہا ہے ابن جوزی سے البتوفا 597 نائنٹی اجری جو شیخ عبد القادر جلانی المتبہ 571 سیونٹی ون ہی جی کے امام ابن جوزی جنہوں نے یزید کے خلاف کتاب لکھی ہے اردو ار اللمتا انید المانو میں ضمب یزید یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا جس کا ترجمہ شاہ نفیس اکیڈمی دیوبند نے لاہور سے شائع کیا اور میں نے وہ سیکڑوں میں مفت بانٹا تھا وہ ہماری ویب سائٹ پہ وہ بک نمبر 9 اور 10 موجود ہے سنت پاک ڈاٹ کام پہ امام نجوزی جوزی نے یزید کے رد پہ کتاب لکھی ہے یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ امام نے جوزی عام امبل سے نقل کرتے ہیں ان کے بیٹے سے کہ انہوں نے عام امن نمبل سے پوچھا کہ امام صاحب یہ حضرت علی اور معاویہ کا کیا قصہ ہے آپ کی کیا رائے ہے عام امن امبل نے تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا یہ وہی بات ہے جب بات کریٹیکل ہونا پھر سوچنا پڑتا ہے کہ میں اب ایسا بیلنس گفتگو کروں کم جملے بولوں بات بھی کنوے ہو جائے پھر سر اٹھایا میرے بیٹے خوب سمجھ لے کہ علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے پوری کوشش کی کہ علی کے ایب تلاش کیے جائیں مگر وہ ناکام رہے چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو کہ علی سے جنگ کر چکا تھا چنانچہ ان دشمنوں نے علی کے مقابلے پر معاویہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا من مولا ختم کریے للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ آمد بن حمبل کا یہ کول ہے اس میں نکل کیا. وہ کہتے ہیں کہ ذخیرے حضرت ابوبکر بکر عثمان کی شان میں بھی اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی حضرت علی کی شان میں یہ امام ہاکم نیشا پوری نے کی کتاب میں آمد بن کا کال نقل کیا میں نے فائیو بی میں ڈالا اب وہ عدیثے تو ختم نہیں کر سکتے تھے آپ خود بھی ذرا گن کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا تو عام نمبل کی اپنی کتاب فضائل الصاحبہ اٹھا لیں میں کہ ڈیڑھ دو سو سفے صرف حضرت علی کے اوپر ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے انہوں نے ایک چال چلی کہ معاویہ کو اونچا کر دیں اچھا ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ابن اجرس کلانی اس پہ لکھتے ہیں کہ امام آم نمبل کے اس جواب میں یہ اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھاڑ لیے جن کی کوئی اصل نہیں تھی یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایت فضیلت تو بہت آئی ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے یہ کون کہہ رہے ہیں عجر نے تو نقل کیا ابن اجر تو خود کمنٹس کر رہے کہ جو باتیں گے بالکل ٹھیک ہے ازیب ہی چیک کر لیا اسی لیے امام اسحاق بن راہ ہوئے اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی فضیلت بھی ثابت نہیں ہے یہ ابن اجر کے کامنٹس ختم ہوئے ہیں میرا خیال ہے عقلمند کے لیے اشارہ کافی ہے ہم نے اتنا کچھ بیان کر دیا باقی دنیا میں سنی شیعہ کنفلکٹ پہ جہاں پہ بات ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیو سامنے آتی ہیں یہ مشہور ہونے کے لیے نہیں تھا میرے میں ایک تڑب تھی کہ سنی شیعہ جو درار ڈال دی گئی ہے اور غیر مسلم ہم میں یہ تفریق ڈال کے لڑوانا چاہتے ہیں جہاں پر مولانا طارق جمیل حافیظہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ اہل بیت کی محبت کو بیان کر کے سنی شیعہ کو قریب لا رہے ہیں وہاں پر میرے جیسے لوگ علمی دلائل کے ذریعے سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھیاؤ خلفۂ راشدین کے اوپر جمع ہوں عضرت معاویہ ہوں مغیر ابن شعبہ ہوں امر بن آس ہوں بسر بن ابی ارطاح ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی غلطیوں سے صرف نظر کریں ان کے لیے دعا کریں رب نقف اللہ والی اخوان اللہدین الصبکون ابل ایمان ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کی محبت آپ کے اہل بیت کی محبت آپ کے اصحاب کی محبت راسق فرمائے اور ہمارے دل میں ان کے لیے کہیں پر اگر کوئی میل ہے تو وہ نکال دے صرف علمی طریقے سے پبلک کے سامنے احادیث کی روشنی میں اپنی ذاتی رائے کی روشنی میں نہیں حقائق سامنے رکھنے کی توفیقتہ فرمائے ابھی یہ علمی و تحقیقی مجلس نمبر 13 کا پہلا سوال ہوا ہے اور دو گھنٹے گزر چکے ہیں تو اس لیے میں نے درسے قرآن, کر دیا تھا. مجھے پتا تھا, اگر درسے قرآن ہوتا تو میں بڑھتے میں تھک بھی جاتا روزے کی حالت میں بیٹھوں میں روزے کی حالت میں بھی پانچ پانچ گھنٹے یہاں لیکچر دیتا ہوں یہ پہلا سوال مکمل ہوا ہے یہ سوال ایک کلپ کی فارم میں ہمارے شارٹ کلپ کے چینل پہ جس کے ماشاء اللہ تین لاکھ سبسکرائبر ہو چکے ہیں آلموسٹ ہو جائیں گے ایک دو دن تک اس پہ چڑھے باقی پوری مجلس جتنی بھی ہوگی یہ تو دو گھنٹے ہیں شاید ابھی ڈھائی تین گھنٹے اور لگیں غلام محی الدین بھائی بھی آئے ہوئے ہیں لاہور سے میں نے ان کو کوشچنس جو آئے تھے پرچیوں کی شکل میں ان کے پاس موجود ہیں یہ ون ٹو ون مجھ سے کریں گے لیکن ابھی تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں نماز اثر کے لیے اور باقی مجلس یہیں سے آغاز کریں گے صبح نک اللہ بحمدکھ اشد والل الہ الا علط استقف فروق و اتوبو و اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تع فرمائے ایک دفعہ دروشی پڑے محمد اور علیہ محمد پر اللہ علی محمد و علی, علی محمد کما صلی علی ابراہیم وائلٰ علی ابرویم حمید مجید اللہ مبارک محمد وائل علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ وحسن الجزا نماز اثر کے وقفے کے بعد اپنی اسی مجلس علمی و تحقیقی مجلس نمبر 13 کے باقی questions کو اڈریس کرتے ہیں آج تو پہلا سوال دو گھنٹے گا ہوگے اور ابھی افطار میں آلموس دو گھنٹے باقی ہیں انشاءاللہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے غلام محی الدین بھائی آئے ہوئے ہیں لاہور سے تو جو آپ کے سوالات کچھ پچھلی دفعہ رہ گئے تھے کچھ آج پرچیوں پہ پر لکھ کے دیے ہیں واٹس ایپ گروپس کے ذریعے آئے ہیں وہ سارے کے سارے ریٹرن فام میں ابرار بھائی نے لکھ کے ان کو ابرار بھائی نے دے دیے ہیں کچھ ان کے پاس بھی موجود ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ وہ کوشچنس کریں گے میں ان ان کا فل بدی دینے کی کوشش کروں گا علی
1: وحسبن اللہ, و آجی اللہ کے نام لے کے شروع کریں جی. آعوذ من بسم اللہ علیہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حسینی ٹائپ اہل دی عالم ہیں انہوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ خلفۂ راشدین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں ان کے بقول یہ پروٹوکول صرف اور صرف انبیاء الحم السلام کا ہے یا اہل بیت کا ہے اس کی ذرا وضاحت کریں دیکھیں
0: جی دی, میں صدقے جاؤں ایسے اہل حدیث علماء سے جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اہل حدیثوں کو تو بڑی مشکل سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علیہ السلام صرف نبیوں اور اہل بیت کے ساتھ لگ سکتا ہے صحابہ کے ساتھ نہیں لگایا محدثین نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اللہ کرے ایسے اہل حدیث علماء اور پیدا ہوں اہل بیت کی محبت کو سمجھنے والے یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی کہ جو ہمارے محدثین ہیں امام بخاری ہیں امام ترمزی ہیں امام نسائی ہیں امام ودعود ہیں انہوں نے حدیث کی کتابوں میں یا تو نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے یا اہل بیت کے ساتھ کسی صحابی کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھا انکلوڈنگ ابو بکر عمر عثمان مولا علی علیہ السلام لکھا ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس تھری ون ایٹ نمبر حدیث ہے تسبیح فاطمہ والی اس میں امام بخاری نے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام سکس تھری ون ایٹ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق تھری سیون فور ایٹ نمبر حدیث ہے سینتیس سو اڑتالیس اس میں امام حسین علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے اسلام تھری سکسٹی جو اینڈرائڈ ایپ ہے حدیث کی وہ کھول کے دیکھ لیں آپ کو علیہ السلام مل جائے گا اور یہ صرف امام بخاری نہیں امام ابو دعود نے ابی دود میں انٹرنیشنل نمر کے مطابق فور سکس نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہے امام ابو دعود نے کم از کم بارہ مقامات پہ ابی دود میں علی علیہ السلام لکھا ہے اور صرف امام بخاری اور ابود نہیں امام ترمزی نے مولا حسن حسین کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے جامعہ ترمزی میں اس میں لکھا ہے فضائل حسن اور حسین علیہ السلام اسی طریقے سے امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے بھی علیہ السلام لکھا ہے سیدنا حسن حسین کے ساتھ جو حدیثیں آئی ہیں بڑی مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے خطبے کے دوران روک کے حضرت حسن کو اور حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا یہ حدیث جب سن نسائی میں آتی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1414 فور فور اور ڈبل وَن فور ٹو اس میں انہوں نے ان کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے تو امام بخاری نے امام اب ادعود نے امام ترمزی نے اور امام نسائی نے اس کے علاوہ بھی امام حاکم نے امام بحی نے سارے علیہ سنت کے اعمہ نے اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام علیہ السلام لکھا ہے تو یہ اہل بیت کے ساتھ علیہ وسلام واقعی لکھا گیا ہے صاحب اکرام المردوان کے ساتھ مجھے ابھی تک علیہ السلام کہیں بھی نہیں ملا اور اللہ عنہ ہی لکھا جاتا ہے یا بغیر اس کے پروٹوکول کے لکھا جاتا ہے میں جو ہوں وہ اجتادًً حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان کے ساتھ علیہ السلام استعمال کرتا ہوں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ایک محدثین کی سنت ہے لہذا جو اہل حدیث عالم کا سوال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرا ذاتی اجتاد ہے اور میرا اجتاد اس لیے ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام و علينہ و عباد اللہ اليينين بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جب تم نماز میں پڑھو گے السلام و علیہ عباد اللہ الصالحین تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جتنے نیک بندے ہیں ان تک تمہارا سلام پہنچا دے گا تو زیرہ نیک بندوں میں انبیاء بھی آتے ہیں صحابہ بھی اہل بیت بھی پھر جب ہم عام قبرستان میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں السلام علیکم کم اہل دیا من المینین و جو صحیح مسلم حدیث ہے ایس قبرستان کے رہنے والے مومنین اور مسلمین تم پر سلام ہو ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں تو ان پہ سلام عام مردے پہ بھی ہم سلام بھیجتے ہیں ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا یہ سنیوں نے زیادہ اس مسئلے کو خراب کر کے انہوں نے تو اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام نکالنے کو بھی لگانے کو بھی شیعہ کہنا شروع کر دیا اب ہماری دعوت کی برکت یہ ہوگی کہ سنی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت کے ساتھ لگایا کریں وہ بکر عمر کے ساتھ نہ لگایا کریں تو سر دیکھیں نا علم تو سر چڑھ کے بولتا ہے نا پھر علم کی تلوار سے تو پھر سارے لوگ کٹ جاتے ہیں نا تو خوشائم بات ہے ہمیں اس سوال سے کوئی غم نہیں ہوا ہم پہ جو اعتراض کیے بالکل جینون اعتراض ہے میرا اجتہاد ہے تو یہ میں نے سارے دلائل رکھے ان کی بنیاد میں پھر ہم جب قبر رسول پہ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم صحیح صنعت کے ساتھ المصنف بنبی شعبہ میں ڈبل وائ ڈبل ون سیون نائن تھری نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پہ حاضر ہوتے اور یہ روایت ابن النبی شعبہ میں بھی ہے سنن القبرا البَی میں بھی ہے الموت امام مالک میں بھی ہے فدر الصلاۃ علنبی میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ عرض کرتے السلام علیک کا یا رسول اللہ پھر حضرت ابو بکر کے سامنے آ کے السلام و کا یا ابا بکر رضی اللہ ان یا ابا بکر نہیں السلام علیہ یا تو میں اگر ابو بکر علیہ السلام کہتا ہوں تو جائز اور پھر حضرت عمر کے پاس آ کے السلام علیکۂ یا عمر یا السلام علیکۂ یا ابدا تو یہ سنی شیعہ کا اختلاف خامخواہ بنا دیا علماء نے میرا یوٹیوب پہ آلریڈی بھی ایک کلپ ہے علیہ السلام پہ سنی شیعہ اختلاف تو لگایا جا سکتا ہے آپ صحابہ کیا تابعین طبع تاب امام بہاری کے ساتھ آپ بے شک علیہ السلام لگائیں دعا ہے نا ان کے لیے اللہ کی سلامتی ہے ان پہ اور ردی اللہ عنہ وہ بھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں قرآن میں تو آیا نا رضی اللہ انهم مرضوان اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ذالک الی من خشی ربا یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے برکہ ہر مومن کی موت کے وقت اسے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے یا ایته النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیہ مرضیه فادخلي فی عبادی وادخلي تو یہ جو آیا الفاظ راضیہ مرضیه اس حال میں رب کی طرف لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی تو یہ صرف صحابہ کی تو خصوصیت نہیں ہر کامل ایمان مومن کی خصوصیت ہے رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں بالکل جائز ہے اور امہات المومنین کے ساتھ سلام اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے اگرچہ امام بخاری نے صرف حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں لکھا سیدہ عائشہ کے ساتھ نہیں لکھا اور کسی بیوی بی کے ساتھ نہیں لکھا حضور کی بیٹی کے ساتھ ہی لکھا ہے لیکن اجتہادن کی جائز ہے تو آپ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ سنی علماء اور پبلک کتنی یعنی فیک گراؤنڈز کے اوپر کھڑے تھے یہ تو کہہ رہے تھے آپ حسین علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بخاری میں حسین علیہ السلام ہے تو الٹا اب ماشاءاللہ یہ یہ حالت ہے کہ ہمیں حدیث علماء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت کو علیہ السلام کہا کریں باقیوں کو نہ کہا کریں تبدیلی آ گئی ہے ٹھیک ہے نام واوی نام وابی دیکھے نا بابو سے کیسے توڑا ہے تو اللہ کا فضل ہے آ, اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے جو لوگ سچائی لوگوں کو بتاتے ہیں جس جس لیول کے اوپر بئیمانیاں ہوئی ہیں الحمد ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں میرے بھائی آج ہماری دعوت کیوں پھیل گئی ہے لوگوں کی تنظیمیں ہیں فرقے ہیں پارٹیاں ہیں پچاس پچاس سال سے تقریریں کر رہے ہیں ان کے سبسکرائبر ایک ڈیڑھ لاکھ ہوتے ہیں ہمارے ایک ایک سال کے اندر دو لاکھ پلس ہوئے ہیں اللہ, لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں جبک ہر فرقہ کہہ رہا ہے علی کو نہیں سننا لیکن جو سنتا وہ کہنا ہے علی نہیں سننا اور کسی نے نہیں سننا آئے تو ہو گئی علی علی ٹھیک ہے وہ اسی لیے ہوگی سچائی کی وجہ سے اور الحمد للہ ہم نے چندہ بک بنائی نہ فرقہ لانچ کیا نہ کسی سے کوئی چیز مانگی نہ کوئی مسجد ادا کی انہیں کے پیچھے نوازے پڑھتے ہیں انہیں کی گالیاں بھی کھاتے ہیں جمعے کے خدموں میں ان کے پیچھے نوازے بھی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ سین کے ماننے والے ہیں نا مولا حسن حسین مرمان کے پیچھے نوازے پڑھتے تھے جب کہ وہ حضرت علی پہ ممبر پہ لانت کر رہا ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ آپ باپ پہ لانت ہو رہی ہے وہ کہتے تھے بس حکمرانوں کے پیچھے نماز پڑھنی ہے یہ نبی کا حکم ہے بس باقی اس کے مال اس کے ساتھ سر تو پھر آج بھی حسینیوں میں اتنا ہی حوصلہ ہے اور مجھے عثمان کہتا ہے نا یار یہ تو یہ کہتے ہیں آپ کیوں نمازیں پڑھتے ہو میں کہا حسین دے مرنے والے حسین دے پیو نو گالاں کڑیاں آلے و نے وہ پیچھے نمازیں پڑھ دے سن آج کوئی یزید نو رحمۃ اللہ علیہ کہہ کہ کے حسین نو باغی کہنا سانوں تو چھری چل دیاں نے لیکن نمازیں ہی پیچھے پڑھا گے نماز تو اللہ اور بننے کا تعلق ہے وہ تو ہر بندے کے پیچھے ہو جاتا ہے صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے عزرت عثمان کو جو لوگ شہید کرنے کے لیے آئے تھے باغی صحیح بخاری میں اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدتی اور باغی کے پیچھے نماز درست ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ ام علم مسجد پہ باغیوں کا قبضہ ہے اور ہمارے امام آپ ہیں نماز ہم ان کے پیچھے پڑھیں یا گھر میں پڑھ لیں انہوں نے کہا نہیں نماز ان کے پیچھے پڑھو نماز ہی تو نیکی کا ایک ایسا کام ہے اس میں مسلمانوں سے الگ نہ ہو تو حضرت عثمان نے اپنے مخالفین کو مسلمان کہا لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور صدیوں سے مولویوں نے پٹی پڑائی کوئی عبداللہ بن سبا تھا جی وہ یہودی تھا حضرت عثمان کیا کہہ رہے ہیں کے پیچھے نماز پڑھو انہوں نے علیہ امیہ کی بدماشیوں کو بچانے کے لیے ایک جھوٹا کریکٹر گھڑا عبداللہ بن سبا حضرت علی کے زمانے میں آیا اس کو مولا علی نے قتل کروایا عثمان کی شہادت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ اس کا کوئی دخل نہیں ہے حضرت عثمان سے اختلاف صحابہ کا ہو گیا اور بیسیکلی یہ بدر میں ایسے لوگ شامل ہیں خود سیدہ عائشہ اور امار ہماری ریاست حضرت عثمان کی پالیسیز کے خلاف ہو گئے تھے اس کی وجہ سے ایک مہم کھڑی ہوئی تھی وہ کوئی صبائی پارٹی نہیں تھی ورنہ حضرت عثمان کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو
1: اگر وہ صبحی ہوتے ٹھیک ہوگا جی آگے چلے ابھی یہ جو تفریق ہے کہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ و رحمۃ اللہ یہ مطلب کچھ کہتے ہیں جی یہ انبیاء کے ساتھ لگانا
0: جھوٹ ہے نا جی سر ختم ہو گیا آپ کے علماء صدیوں سے آپ کو جھوٹ بتایا ہوا تھا ہم نے آپ کو دکھا دیا سب کچھ اب ہم کیا یہ خود کی نا جب سے روٹی روزی اور مدرسے شروع ہوئے ورنہ امام بخاری کے زمانے میں یہ مدرسے روٹی روزی اور ایران سعودیہ ہوتے تو اس زمانے میں بھی یہ پنگے شروع ہو جاتے اس زمانے میں تو نہیں تھے نا تبھی انہیں کتابوں میں لکھا والا اسلام بعد میں یہ معاملے شروع ہوئے نا تو ہم تو صرف لوگوں کو بتا سکتے ہیں نا یہ تفریقات کوئی تفریقات نہیں تھی یہ بعد میں انہوں نے گھڑی ہیں اور اس حوالے سے میں بریلو کو ایج دیتا ہوں کہ بریلویوں کو اس بات کی سمجھ ہے بریلوی تو شیخ عبدالقادر جنانی کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور ویسے دیوبند نے المحنت المفند میں علماء دیوبند رضی اللہ عنہم لکھا ہے پبلک نے پٹی پڑھائی ہے اور کسی کو نہیں کہنا خود یہ کیا وہ ہے المحن میں پینتیس علماء دیوبند کے سائن ہیں انکلوڈنگ صاحب علماء دیوبند رلی اللہ عنہم تو کتابوں میں کچھ اور ہیں ہم ہاں میرے بھائی کتابوں میں بھی وہی ہیں اور سامنے نام واوی نام واوی یہ ویسے تکیہ کلام نہ منا لیا جائے تھوڑی تھوڑی دیر بعد مزا آتا ہے لوگ انجوائی بھی کرتے ہیں اس چیز کو تو یہ جو یہ اس وقت جگڑے نہیں تھے یہ بعد میں بنے اس لئے کتابوں میں آپ کو سنگ اچھا کتابیں مولی وڑ گیا جائے ایڈی پاکستان تو کتابیں چھاپ رہے جائے ادھے جیلے اسلام انہوں نے کٹ دیتا ہے اتنے بیمان ہے عربین اسکوں میں موجود ہے اور جو بیروت سے شائع ہو رہے ہیں ان میں موجود ہیں سعودی عرب کے سافٹ ویئر میں علیہ السلام موجود ہے دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ حدیث کی کتابوں کی دارالقطب العلمیہ ہے جن کے پاس کلمی نسخے ہیں بخاری مسلم کے ہزار سال پرانے ان کے آپ دیکھیں وہ چھپ کے آ رہی ہے یہاں پہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے سنا علیہ کام حدیث کی بہت بڑی انگلش اور عربی میں ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں ایسی بئیمانی کی ہے کہ عربی حدیث جو لکھی ہوئی ہے نا اس میں لکھا ہے علی علیہ السلام اردو چر میں لکھا علی رضی اللہ ہو نہر میں اردو میں رضی اللہ ہو کر دیا یہ سنہ ڈاٹ کام میں بھی کیا ہوا ہے میں نے بتایا نا سنہ ڈاٹ کام پہ کئی لوگ کہتے نہیں لکھا میں کہ یار عربی اردو تنگریزی انگریزی چونکہ تو پڑھنی تھی مولوی واڑ گیا مولوی واڑ دیا تو ایک بھئی کاٹ ہے کون جہاں نہ بابی ہوئے نہ بابی ہوئے وہ بھی بن سکتے ہو تو کٹ لینا گاٹے کو پکڑ کے کٹ لے کہ بھائی نہ یہ کام نہیں کرنا سونا ڈاٹ کام پہ چلے جائے اسلام 360 جو اینڈرائڈ ایپ ہے اللہ بھلا کرے اس نے تو سب کچھ فیل کر دی ہے نا اب تو لوگ اسلام 360 کھولتے ہیں وہ زائد بھائی میرے پاس آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ملاقات میں رہتے ہیں مجھ سے مشورہ کر کے چلتے ہیں اللہ ان کو ذائق دے تو انہوں نے جو اسلام 360 میں جتنی حدیث کی کتابیں ڈالی ہیں ان میں سب میں علیہ السلام موجود ہے ان کا اپنا پرا نکل گیا میرے پاس آیا مجھے کہتے ہیں علی بھائی آپ علیہ السلام چار گھنٹے میرے سے اٹھتے وقت کیا کہتے, کہتے سنی ہونا چاہیے یا شیعہ ہونا چاہیے حالانکہ وہ اہل حدیث ہے خود تو میں جو بات کرتا تھا میں کہتا تھا کھولو اپنی اسلام 360 اور دیکھو حسین علیہ السلام 3748 سیون صحیح بخاری علی بھائی لکھا ہوا ہے ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے میں کہ اللہ تب بدھو تو آڈے علماء کے چندین ہیں وہ کیوں دسنگے وہ تو آپ کو یہ بتائیں گے حسین علیہ السلام کہا تو یہ ایران کے ساتھ نہ کہیں دوستی ہو جائے وہ تو آپ کو یہ پڑھائیں گے سچائی تو نہیں بتائیں گے اور آپ کو پتہ ہے علماء یہود کا کردار ہمارے علماء نے بھی ادا کیا ہے بخاری مسلم حدیث ہے تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں ہوئی تھی قدم باقدم بالش بر بالش حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے چاہے عقیدہ توحید کی خرابیاں ہوں وہ بھی اس امت میں اسی طریقے سے آ رہی ہیں اور علماء کا کردار احادیث کو بدلنے کا اور یہ معاملات کرنے کا یہ بھی اسی طریقے سے لیکن ظاہر اللہ نے اپنا دین تو بچانا ہے نا اس کے لیے بندے اٹھانے ہیں وہ تو اللہ نے صورت المائدہ میں کہا ہے صحابہ کو کہہ دیا کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے اللہ تمہیں ختم کر کے نئی قوم اٹھائے گا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے تو سر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی ہے سنی ہو کے سچائی بیان کی ہے تو ملامت کرنے والے کی اللہ تعالی سے گے فری کو اپنی
1: یہ ہوگی نمبر نور سابت کرتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں جی وہی
0: میں بٹھایا بڑا مشہور ہے حاج عمرے پہ وہ اردو میں ہے نا وہ میں نام نہیں لیتا اس کا چونکہ میں نے اسے بدتی کہا ہے یقیناً وہ بدتی ہے تو اس نے وہاں پہ نا بیٹھ کے نا یہ کتاب مجھے یاد آیا کہ میں حاج پہ ٹو میں گیا نا تو وہ اس کو یہ پرچی ہی نہ کہتا ہے نا یہ تو آمدہ بریلوی نے امی گھڑا ہے قطاک من اللہ نور و کتاب و مبین صورت الباعدک کیا ہے نمبر 15 میں جو ہے نا وہ نور سے مراد بھی قرآن ہی ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہی ہے اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بریلوی اور شیعہ کو غلط ثابت کیا جائے اہل ادیس کے وہ سخت خلاف ہے لیکن بولتا نہیں کیونکہ ان سے چندہ لے رہا ہوتا ہے وہاں بیٹھا جو ہوا ہے. ہے وہ خود دیوبندی تو حالانکہ اسلام کی پہلی تفسیر قرآن کی جو لکھی گئی ہے پہلے تین سو سال میں امام ابن جریر تبری المتوفا تین سو دس ہجری جو بخاری مسلم کے زمانے کے ہیں اس کو تفسیر تبری اور تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے حافظ ابن کثیر نے ٹوٹل چھاپا مارا ہوا ہے ابن جریر کا اصل میں ایفرڈ کی ہے ابن کثیر تو آئے ہیں ڈبل سیون فور اجری میں فوت ہوئے ابن کثیر سے بھی 500 سو سال پہلے ابن جریر ہیں ایک اور آفز ابن کثیر نے بےمانی نہیں کی ہے وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے جو کچھ لیا ان سے لیا ہے ابن جریر سے ابن کثیر کو مشہوری اس لیے مل گئی کو ان کو اہل حدیث نے گود لے لیا اگر کوئی فرقہ کسی امام کو گود لے لے نا تو وہ امام پھر اٹھ جاتا ہے ابن تیمیہ کو حدیث نے گود میں لے لیا تو اٹھ کے پہلے تو ان کا اس طرح نام نہیں تھا تو ادر جو اہل سنت کے بڑے عائمہ ہیں نا وہ تو وہ ہیں ابن جریر تفسیر تبری ان کی اس میں انہوں نے اس عائد کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے اور نبی علیہ السلام نور ہدایت ہے وہ جو نور بشر والا مسئلہ جو بریلویوں نے اٹھایا ہوا نا وہ تو باطل مسئلہ وہ تو فرشتے نور سے ہیں انسان مٹی سے ہیں اور جن آگ سے صحیح مسلم حدیث نبی علیہ السلام بشر ہیں افضل البشر ہیں اور نبی علیہ السلام کی فضیلت بشر ہونے میں آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ روحانی طور پہ اس اعتبار سے نور ہدایت ہیں جو قرآن میں ہے انص اللہ کا شاہِ و بشیر و ندیرہ و داعین الا بدن ہی و سراجم منیرا نبی السلام وہ سورج ہیں جو لوگوں کو روشن کر دیتا ہے تو قرآن نے خود کہا ہے کہ آپ صرف نور نہیں ہیں ایسا نور ہے جو دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے نور ہدایت وہ تو بخاری مسلم بھی نور ہدایت ہے تو قد جا من اللہ نور و کتاب و مبین میں نور کو نبی السلام کی طرف منسوب کرنا یہ اس معاملے میں بریلوی بالکل ٹھیک ہے اور اہل حدیث اور بعض دیوبند کا موقف غلط ہے سلف کا یہی موقف ہے جو میں نے بیان کیا ہے
1: ٹھیک <تصف> <تصف> ہو گئی ارے بھائی نیکسٹ سوال ہے کہ درود شریف کے حوالے سے آپ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4797 کا حوالہ دیا تھا اس میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے صرف درود کا ذکر ہے کہ جس
0: کلپ چڑا ہوا ہے درود اور اہل بیت کے دشمن اہل بیت کے دشمنوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ درود میں आले محمد سے مراد امت محمد ہے ناعوذ اور میں نے کہا تھا صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ نے نبی علیہ سے پوچھا کہ آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود بھیجیں आले محمد کا ذکر وہ کہتے ہیں قران میں ہے نا आले فرعون اس سے مراد ہے فرونی تو आले محمد سے مراد ہم محمد ہی ہیں کیونکہ بیسیکلی تو اہل ان کو بکس تھا تو بخاری انہوں نے کھول کے کہاں پڑھنی تھی وہ تو انجینئر صاحب نے دریافت کی ہے نا اچھا بخاری شریف میں نہیں آگے دریافت کی ہے کہ پہلے سے تھی پہلے سے تھی لیکن نہ میں وابی نا میں وابی یہ آدھی آدھی باتیں کرتے تھے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا آپ اور آپ کے گھر والوں پہ کیسے درود پڑے آپ کی امت والوں پہ نہیں ان بہمانوں نے کہا آلیہ محمد سے مراد تو پوری امت ہے وہ قرآن میں آلِ فرون یہ بہت وہ اینج فارمولے بنانے شروع کر دو تو بہت بناؤ گے نبی کو پوچھ لو نا کہ آل محمد کون ہے دروشری میں صحیح بخاری میں, میں, میں نے کیا بتایا تھا
1: نمبر
0: 4797 آ, 4797 نمبر جو ہے نا میرے بھائی اس والے طریق میں اہل بیت کے الفاظ نہیں ہے لیکن جو اس کا دوسرا طریق ہے نا یہ دیکھیں بخاری میں یہ میں نے اس لیے کوٹ کیا تھا اس والے طریق کو کہ ان اللہ و ملائی کا تہو نبی میں یہ آتا تھا درود ابراہیمیہ السلام نے سکھایا اس کا ایک طریق 3370 بھی ہے بخاری میں یہ عربی نسخوں میں تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے تو ڈبل ہے نا میں وہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں اس میں واضح صحابہ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے ڈبل تھری صحیح بخاری 3370 لو جی یہ آ جی 3370 ساب کرام پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف الصلاة ہم آپ علیہ السلام پر اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں امت محمد نہیں اہل بیت دشمنوں اہل بیت پہ کیسے دروشی پڑھے فن اللہ قد المنا کیفہ نسلم جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے السلام علیکہ ایوہ نبیو نماز میں اب درود سکھائیں جو آپ اور آپ کے اہل بیت پر پڑھیں قولا نبی علیہ السلام نے فرمایا قولو تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد انکا مابارکت علی ابراہیم وعلا تو عل محمد سے درود میں مراد اہل بیت ہے اور وہ صحیح مسلم میں غدیر خم کی چار عدیثیں ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک کہ اہل بیت کون ہیں زید ابن رکم کہتے ہیں کہ اہل بیت پوچھا گیا کیا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں لیکن جن اہل بیت کا ذکر نبی علیہ السلام نے خصوصیت سے کیا وہ نبی کی بیویاں نہیں بلکہ اس اہل بیت سے مراد آل علی اعلی عقیل اعلی عباس اور اعل جعفر ہیں صحیح مسلم سکس
1: ڈبل ٹو فائو سے لے کے سکس ڈبل کے اندر ہی ہے اس کے نیچے دو چار اس کے مزید ترک بھی لکھے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا عوام کو
0: پتا لگ گیا ایک جو چین چلتی ہے جمع یہ واقعی ایسا ہوتا ہے بعض کا بخاری میں ایسی حدیثیں بھی ہیں ایک ایک حدیث کے آٹھ آٹھ تو رک ہیں مسلم شریف میں تو آٹھ کے آٹھ ہی کٹھے ہوتے ہیں بخاری میں وہ اسکیٹرڈ ہوتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے بعض کا اس نمبر پہ وہ حدیث تو ہوگی شاید وہ الفاظ نہ ہو جیسے ابو بکر کا خطبہ بخاری شریف میں پانچ چھ جگہ آیا ہے نبی الاسلام کی وفات پہ کسی جگہ پہ آیا کہ انہوں نے خطبے میں پڑھی ہے ان کا میتون میتون ان میتون اور کسی جگہ آیا کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی ہے ممام محمد اللہ رسول قدخلت ملقبل رسول لیکن جب میں وہ دس بیان کرتا ہوں میں دونوں آیتیں بیان کرتا ہوں وہ آپ کو جمع کرنی ہوگی اور یہ عدم ذکر اور طریق جو ہے نا یہ قرآن میں بھی ایشو ہے قرآن میں قصے آدم اور ابلیس کتنی دفعہ ہے سات دفعہ ساتوں کے الفاظ مختلف ہیں آپ کو جمع کر کے ایک سٹوری بنانی پڑتی ہے سورہ بکرا میں دعائی نہیں آئی ربانہ ظلمنہ سورت و میں آئی ہے ربانہ ظلمنہ لیکن صورت الراف میں پیچھے والا ذکر موجود نہیں ہے کہ ہم نے فرشتوں اس سے پہلے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اس کا ذکر صورت البقرہ میں ہے ٹھیک <laughs> ہے جی اس طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جو سورت الحجر میں ذکر ہوئی ہے اچھا چھ جگہ یہ آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس سے تو لگتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا لیکن سورت القاف میں آیا کان من الجن ففس امنی ربی وہ جن تھا اگر سورت القاف میں قصہ آدم اور ابلیس نہ ہو تو چھ دفعہ پڑھنے سے تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ تو سمجھ آتی ہے کہ فرشتوں کو کم ہوا تو ابلیس نے بھی انکار کیا باقی سارے فرشتے گر پڑے وہ تو سورت القاف نے بتایا کہ فرشتوں کو جو حکم ہوا تھا اس میں وہ ایک جین بھی شامل تھا چھ جگہ سے تو پتہ ہی نہیں چلتا تو اس طرح کا عدم ذکر تو قرآن میں بھی
1: ہوتا ہے تو عدیسوں میں آجے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہوگا اگلا سوال ہے آپ نے سیدنا حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے اثر کی نماز نبی علیہ السلط والام کے ساتھ جنت میں ادا کی کیا جنت میں بھی نماز کا کوئی کنسپٹ ہے اور کبھی یار
0: دیکھو کیسی کسی گلا پکڑ دے رہے اصل میں میں نے تازہ تازہ تارجوی صاحب کی ایک تقریر سنی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام نے ظہر کی نماز کربلا میں ادا کی اور عصر کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ تو سر ہم نے بھی محبت میں کہہ دیا لیکن ہم محبت میں بھی کہتے ہیں نا تو علمی دلائل کے ساتھ کہتے ہیں ہم اس کو ثابت بھی کرتے ہیں سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کمزور سند کی لیکن اس کی صحیح سند جو ہے نا المستدرک للحاکم میں ہے صحیح ابن حبان میں ہے امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی صحیح کہا اور مشکات المصابی میں عذاب قبر والا جو چیپٹر ہے اس میں بھی حدیث ملے گی اور شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ حاکم کی روایت بالکل صحیح ہے کہ جب کوئی شخص مر کے قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو اس کو عصر کی نماز کا وقت دکھایا جاتا ہے فرشتے اس سے سوال کے لیے آتے ہیں وہ کہتا ہے فرشتوں ایک منٹ مجھے نماز پڑھ لینے دو یعنی نماز ایسی اس کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے یہ ویسے آپ نے ویسے روایت سنی ہوگی عموماً کہ وہ سورج گروب اور یہ روایت صحیح جنیاں گلاں سنی ہیں ساری ہی نے کچھ صحیح بھی ہے تو یہ صحیح روایت ہے کہ وہ قبر میں اس کو اثر کا وقت دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھ لینے تو باقی انبیاء کے بارے میں تو صحیح مسلم میں دو حدیثیں ہیں کہ موسا علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے شب مراج قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ قائمی قبری وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر اور امام بحقی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء فی عبورحم نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں دنیاوی زندگی سے نہیں آخرت کی زندگی سے اور اس میں یہ روایت لے کے ہیں الانبیاء احیاؤ فی عبوریہ یوسل نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ نمازیں دنیاوی نمازیں نہیں ہیں نہ ان نمازوں کے لیے دنیاوی وضو والا پروٹوکول ہے نہ یہ کہ آپ کسی نبر کی نبی کی قبر کھودیں تو وہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا وہ اسی طریقے سے میت نظر آئے گی جس طرح دفنایا گیا تھا وہ آپ نہیں آبزرو کر سکتے وہ برزق کا معاملہ ہے اللہ اور بندے کا عام بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ فضیرت دیتا ہے اور جنت میں قرآن میں سورہ زمر میں آیا نا کہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو الحمدللہ رب العالمین ترانہ گائیں گے تو جنت میں پہنچ کے بھی جو اللہ کی عادت کرنا چاہے تو کو تکلیف ہے یار جب قرآن میں آیا ہے سورہ حامی سجدہ میں کہ جنت میں جو چاہو گے اپنے رب سے ملے گا تو سر اگر میری خواہش ہے کہ میں جنت میں اللہ کی عبادت کروں تو اللہ مجھے منع کرے گا کیا جنتی ترانہ تو گائیں گے نا اللہ کا ٹھیک ہے تو وہ تو آپ کی خواہش پہ کئی تابعین ہیں جو یہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ دنیا میں بھی قرآن پڑھا تیری نماز پڑھی قبر میں بھی پڑھیں اور جنت میں بھی پڑھیں تو اس میں تو کوئی حرض نہیں تو میں نے اس کے تحت بات کی تھی ظاہر حسین علیہ اسلام جنتی ہیں بلکہ میرے اور آپ کے سردار بھی ہیں جنتی نوجوانوں کے ٹھیک ہے نا جی جن کے جزیر سردار ہیں ان کو مبارک ہو مزید کے ساتھ ہوں گے ہم حسین کے ساتھ ہیں تو ان حسین کے ساتھ
1: ہوں گے ان شاء علی بھی سوال ہے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ نبی علیہ صلاۃ والسلام نے امامت کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو فجر کی نماز کی پہلی رقط میں سورج فلق اور دوسری میں سورج ناز پڑھی
0: اگر یہ واقعہ درست یہ والا جو واقعہ ہے نا فلک ناز والا کو چھوڑ دیں بخاری مسلم میں اتنی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مشکات میں آپ کو ایک چیپٹر ہے امام کی ذمہ داری کا بیان،, بیان اس میں آپ کو بخاری مسلم کے والے سے مل جائے گا کہ نبیلاسلام پھر میں بعض اوقات میں نماز پڑھتا ہوں اور میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی اور پھر آج اسلم کی بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جب تم فرض نماز پڑھو تو مختصر پڑھایا کرو تاکہ لوگ تکلیف میں نہ آئیں اور جب تم نسلی نماز اپنی پڑھو تو جتنی مرضی لمبی کرو یا مولوی الٹ کرتے ہیں اپنی تے چوتھے گہریج پڑھتے نہیں اور جدو جماعت کرانے تو بعض کا ڈک ہی لا ٹھیک ہو گیا تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو سورت الفلق صورت الناس پڑھی ہوگی ابودود میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک سفر میں تھے تو آپ نے فجر میں پہلی رکت میں قلع رب الفلق اور دوسری میں قلاث رب الناس پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے آج مجھے ایسی چیز دی ہے جو کسی پہ کو نہیں دیے مجھے دو صورتیں دی ہیں سورت الفلق اور صورت الناس تو یہ دونوں چیزیں جمع کریں تو اس سے لگتا ہے کہ نبی اسلام فجر میں بھی بعض قدگی پڑھ لیتے تھے نماز مختصر ہونی چاہیے بات مختصر سے مراد ہمارے جس طرح بریلوی دیوبندی علماء پڑھتے ہیں نا یہ والی نماز نہیں ہے تو نماز کو تو وہ بالکل تی ہے ہی کر دیتے ہیں نا تو وہ تو پانچویں گیر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں مختصر سے مراد یہ ہے کہ ارکان سے یہ داؤ اور قیام بہت لمبا نہ ہو کہ لمبی صورتیں نہ ہو مختصر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تین بار بھی سہانبی عظیم نہ ہو رکو سے کھڑے ہوتے ہی ایسے ہی چلے جائے یہ نہ ہو پوری تسلی سے اور نماز کا میرا پریکٹیکل آپ
1: دیکھ لیں یوٹیوب پہ اگلا سوال ہے یہ کہ آپ نے بارہ لیکچرز میں کہا کہ وطر کے بعد دو نفل کا ثواب تحجد کے برابر ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ تحجد تراوی اور بطر یہ ایک ہی نماز کے نام ہیں
0: ہاں یہ دیکھیں اس بات کو سمجھے بات کو بیچ میں پک اینڈ چوز نہ کیا کریں یہ مجھے اگلے دن ای میل پہ بھی ایک سوال آیا تھا دیکھیں میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تراوی آٹھ یا بیس لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں مسئلہ نمبر ٹوینٹی کے نام سے بھی اپلوڈیڈ ہے اس میں, میں نے ساری ایشوز کو ایڈریس کیا ہے کہ احادیث کی روشنی میں نماز وطر نماز تراوی نماز تہجد اور قیام ال یہ چار نام ایک ہی نماز کے ہیں بخاری مسلم المتما مالکس ان ساری کتابوں سے میں نے ثابت کیا تھا یہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ نبی الاسلام نے فرمایا وہ حدیث اس طرح ہے یہ مسند احمد میں ہے سنن دارمی میں ہے صحیح بنبان میں موجود ہے کہ ایک سفر کے دوران آپ نے فرمایا کہ سفر کے دوران ظاہر آپ تو سفر میں بھی تحجد پڑھتے تھے آپ پہ فرض تھی عام امت پہ نفلی نماز ہے امت کو صرف رمضان میں کہا گیا چلو قیام کر لو بخاری مسلم الفاظ ہیں اگلے پچھلے گناہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے ہے نفلی ہے تو آپ نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے یہ دی آپ کو مشکات کے اندر بھی رات کے قیام والے چیپٹر میں مل جائے گی تو جب کوئی شخص وطر پڑھ لے نا اس کے بعد دو نفل پڑھ لیا کرے اگر اس کی آخری پیر آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ اسے اس قیام کا سواب دے دے گا قیام تو وطر بھی ہے لیکن اعلی درجے کا قیام کیا ہے آخری پیر میں اٹھ کے تاجد پڑھنا انہی سے پوچھیں آپ کہ تراوی عشاء کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا آخری پیر میں کہیں گے آخری پیر میں تو نبیل اسلام بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وطر کے بعد دو نفل پڑھ لو اگر آخری پیر میں اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے صحیح مسلم میں 1724 نمبر حدیث ہے کہ نبی اسلام ہمیشہ وطر کے بعد دو نفل پڑھتے تھے اور اگر کوئی رات کے آخری پیر اٹھ کے نہ بھی نفل پڑھ سکے اس کا ثواب اس کو مل جائے گا تو نفل یعنی ٹکڑوں کی فارم میں ہے نا وطر آپ نے ابھی پڑھ لیے ہے تاجد والے نفل صبحوں کے وقت پڑھ لیے یہ بھی تاجد ہی ہے لیکن ٹکڑوں کی فارم میں مثلا بعض اوقات آپ تراوی کی چار رکھتے ہیں رات کو پڑھ لیں عشاء کے ساتھ ہی چار آخری پیر اٹھ کے پڑھ لیں وطر رات کو پڑھ لیں تراوی صبح پڑھ لیں یا تراوی رات کو پڑھ لیں وہ جو عدیث ہے بخاری مسلم کی وطر کو آخری نماز بناؤ اس سے مراد ہے کہ اوور آل نماز بتر ہونی چاہیے میں نے اس کلپ میں بتایا وطر پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ 130 تھرٹی دو گھنٹے کا وطر کا کوئی دنیا جان کا مسئلہ نہیں میں نے چھوڑا اس میں نے چیزیں بتائی ہیں اگر کوئی شخص رات کو بطر کی نماز پڑھتا ہے یعنی گیارہ رقت تراوی پڑھتا ہے وہ آٹھ تراوی تین بتر صبح اٹھ کے دو رفل اور پڑھ لے کتنے ہو جائیں گے تیرہ تاغی رہیں گے ویتر ہی رہے گی نماز دو اور پڑھ لے ٹھیک ہے تب بھی اتنے رہیں گے چالیس پڑھ لے اور ویتر ہی رہے گی نماز آخری نماز بھیر ہونی چاہیے مراد یہ کہ کیونکہ نبی اسلام خود صحیح مسلم میں آتا ہے بتر کے بعد دو نفل پڑھتے تھے اور ایک رات میں دو دفعہ ترابی بھی پڑھی جا سکتی ہے اہل عدیث کا موقع غلط ہے کہ جی جماعت سے آٹھ پڑھیں باقی ویسے جتنی مرضی پڑھیں ہم کہتے ہیں آپ چالیس پڑھیں ابود میں ددیس ایت الق بن علی کی کہ انہوں نے ایک جگہ کیم الل کروایا پھر وہ اپنے گاؤں میں واپس گئے تو لوگ کھڑے تھے ان کا کیوں انہوں نے کہا جی آپ تمہارے مام ہیں انہوں نے ادھر جا کے دوبارہ کم از کم اہل حدیث ہو گئی ہاں چلو چار معاف کر ان انفیا نو آٹھ پڑھا کے آئے آٹھ ہوتے اور پڑھائیاں ہی سولہ ہو گئی نا جب وطر کی باری آئی تو تلک بن علی پیچھے ہٹ گئے انہوں نے کہا نبی الاسلام نے ایک رات میں منع فرمایا کہ دو دفعہ وطر نہ پڑے کیونکہ دو, وطر دو دفعہ پڑھیں گے تو وہ تاک جمع تاک جفت ہو جائے گا اچھا اس سے یہ بھی بات چلی کہ وطر کے بعد بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں تلک بن علی نے وطر کے بعد تراویاں پڑھائی ہی ہیں اور جب دوبارہ وطر کی باری ہے ان کا اپنا امام کھڑا کرو میں اپنے وطر پر بیٹھا جائے دوبارہ میں تاک نہیں بنانا کا کو جفت ایک سوال پہ 50 جواب دے دی اگے ڈروں
1: اگلا سوال ہے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف یا نعت پڑھنا بھی عبادت میں آئے گا
0: بالکل اللہ کی عبادت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث کہتی ہیں کہ حسان ابن ثابت کافروں کے اعتراضات کے جوابات نبی علیہ السلام کی تعریف میں اشار کہہ کے دیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو نے مدد کی تھی روئے قدس کے ذریعے تو اگر نعت پڑھنے پہ نبی کی دعائیں مل رہی ہیں تو نعت سے بڑی تو کوئی عبادت ہی نہ ہوئی پھر نے ماجہ میں ماجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکھتے پڑھ لے اور یہاں پہ حضرت سان کے لیے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ روئے قدس کے ذریعے تیری مدد وہاں چار رقطوں پہ دعا ہے اور یہاں نعت پڑھنے پہ دعا ہے لیکن دعا اسی نعت پہ ہے جس میں شرکی الفاظ نہ ہو نعت اور گستہانہ قیدے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے وہ آپ دیکھ لیں نعت اللہ کی عبادت ہے دروشیف بھی اللہ کی عبادت ہے آپ اللہ سے کہتے ہیں نا دروشیف کیا ہے دعا دعا کس کی عبادت ہے اللہ کی دعا عبادہ اب ادو ترمزیم نے ماجا میں حدیث ہے دعا ہی عبادت ہے دروشیف کس کی دعا ہوئی نبی الاسلام کے حق میں آپ دعا کریں اللہ سے اللہ مدلی علیہ محمد اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں نا تو نعت پڑھنا بھی عبادت ہے کوئی شک نہیں شرکیاں نہ ہو
1: ٹھیک اگلا سوال ہے لوگ بیٹیوں کو عید اور شبرا دے دیتے ہیں لیکن جائیداد میں حصہ نہیں دیتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا اس لیے نہیں دیتے کہ یہ
0: لوگ مسلمان ہی نہیں ہوئے انڈیا پاکستان کے لوگ اسلام نے ان کو قبول کر لیا ہوا ہے اسلام کی مہربانی ہے انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا صحیح طریقے سے یہ اپنی مرضی والا اسلام قبول کرتے ہیں چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے عورتوں کو انہوں نے پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا حالانکہ ہندو تو اس لیول پہ نہیں کرتے تھے جو مشرقین عرب کرتے تھے عورتوں کے ساتھ نبی الاسلام نے وہاں پہ بھی دعوت بلند کی اور دیکھیں صاحب رام نے کس طریقے سے پھر سنسائی سن میں دیس ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے چھوٹی بات ہے صحیح مسلم میں دیس ہے جس نے دو بچیوں کی پرورش کی اور حتیٰ کہ ان کی شادی کی صحیح طریقے سے وہ جنت میں جائے گا ان کے سبب سے اتنی فضیلتیں آئی ہیں تو لیکن یہ عورتوں کو حق نہیں دیتے اسی وجہ سے پھر ہماری عورتیں جو ہیں وہ پھر غیر مسلموں کی سازشوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں عورتوں کو حقوق دیں تو کسی حد تک صحیح کہہ رہی ہیں حقوق تو کوئی نہیں مل رہے ہیں عورتوں کو اور ایسی بدماشی کرتے ہیں بڑے بھائی وہ کہتے ہیں جی بہنوں نے بخش دیا اس طریقے سے بخشوایا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بہن کو کہیں کہ یہ ہے بہن صاحب آپ کے دس لاکھ روپے والد صاحب کی طرف سے یہ آپ رکھیں جب وہ پکڑ لے پھر اس کو کہ آپ یہ مجھے دے دیں میں تک نا کیڑی بہن تو انہوں نے دین دی ہے وہ انگور کھٹے ہیں اور بہنوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے دینا کوئی نہیں تھے ہمیں بگاڑ بھی لیئے دینا تو بھائیوں نے کوئی نہیں ہے تو بگاڑ بھی لیں اس لیے وہ معاف کر دیتی ہیں آپ ان کے ہاتھ میں دیں میں دیکھتا ہوں کون سی بہن معاف کرتی ہے وہ بیچاریوں کو ملنا ہی نہیں ہوتا وہ کہتی ہیں بھائیوں سے بھی نہ جاتی نے تو یہ حرام ہے اسلام نے تو حکم دیا یہ عیدیاں شیدیاں اسی لیے دیتے ہیں میرے اللہ کہ شاید کہہ دیں کیم الدین بخشوا لیں گے میرے ایک دوست مجھے بتانے لگے کہتے ہیں کہ میرے سسر نے لاکھوں کی جداد اپنے دو بیٹوں کے نام کر دی ہے اور ان کی پانچ بیٹیاں ان کو کچھ بھی نہیں دیا اب مر جائیں گے تو وراثت تقسیم ہی نہیں ہونی وہ بیٹوں کے نام ہے تو کہتے ہیں ان کے بڑے بیٹے نے ان کو قائل کیا کہ ابا جی دیا جہاں نے بڑے نرم دل ہوں نے کیمل نے معاف کر دینگی ہیں ہی, تو سارے نام لا دو کوئی نہیں معاف کرنی ابا جی کیا مطالحہ دن تو لوگ کہیں گے مجھ سے میرے بیوی بچے ماں باپ لے لو مجھے چھوڑ دو یہ لگ پتہ جائے گا تو ظلم کر رہے ہیں اور بالکل بچیوں کو ان کا حصہ دینا چاہیے اور یہ کہنا جی ہم نے جیز دے دیا تھا اب وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے جیز تو گفٹ ہے آپ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں ضرور دیں بیٹوں کو بھی اگر گاڑی نہیں نکلوا کے دی ہے تو بیٹی کو کچھ زیور پہنا دیا اس میں کیا ہر گفٹ ہے جیز مانگنا غلط ہے کہ وہ لڑکے والے اپنی مرضی سے کوئی دیتا ہے ضرور دے باقی یہ جو جیز لانت اس ادبار سے ضرور ہے کہ آپ کسی سے ڈیمانڈ کریں زیادتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے یہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ برابر کا حصہ اپنی زندگی میں دینا چاہیے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی اسلام کے پاس ایک سیابی آیا اور اس نے کہا میں نے اپنے ایک دوست اپنے بیٹے کو ایک غلام حبہ کیا ہے آفر میں باقی بیٹوں کو بھی کیا کہا نہیں فرمایا اس سے بھی واپس لے کیا تو مجھے گناہ پر گواہ کرنا چاہتا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ سارے بیٹے تو سے ایک جیسا سلوک کریں یار سا چاہتا ہوں تو پھر تم بھی ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو زندگی میں گفٹ میں عورت اور مرد کا آدھا والا فرق بھی نہیں ہے گفٹ برابر ہوتا ہے وراثت میں عورت کو آدھی ملتی ہے ظاہر ہے اس کو اپنے خواؤں سے بھی بعد میں مل جانی ہے نا ادھر سے بھی وراثت مسئلہ ٹوینٹی ٹو میرا دیکھ لیں وراثت کیا ہوتی ہے ہبہ کیا ہوتا ہے اور وسیعت کیا ہوتی ہے یہ تین لادہ سے ٹرمز ہیں وراثت جو مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے تقسیم ہونی ہے ہبہ جو آپ اپنی زندگی میں گفٹ کرتے ہیں وہ بھی ایک تہائی مال سے زیادہ نہیں کر سکتے اور وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے لیکن وہ فلاں جو ہے نا وہ آپ کا رشتہ آپ کا وارث نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بخاری میں حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پہ نبیل اسلام نے فرمایا اللہ نے وارثوں کا حق قرآن میں رکھ دیا لہٰذا آپ کوئی شخص اپنے وارث کے لیے وصیت نہ کریں کہ میرے مرنے کا فلاں کو ملے اس کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے قرآن میں صورت النساء میں رکھا ہے مسئلہ 22 ٹو میں نے دیکھ میں نے ساری آیا
1: صورت النسا کیوں پڑھائیں گی اچھا ایک طرف آپ کہ علماء سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری طرف نہیں, بننا چاہیے. یہ نہیں آپ کی میں
0: کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے وہ سویل وڑائی صاحب کہتے ہیں بالکل کھلا تضاد ہے بظاہر لیکن یہ بات ایک ہی ہے جس کے دو رخ ہے میں بالکل کہتا ہوں کہ علماء سے پنگا نہ لیں ورنہ علماء کہیں گے گنڈا سنگھ وا بھی ہو گئے ٹھیک ہو گیا نا <تصفح> 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 تو یہ بدنام کر دیا ہوئے نام رکھے ہوئے ہیں یہ مولویوں کے ٹوٹکے ہیں لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کوئی توحید کی بات کرے اسے وابی کہہ دو کوئی علی البید کی بات کرے اسے رافدی کہہ دو اور اس طرح کے یعنی ایک زہریلے الفاظ ہیں تاکہ اگلے کی مت ماری جائے وہ بات نہ سنیں لیکن سر آپ لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں آپ لوگ بات سنتے ہیں آپ کی نہیں یوٹیوب کی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہوگا جی اچھا مجلس اچھا وہ بات میری مکمل نہیں ہوئی نا آپ نے کہا کہ میں وہ جو دو باتیں بے وقت کیسے صحیح ہیں میں کہتا ہوں مولویوں سے اس اعتبار سے پنگا نہ لیں کہ آپ پبلیکلی ان کو ذلیل کریں یا آپ ان کی ذاتی غلطیاں ہائی لائٹ کریں یا ان کے فرقے سے ریلیٹڈ چیزیں غلطیاں ہائی لائٹ کریں وہ کبھی بھی نہیں اس کو مانیں گے عام آدمی قبول کرے گا لیکن جن غلطیوں سے آپ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ آپ ایک دفعہ ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں پیڑا نہ پا کے بہ جاؤ مثلا کسی نماز کے بعد کسی مسجد میں اونچی واضح سے کل ہی پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار سنت اذکار پڑھیں جو گرین کارڈ میں لکھے ہیں صبح شام کے بخاری مسلم سے یہ ثابت نہیں ہے وہ ملوی کے نہیں ساڑھی مرضی بس اب آپ کا کام پورا ہو گیا آپ پینا نہ ڈالیں میں تو انہوں بخاری تو ثابت کرنا نہ وہ تو چپ کے بار سٹے گا اس قسم کی میں چیزیں کہتا ہوں پنگے نہ لیں صرف چیز ہائی لائٹ کریں اس کے بعد وہ مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے آپ پینے نہ ڈال کے بیٹھ جائیں اور عام بندوں پہ محنت کریں اور عام بندوں پہ بھی مولویوں کے سامنے محنت نہ کریں مولویوں سے پنگا میں کہتا ہوں مناظروں والا نہ لیں کہ جی آج تُسی بھی لے کے آ جاؤ دیساں اصل بھی اپنی رفع دہاندیاں لے کے آ جانا یہ کام نہ کریں اس کو کہیں جی بخاری مسلم جس طرح یہاں ایک بھائی آئے تھے انہیں بڑی پیاری بات بتائی وہ کہتے ہیں کہ میں وہ بریلوی تھے ایک بریلویوں کی مسجد میں ہی نماز پڑھ رہے تھے رولٹ ہو چکے ہوئے تھے نماز سنت کے مطابق پڑھتے تھے رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت رف الجین کرتے تھے کہتے ہیں ایک کہ میں مسجد میں گیا تو ایک مولانا صاحب اپنے سامنے ٹیبل کے اوپر صحیح مسلم شریف سجائی ہوئی تھی کے پاس بعد میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حضرت مسلم شریف سامنے رکھی ہوئی سنت کی مین کتاب ہے یہ تو انہوں نے کہا آپ نے جو ابھی ہمیں نماز پڑھائی ہے وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے زبردست اس سے بڑا اور کیا سادھو جادو سر چڑھ کے بول سکتا ہے کہ میں بہاری مسلم یہاں بھی دیکھیں نا سارے وہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عمل کوئی نہیں کرتے ہم بہاری سے علیہ السلام دکھاتے ہیں امام حسین علی کے ساتھ سب کچھ لینا تو اب وہ مولوی بجائے یہ کہتا کہ میں بھی اپنی عام آدمی کو اچھا میں غلطی نہ ہوا مولوی تو پکا ہوتا ہے نا کہتا جی اس نے جناب اپنے نیچے سے مسالہ نکال کے ایسے پھینکا کہ ماگی ہے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں اس کو روکے تو سر یہ آپ کو شہید کریں گے اس لیے آپ جو ہے نا وہ دیکھ بھال کے معاملات کو چلا کریں ایک دفعہ ہائی لائٹ کریں یہ کوئی ایک آدھ کیس ہوگا ویسے کسی کو لیدگی میں نا تو وہ آئیں شائیں کر کے نا بات ٹال دیتے پیڑا ڈال کے نا بیٹھے کہ جی مولوی نے ایک تقریر کرائی ہے اور آپ وہاں پمفلٹ بانٹنے شروع کر بانٹے لیکن اپنے دوستوں کو گھر لے جا کے بتائیں کہ نماز کا طریقہ یہ ہے یہ ثابت نہیں ہے اس طرح کریں
1: ٹھیک اچھا بھائی مسجد نمبر دس میں آپ نے جواب دیتے ہوئے درمیان میں بیچ میں ٹوکا تھا سوال کے دوران تو آپ نے کہا تھا یار مجھے بیچ میں ٹوکا نہ کریں مجھے اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے تو کیا یہ جملہ کچھ اس طرح کا نہیں کہ جو صرف انبیاء کا خاصہ ہے نہیں نہیں وہ انبیاء والی تائید کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں جب
0: ایک شخص بول رہا ہوتا ہے نا تو وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم حدیث ہے جہاں درس قرآن میں لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ کے لیے درس و تدریس کرتے ہیں تو سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس سکینت کی وجہ سے آپ کو بات کرنے میں سانی ہوتی ہے قرآن میں آئے تہ لدین جاہدینہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے صحیح بخاری میں ہے منکرین زکات کے خلاف جب کتا کا معاملہ آیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم ابو بکر سے جھگڑتے رہے بعد میں ہمیں لگا کہ ابو بکر کا سینہ اللہ نے اس معاملے میں کھول دیا اب بکر کوئی نبی تو نہیں تھے نا مراد یہ کہ ان کو بات زیادہ سمجھ آ اللہ کی تائید حاصل ہوگی وہ قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے کہ اگر تم صحیح مان والے ہو اللہ کی تائید ہوگی وہی نازل نہیں ہوگی کشم علام کی نہیں بات ہو رہی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بات یعنی جو اللہ البیان بیان ہے زبان کی روانگی اللہ کی طرف سے نا؟ مجھے عشقی لگ جائے میں بول نہیں سکتا زبان میں لکنت آج ہے. آج پوری دنیا کے اندر جو اٹھلی اوپر لی تو اوپرلی اٹھلی کر دیتی ہے زبان کی وجہ صحیح ہوئی ہے نا دنیا میں جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں دنیا کی کام زبان سے کی ہے انہوں نے اللہ ماحول تلوار بعد میں آتی ہے زبان سے پبلک کٹھی ہوتی ہے نبی اسلام نے اپنی مبارک زبان سے عرب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے تو رومن اور پرشین امپائر الٹوائی ہے نا ٹھیک ہے نا جی ہٹلر نے اپنی زبان اور تقریروں سے کیا نا بھٹو صاحب تقریر کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو آج بھی لوگ تقریروں کے اوپر یہ علماء کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں نا تو زبان تو بہت بڑی چیز ہے تو تائید اس پوائنٹ آف ویو سے تھی کہ جب ایک بات ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے سکینت ہوتی ہے جب آپ بیچ میں ٹوکتے ہیں نا تو پھر وہ بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے کیونکہ ہم رٹی رٹائی بات تو نہیں کر رہے ابھی بھی میں ساری فل بدی گفتگو کر رہا ہوں تو فل بدی گفتگو میں جب آپ ایک سوال کرتے ہیں نا سوال کے سننے کے دوران ہی میں پانچ چھ پوائنٹ ذہن میں کر رہا ہو تو میں ادھر شروع کروں گا میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا وہ آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا تو وہ پھر ترتیب ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ کی تائید اس لیے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی کوالٹیز کو بھی اللہ کی طرف منصوب کرتا ہے اور اپنی خامیوں کو اپنی ذات کی طرف منسوخ کرتا ہے جو صحیح مسلم ہے کہ کوئی خیر پہنچے تو کہو اللہ کی طرف سے اور اگر کوئی شر ہو تو کہو میری شامت اعمال ہے تو میں اپنی جو کوالٹیز ہیں اور کمپیٹینسی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہوں کہ اللہ کی تائید ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں نام بابی نام ہے بھابھی میں کچھ بھی نہیں بلکہ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا لاکھوں لوگ سات لاکھ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں وہ کلپ ضرور دیکھیں میری بائیوگرافی ہے کہ میں کس طرح شیعہ سے مسلمان ہوا
1: ٹھیک ہو کیا نماز میں پہلے سکتے میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے اگر امام رکوع سے پہلے سکتا نہ کرتا ہو
0: ہاں پڑھیں وہ تو جز القرہ میں حضرت ابوریرا کا کال ہے مسئلہ 84 فور میں میں نے بتایا کہ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں ان میں سورت الفاتحہ کو غنیمت سمجھو تو سنا والے وقفے میں بھی آپ سنا کی بجائے اگر فاتحہ پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے لیکن دوسری رقم میں کیا
1: کریں پھر اس میں تو سکتا پہلا
0: اگر تو جاری نماز ہے تو خاموشی سے سن لیں میرا کلپ اس کے اوپر آیا, آیا نا ابھی تازہ تازہ اور اگر سری نماز, اگر نماز ہے تو پھر تو آپ پڑھیں وہ آپ دیکھ لیں امام کے پیچھے صورت الفاتحہ کا مسئلہ
1: اگر تشہد میں غلطی سے فاتحہ پڑھ لی اور یاد آنے پر تشہد بھی بعد میں پڑھ لیا تو کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا اس میں
0: سجدہ صاحب اجتہادی مسئلہ ہے ترمزی میں حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع کیا تو رکوع سجدے میں اگر کوئی قرآن پڑھ لے قرآن دعا نہیں صرف قرآن دعائیں پڑھ سکتے ہیں وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ تم سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو لہذا دعائیں کرو اب قرآن میں جتنی دعائیں ہیں وہ آپ کریں نا قرآن نہیں تلاوت کریں گے قرآن صرف کیان میں ہوگا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اگر آپ رکوع اور سجدے میں قرآن تلاوت کرتے ہیں تشعود کا ذکر نہیں ہے اور سورت الفاتحہ تو ویسے ہی دعا ہے تو اگر کوئی میں پڑھ لیتا ہے کوئی ایشو نہیں,
1: نہیں
0: ہے کچھ تو تصبیات ویسے ہی کامن،, کامن ہے انفیوں کو تو نہیں آتیوں کو پتہ ہے ان سے آپ پوچھ لیں تو سب قدو سرب الملائی مسلم میں ہے کہ رقو میں بھی آپ اسلام پڑھتے تھے اور سجدے میں بھی اور بخاری اور مسلم میں ہیں سبحان ربنا و ربانہ بحمدیق اللہ مغفی میں بھی پڑھتے تھے سجدے میں بھی نماز والا میرا جو ریسرچ پیپر نمبر آٹھ ہے اور میرا لیکچر اس میں دیکھ لیں باقی ایک تسبیحات وہ ہیں جو سبحانہ ربی العظیم رکو میں ہے اور سبحانہ ربی العلّہ یہ تو جرنل تسبیحات ہیں نا آگے پیچھے بھی ہو
1: جائے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا ٹھیک اکثر ممالک میں افطار کے لیے سرکوں پر افطاری کے پیکٹ دیے جاتے ہیں تو اس بارے میں نظریہ رکھنا کہ زکوۃ کے پیسوں کا ہو سکتا ہے تو کیا اس سے منع کیا رہا ہے وہ ہم نہ کریں دیکھیں قرآن
0: میں ایک گمان سے بچو دیکھیں کتنے مذہب مذہب کے سوال آ رہے ہیں کہ ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے اور راستے میں کار رو کے آپ کو افتاری دے رہے ہیں میرے بھائی اگر وہ یہ کہنا یہ زکاة کے پیسو کی ہے اور جس بندے کو وہ دے رہے ہیں وہ عرب پتی ہو تو اس پہ جائز ہے کیونکہ مسافر پہ زکاة لگ جاتی ہے ہاں مسافر پہ قربانی نہیں ہے مسافر پہ روز آپ جیلم میرے پاس اٹھارہ دن کے لیے رہے نا صحیح بخاری میں کہ انیس دن تک مسافر ہوتا ہے آپ اٹھارہ دن کے لیے شفٹ ہو جائیں کنڈیشن اکیڈمی میں بے شک روزہ نہ رکھیں مسافر روزہ صرف معاف نہیں ہے آپ کسی کے گھر بھی دس دن کے لیے جاتے ہیں اس گھر میں آپ روزہ نہ رکھے نہ قربانی ہے تو مسافر پہ نہ روزہ ہے نہ قربانی ہے بعد میں وہ رکھے گا قربانی تو ویسی نفلی عبادت ہے وہ تو رہتی نہیں اس کی اور زکات خیرات صدقہ بھی لگ سکتا ہے مسافر پہ صرف مسافر کی بات اور جو پبلک ویلفیئر کی چیزیں ہیں نا اس میں تو ویسے بیت المال میں سے ہی سارے لیتے تھے نا آج اگر گورنمنٹ زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک سڑک بنوائے تو یہ نہیں ہے کہ صرف غریب آدمی اس کے اوپر سفر کرے امیر بھی کر سکتا ہے تو اگر اس سفر کے دوران آپ کیوں بدگمانی کرتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے زکوٰۃ کے پیسوں کا ہو. او ہو سکتا ہے کیا اگر ہو بھی تب بھی آپ کھا سکتے ہیں تو آپ گمان نہ کریں گمان سے بچے لیکن انسائیڈ کو سٹی کو بندہ سفر کر رہا ہے کوئی تو آپ گھوان نہ نہ کریں ایک بندہ افطار کروا رہا ہے آپ لے لیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پوچھیں تحقیق کرنے سے تو منع کیا گیا افطار کروا رہا ہے تو وہ کروا ہی رہے اگر
1: غیر مسلم اگر کر رہا ہے اس پہ غیر مسلم
0: کیا کروا رہا ہے اگر وہ پیسے دیں گے وہ اس نے غیر مسلموں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساق مدینہ نہیں کیا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کافر بادشاہوں آگ کی پرستش کرنے والے کس کا کرتا قبول کیا تھا بلیک کلر کا کالا کرتا یہ جو کہتے ہیں شیوں کی نشانی ہے صحیح بخاری میں نبی اسلام نے کالا کرتا پہنا ہے گوٹ لگی ہوئی تھی اس پہ وہ آپ کو ایران کے بادشاہ نے گفٹ کیا تھا تو کافروں کے آپ نے گفٹ بھی لیے جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہودیا نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی تھی اور زہر ملا دیا تھا صحابہ شہید بھی ہو گئے نبی الاسلام نے زبان پہ تھوک دیا وہ بوٹی کا ٹکڑا بول پڑا پھر وہی زہر آپ کو عہد کا آیا آپ کی وفات کے وقت تو یہودیا کی دعوت پہ ہی آپ تھے دعوت بھی تو یہ جو وائٹ ہاؤس میں افطاریاں ہو رہی ہیں نا مسلمانوں کی بالکل ٹھیک ہیں کرو مزے نال ٹرمپ کو لوگ کھاؤ پیو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہی پالیسیاں پیچھے نا چلو افطاریاں کرو حکمران بلائیں جائیں کھائے پیئیں
1: دونوں چیزیں ٹھیک ہے بے نمازی کا روزہ رکھنے
0: کی تو روزہ چھوٹی چیز رہ گئی نا حکم عام ہو گیا نا روزے کے لیے تخصیص دکھانی ہوگی کہ نبی رستان پر میں آیا ہو کہ دعوت قبول کر سکتے ہو لیکن روزے کیفتاری قبول نہ کرو یہ جو نہ کر رہے نا اس نے دلیل دکھانی ہوگی ہمیشہ جو اسپیسیفک بات کرتا ہے دلیل اس نے دینی ہوتی ہے جنرل
1: جرنلوں کو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگلا سوال بے نمازی کا روزہ رکھنے کی کیا شرسیت ہے حالانکہ بے نمازی کے بارے میں تو سخت احکامات آتے ہیں کہ وہ نماز نہ پڑھنے والا کافی تسبیح دی گئی ہے اس کو نہیں دیکھے ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کئی بے
0: نمازی ہیں جو رمضان میں روزے رکھ کے نمازیں شروع کر دیتے ہیں ٹھیک تو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ دو نمازیں پڑھتا ہے اور تین نہیں پڑھتا اور کے کہ دو بھی نہ پڑھ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا پازیٹیو سائڈ کے اوپر انکریج کریں لوگوں اللہ قبول کرنے والا ہے ظاہر ہے کہ نماز الگ سے فرض ہے بخاری مسلم ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں میں ہے کلمے کے بعد نماز زکوٰۃ حج اور روزے تو یہ لذ سے ایک فرض ہے ٹھیک ہے جس طرح داڑھی الگ سے ایک سنت ہے اور گالی نہ دینا الگ سے ایک سنت ہے گالی نہ دینا کوئی داڑی رکھ کے گالی تو داڑھی غلط نہیں ہوگی مکھی نہیں اڑ سکتی گالی
1: تو دینا سنت ہو گیا آپ کو
0: کہتے ہیں کہ ناود وہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے کیا گستاخوں کو گالیاں دینا جو ہے سواب کا کام ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں
1: تو سوال میں دو کی نیت ہو جائے ٹھیک
0: ہے جی تو سر جی ہے کہ چھ لاکھ جمع برابر ہے بارہ لاکھ ٹھیک ہے بارہ لاکھ برابر ہو یعنی آپ ادار لیں اور میں آپ کہوں گا رمضان میں جو کہ ستر گنا بڑھ جاتا ہے لہٰذا میں ستر لاکھ لیا جی ایلو لاکھ روپیہ ستر گنا ہو گیا اس طرح تو نہیں یا جی وہ خانہ کعبہ میں جو ہے وہ دس ہزار نمازوں کا ثواب ہے تو مجھے آپ دس ہزار نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ثواب اور چیز ہے شوال کے چھ روزے الگ سے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو دعد میں ہے ترمزی میں ہے نسائی میں ہے ابن ماجہ میں ہے بخاری کو چھوڑ کے پانچ کتابوں میں کتب ستہ کی حدیث ہے جس نے شوال کے چھ روزے رکھے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد گویا ایسا ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے کتنی بڑی فضیلت ہے اور اس میں جو کہتے ہیں جی ایک روزہ عید کے فوراً بعد رکھ لیں باقی پورے مہینے میں جب مرضی رکھ لیں نہیں پورے شوال میں جب مرضی رکھیں چاہے آخری چھ دن رکھ لیں جا کے چاہے درمیان کے چھ دن رکھ لیں چاہے اکٹھے رکھیں چاہے توڑ توڑ کے رکھیں جس طرح مرضی رکھیں شوال کے اندر چھ روزے پورے کر لیں موجے ہی موجہ دوسری طرف بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام مہینے میں میں تین روزے رکھتے تھے ایام 20 کے 13 14 15 چاند کی اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو ایام 20 کے روزے رکھے اس کو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب ملے گا تو سر یہ مہینے میں تین اور سال میں کتنے ہوئے 12 36 36 روزے رکھ کے سال کے روزے اور یہاں پہ صرف 6 روزے رکھ کے ٹھیک ہو گیا تو یہ میرا شوال کے 6 روزوں میں, میں میں نے یہ میتھمیٹیکلی ثابت کیا یہ 6 کیوں برابر ہو جاتے کے ٹھیک گیا وہ آپ کلپ ہے میرا شوال کے چھ روزے کے اوپر آپ دیکھ لیں شوال کے چھ روزوں کا بیان تو وہ آپ کو کلپ میں میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے نا حادیث بیان
1: اچھا کزا روزے جو ہیں وہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے پورے کرنے ہوتے ہیں کیا ایسی بات صحیح
0: ہے ہاں یہ ہے حضرت ابو رحیرہ کا فتو ہے سن قبر بھیکی میں کہ اگلے رمضان سے پہلے پورے کرو اور اس میں کوئی شرط نہیں آپ گرمیوں کے روزے چھوٹے ہیں نا آپ سردیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں گرمیوں والا انیس گھنٹے کا ہے سردیوں کا بارہ گھنٹے کا ہے اور صحیح مسلم میں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے بعض اقت اپنے رمضان کے روزوں کی قضائیں نہیں دے پاتی تھی بیوی اپنی خامن کی مرضی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ میاں بیوی دن کے وقت بھی اس تعلق قائم کر سکتے ہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں حضور کی وجہ سے روزہ ہی نہیں رکھ پاتی تھی مجھے کیا پتا کہ نبی علیہ السلام اور میں بامشکل اگلے شابان میں جا کے روزوں کی قزا دیتے تھی کیونکہ شبان میں حضور اسلام کا پورا مہینہ روزہ ہوتا تھا عموما تو اس کی کوئی قید نہیں ہے اور اس میں یہ فتح ملتے ہیں صحابہ کے المصنفی بنبی شعبہ میں اور سن قبرا البَ حکیم میں کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے اور اگلا رمضان آ گیا تو اب وہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ بھی دے اور ایک روزہ بھی رکھے اس سے پہلے پہلے رکھتے تو صرف روزہ رکھے گا اور اگر بیمار رکھ ہی نہیں سکتا پھر تو دے
1: اگر دائمی مریض ہے صحت مند ہونے کے باوجود اور بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے والے انسان کا کفارہ کیا ہوگا کفارہ
0: کیا حرام کا مرتقی ہے یہاں تو میرے بھائی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے کفارہ تو کچھ بھی نہیں ہے کفارہ یہی ہے کہ روزے رکھے صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اب ایک بندہ کرے ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا کفارہ کیا ہے نماز پڑھے ہاں فی کا میں ایک باطل مسئلہ ہے کہ وہ مر گیا اگر تو ایک نماز کے بدلے ایک صدقہ فطر اور ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر ساٹھ سال کے صاحب لگا وہ لاکھوں روپے بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کریں کہ ایک دن کی کیلکولیشن کر لیں اور آپ مولوی کو وہ فدیہ دیں وہ آپ کو واپس گفٹ کرے آپ کہیں ہوں میرے پیو دے دوسرے دن دی نمازاں دے پانچ فدیے اور پھر تہن واپس کرے اس طرح اس طرح کر دے پیو بخشوا لو اماں بخشوا لو جالی مسئلہ کوئی ثابت ٹھیک
1: ہو گیا کسی قسم کا ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے
0: ٹی کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا نا صحیح بخاری میں واضح عبداللہ ببن عباس کا قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نکالنے سے نہیں ٹوٹتا اگر آپ خون دیتے ہیں کسی کو یا ڈرپ نکال لیتے ہیں اللہ یہ کہ کمزوری ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر آپ جسم کے اندر کوئی چیز داخل کرتے ہیں چاہے وہ نس میں داخل کریں گوشت میں کریں بہر وہ جسم کے اندر چیز جا رہی ہے کچھ چیزوں کا استثنا ہے صحیح بخاری میں عبداللہ ببن اباس اور عبداللہ ابن مسعود کے اقوال آئے ہیں کہ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سورمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے سے زبان پہ چکھ کے پھینک دیں نہیں ٹوٹتا تو ٹوتھ پیسٹ نہ کریں اس کی ضرورت نہیں مسواک کر لیں ٹوتھ پیسٹ سے بھی ذائقہ آتا ہے نا منہ کے اندر روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن میں پسندیدہ نہیں
1: اور انہیلر کے بتانے کے وہ
0: کے بارے میں میں نے پھر اجتاعات کیا تھا اگر ایک بندہ دائمی مریض بن چکا ہے تو اس میں اجتہادن یہ ہے کہ وہ یا تو اب دو آپشن ہیں شوگر اور انہیلر والا اس پہ تو روزہ ہی نہیں ہے دائمی مریض ہے فدیہ دے دے لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں یار میں صرف میرا سانس کا ہی مسئلہ ہے نا اور تو مجھے کوئی نہیں میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو میری خواہش ہے میں روزہ رکھوں کبھی مجھے سانس پھنس جائے تو میں انہیلر سے کر لوں تو ایسے شخص کے بارے میں میں اجتہاد کرتا ہوں کہ اگر وہ کسی روزے میں انہیلر یوز کرے تو احتیاط اس روزے کا ایک فدیہ بھی دے دے باقی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو دونوں چیزوں کے سواب دے دے توڑنے کا ہم حکم نہیں لگاتے ٹھیک ہے نا لیکن باقی کا بھی حکم نہیں لگا سکتے ایک درمیانہ موقف ہے اجتہادی مسئلہ ہے
1: تو شوگر کا بھی آپ نے ذکر کیا نا اس کا بھی شوگر
0: کا بھی ہے کہ جو شوگر کا بندہ زیادہ دیر بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا اس پہ روزے آئے نہیں انسولین تو میرے بھائی تو سر ایک گھنٹہ پہلے ساری ساری کر لے بلکہ کیا وہ تو میرے بھائی انسولین تو اس نے پہلے کی لگانی ہوتی ہے نا ساری سے افطاری سے پہلے بھی لگانی ہوتی ہے تو سر اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ لیٹ روزہ کھول لے ایک کوئی پانی سے روزہ کھول لے پھر انسولین لگائے بلکہ انسولین سے روزہ کھول لے اس کے آدھے گھنٹے بعد جو سامنے اس نے رکھا ہے وہ کھا لے تو سر اللہ کے لیے آدھے گھنٹے کی قربانی تو ہو سکتی ہے نا ضروری ہے کہ جی میں افطاری تو آدھا گھنٹہ پہلے انسولین تو سوئی تے سوئی چڑھے تھے میں جناب کھجورا کھاوا اس طرح تو نہ کریں قربانی کریں ہر گل
1: جواب ہے ٹھیک ہو جی یہ حسب حال ہے کیا لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے ساری رات جاگنا ضروری ہوتا ہے یا کوئی فرائض کے ساتھ تھوڑے سے نفل پڑھ کے سو جائیں شب
0: قدر پہ میرا ایک کلپ ہے شب قدر پہ 17 صحیح الاسناد حدیث ہزاروں لوگ دیکھ چکے دل خوش ہو جائے گا اپ کا صحیح مسلم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا جماعت کا مطلب ہے کوئی رکت فوت نہ ہو اس کو آدھی رات کے قیام کا سواب ملے گا اور جو فجر بھی جماعت سے پڑھ لے پوری رات کا قیام لو جی تراوید بھی ضرورت کوئی نہیں چاروں رکھتے شاہ کی جماعت سے اور فجر کی دونوں رکھتے جماعت سے پوری رات کا قیام ٹھیک ہو گیا جامعہ ترپذی میں ہے جس نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا اسے پورے رات کا قیام کا سواب ملے گا یعنی آپ تاغ راتوں میں ساری تراوی امام کے ساتھ پڑھ لیں جماعت کے ساتھ پوری رات کا قیام کا سواب ہے. یہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے آپ کی مرضی ہے سو جائیں آخری پیر اٹھ کے کر لیں پوری رات بھی جاگنا چاہتے ہیں تو جاگ سکتے ہیں قیام کا آپ کو دو نفل بھی پوری رات میں مل گئے نا آپ کو شب قدر مل گئی یہ نہیں ہے کہ شب قدر اس کو ملنی ہے جو جناب مغرب سے لے کے تو فجر کا وقت داخل ہونے تک دباسٹ نفل پڑھے نہیں دو نفل بھی اس رات میں آپ نے پڑھ لیا آپ نے قیام پا لیا اس کا اور و مسلم حدیث ہے جس نے شب قدر کا قیام پا لیا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر
1: ان شاء اللہ کیا روزے کے لیے شرعی پردہ فرض ہے ایسی عورت جو لباس اپنی مرضی کا یا بے حیائی والا پہنتی ہو تو اس کے لیے اس کو اس کا روزہ کوئی فائدہ پہنچائے گا اس کو یہ
0: تو اسی طریقے سے ایک بندہ گانے سنتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے نماز فائدہ دے گی نماز تو فائدہ دے گی گانے سننا الگ سے ایک گناہ ہے بے پردہ ہے ایک عورت تو یہ الگ سے ایک گناہ ہے اس کی وجہ فرض سا کتنی ہوگا فرض کر پورے کریں ان ایک دن آئے گا کہ اس کی نیکیاں جو ہیں اس کو گناہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیں گی چھو. تو بالکل کسی کو ڈسکریج نہ کرے اس حوالے سے کہ یہ تو فلم ایکٹر ہے اس کا کیا کام ہے روزے رکھے وہ اس کا ایک غلط کام الگ سے ہے نیکیاں اس کو اللہ سے کرنے دیں صحابہ کرام سے زنا تک ثابت ہے یار باللہ شراب پینا ثابت ہے تو یہ تو نہیں ان کی باقی نیکیاں ساری خراب ہوگی انسان تھے
1: انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اس میں کیا ہے شہری کا وقت ختم ہونے ہوتے ہی کھانا روک دینا چاہیے یا کچھ تھوڑا سا اس میں گنجائیں اس پہ
0: میرا کلپ ہے نا میرے بھائی ساری اور افطاری کے کام و مسائل اس میں میں نے بتایا بدود میں ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص لیٹ اٹھتا ہے اور آخری پیر میں اٹھتا ہے ختم سیری سے تین چار منٹ پہلے تو اس دوران کھانا پینا جو شروع کرتا ہے اور ختم سیری ہو جاتی ہے تو جو ہاتھ میں نویل استعمال پھر میں پورا کر لیں. یہ جو کہتے ہیں نا وہ زانوں کے دوران وہ زانیں اس وقت ہوتی تھی ٹائم پہ آج کل تو ازانوں پہ بھی کوئی اٹھے نا تو رج سکتا ہے آج علی جانا نہیں پائی یہ اسی طریقے سے بہاری مسلم حدیث ہے جس نے طلوع فجر طلوع سے پہلے فجر کی ایک رکت پا لی اس نے فجر پا لی اور جس نے غروب افتاب سے پہلے عصر کی ایک رکت پا لی اس نے عصر پا لی تو ختم سیری سے پہلے پہلے اگر آپ نے کھانا شروع کیا ہوا پھر آپ کنٹینیو تھوڑا سا کر سکتے ہیں اگر آپ اٹھے ہی بعد میں گھڑی کے مطابق پھر کوئی نہیں کر سکتے روزہ چھوڑ دیں وہ ایک روزے کی کزاب بعد میں کریں اٹھ پیرا رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں اٹھ پیرا روزہ کوئی ضروری نہیں ہے لوگ بڑے فخریاں بتاتے ہیں نبی اسلام نے اس کو ناپسند کیا سیدی کا کہا ہے کہ کھانے میں برکت ہے بخاری مسلم میں کھایا کرو اگر کوئی شخص رکھ سکتا ہے اٹھ پیرا ضرور رکھیں لیکن اس میں آسانی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ میں اٹھ پیرا نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دیں کوئی گناہ نہیں
1: ہے ایک روزہ بعد میں رکھ لیں ٹھیک ہوگا ہاں کروا کروائیں کیوں نہ کروائیں بلکہ
0: غربا اور مساکین کو ہی زیادہ کرائیں یہ آپ امیر لوگ امیروں کی دعوتیں کرتے رہتے ہیں وہ بلا کے انہوں نے کوکڑ کھوارے رہے ہوں نے وہ بلا کے انہوں نے جناب مچھلیاں کھوا رہے نے غریبوں کو کھلائیں میرے بھائی ہمیں کئی لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ افطاری کرواتے ہیں ساٹھ ستر اسی بندوں کی ہم سے پیسے لیں ہم ان کو کہتے ہیں میرے بھائی آپ کے محلے میں وہ غریب نہیں ہے آپ ان کو لے لیں, لیں آج کا بھی انتظام کیا ہوا تھا تو کل ہی ایک بندے نے کہا جی میری طرف سے کھلوا دیں میں نے کہا آپ کے محلے میں میرے بھائی پانچ چھ ہزار وہ کہہ رہے تھے دینا ہے افطاری میں نے کہا پانچ سے چھ کے آم خریدیں اور آپ ملے میں بانٹیں وہ تو لوگوں کو پانچ دے آم بھائی کتنے آئیں گے یار آپ نے ایک ایک آم دینا ہے آپ نے کسی کے گھر دینا تین تین کلو آم گفٹ کریں یار وہ پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھائے تو صحیح نا جس طرح آپ کھاتے ہیں تو سر آپ امیروں کو نہ افطاریاں کرائیں اور مچھدوں میں بھی اتنا مال ضائع ہو رہا ہوتا ہے سموسوں کی پیٹیوں کی پیٹیاں آ رہی ہوتی ہیں
1: اس طرح نہ کریں غریب لوگوں کو دیں علی بھائی کوئی طریقہ بتائیں کہ رمضان میں تیس دن نماز پڑھنے والا بعد میں بھی نماز کا بند ہو جائے بڑا آسان طریقہ
0: ہے وہ روزہ کھولنے کے بعد ایک منٹ کے لیے مومبتی جلائے اور اپنا ہاتھ مومبتی پہ رکھے اور کہ اللہ منو پتہ ہے تو منو آگ ہی ہے مرنے کے بعد جب میں نماز نہ پڑھی تو میں انہیں پریکٹس شروع کر رہا ای دیکھ میں ایک منٹ آگ رکھ سکنا تو رکھ لے گا وہ تو میرے نا ایک منٹ کی پریکٹس شروع کرے وہاں تو ہزاروں سال جلنا ہے تو تاکہ پریکٹس شروع کر دے تو اس کو جب پتا چلے گا کہ میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکھ سکتا تو وہ پھر رمضان کے بعد بھی نماز شروع کر دے میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے گناہوں سے بچنے کا طریقہ اس میں میں نے یہ طریقہ بتایا ہوا ہے لاہور دار راہ دے دستے دینے ہیں نا فطرانہ غیر
1: مسلم کو دینا کیسا ہے
0: نہیں فطرانہ غیر مسلم کو نہ دیں غیر مسلم کو آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو صدقہ خرات تو آپ دے سکتے ہیں الگ سے لیکن کیا مسلمان غریب ختم ہو گئے کہ آپ غیر مسلموں کی طرف چل پڑیں عموماً لوگ گھروں میں کام کرنے والیوں کو دیتے ہیں جو غیر مسلم ہیں اور وہ بیسیکلی وہ سودی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے حفظ یہ ہماری زیادہ خدمت بھی کریں تو اپنے کام کرنیوں کو کرنے والیوں کو دیتے وقت یہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ ان سے ایکسٹرا کوئی چیز ڈیمانڈ نہ پھر کریں ورنہ تو آپ اس پیسے کا معاوضہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے تو غیر مسلموں کو آپ ویسے صدقہ اور خراب دیں صدقہ فطر یہ واجب ہے اور زکاة کی فرض ہے یہ نہ دیں قربانی کا گوشت دیں مجھے وہ سنت ہے سنت اور نفلی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ دے لیں حقیقہ کا گوشت دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں عید کے دن کتنے بار گلے ملنا سنت ہے گلے ملنا ٹریڈیشن ہے اس کو سنت اور بدت کا مسئلہ علیہ دیس نے خامخواہ بنا لیے سن قبرال بھئی حقی میں موجود ہے اور کتابوں میں کہ صحابہ اکرام عید پہ جب ملتے تھے تو تقبل اللہ منی و من کا اللہ تیرے بھی قبول کرے روزے میرے بھی قبول کرے یا تبل اللہ من نو من کم. من کو ہم سے بھی اور تم سے بھی قبول کرے یہ کہہ دیتے تھے گلے جتنی بار مرضی ملے جی سب سے پہلے ان کو گلے ملیں جیڑے تو سب تو پیڑے لگتے ہیں پھر منا گیا تھا انہوں کہ گلے مل دو کے نہیں سیلا رحم ہی کرے ٹھیک ہے نا عید کے عید والے دن تو ملے نا تو یہ ٹریڈیشن ہے گلے ملیں اچھا گلے ملنے کو تو سارے بدعت کہتے ہیں عیدی کو کوئی بدعت نہیں کہتا یہ کون سی سنت ہے مولوی بھی کہے گا یہ جی وہ جو دلہا ہے نا اس کا وہ سیرا باندھنا یہ تو ثابت نہیں ہے تو دلہا سے پانچ ہزار روپیہ نکار رسٹرار کا اور مولوی کا چار لائنیں پڑھنے کا یہ لینا ثابت ہے نہیں تو یہ تو کہتے نہیں کیا ہے دونوں ہی جائز ہیں یہ ٹریڈیشنل ہے ٹھیک شادی بیاہ کی کوئی رسم بھی جب تک اس میں حرام کام نہ ہو اس کو آپ بدت نہیں کہہ سکتے یہ ٹریڈیشن ہے عرب کی اپنی ٹریڈیشن ہے ہماری اپنی ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ کپڑے پہنے
1: ٹریڈیشنل چیز ہے ٹریڈیشن کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا داڑھی کا باقاعدہ حکم ہے یا نبی علیہ السلام کی مشابت کی وجہ سے نہیں جی باقاعدہ حکم قرآن میں آئے سورساک نمبر 119
0: ہے شیطان نے کہا تھا والا عام والا عام ارم فلا خلق اللہ میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے اب مرد کو اللہ نے داڑھی دی عورت کو دی ہے نہیں تو مر جب اپنی تخلیق بدلتا ہے تو شیطان کے راستے پہ مسئلہ 33 ہے میرا داڑھی کے اوپر آپ دیکھ لیں داڑھی فرض ہے داڑھی کو سنت کہنا چھوڑ دیں یہ بہت بڑا دھوکہ دیا ہے لوگوں نے یہ تو اسی طریقے سے میں کہوں کہ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے لیکن سر فجر کی نماز فرض ہے فجر کے دو فرض تو فرضیت ہے آپ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے اس لیے سنت بھی ہے رمضان کا روزہ رکھنا سنت ہے اسٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو نہیں میں رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے سنت اس لیے کہ نبی اسلام نے کیا داڑی مرد کے لیے رکھنا فرض ہے اور اتنی داڑی جس کو عرف عام میں داڑی کہا جا سکے مٹھی رکھیں گے جب میری تو مٹھی سے بھی زیادہ میں نہیں کاٹتا مٹھی رکھیں تو سنت موقع پہ عمل ہوگا اگر آپ تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لیتے جس طرح آپ کی شیف جس طرح ان کی بھائی کی بڑی ہوئی ہے ان کی بڑی ہوئی ہے بس ٹھیک ہے فرض داؤ گیا کیونکہ ان کو کوئی یہ نہیں کہہ گا عورت کا چہر ہے داڑی تو صاف نہیں ہے نا تھوڑی سی داڑی آگی کافی ہے مٹھی رکھیں افضل ہے سنت ہے لیکن شیطان کی مخالفت ہو جائے گی جب آپ شیف کرنا چھوڑتے ہیں ٹھیک <تصفح> ہو اے ان کو یہ نہ کہہ جی میں خالی مچھا رہنا تام تے تھے دی نہیں ملی
1: رکھنے
0: پہ لانت جو مردوں کی مشابت کرے مردوں پہ لانت جو عورتوں کی مشابت کریں یہ مرد مشابت کر رہے ہیں عورتوں کی گلے میں ادھر کانوں میں بالیاں بھی ٹانگ کے
1: اور بڑے عجیب و غریب بریسلیٹ اور پتا نہیں کیا خوش پہن پور کے مشکات کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں ہے کہ جس نے نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے کہ عمر کرتے تھے کو. تو وہ یہ کہ وہ مچھے کون سی
0: کتروانی ہے حدیث ہے ابن شعبہ یہاں پہ نبی اسلام نے مسواک رکھ کے نا ایسے سامنے سے مچھے کاٹ دی یعنی یہ جو اوپر والی لائن ہے نا اونٹوں کی یہ ننگی ہونی چاہیے سائیڈ سے تاؤ دیں موٹی رکھے ہیں تاؤ بھی دیا مچھوں کا کوئی اسلام مخالف نہیں ہے افضل یہ ہے کہ مچھے پست ہوں جس طرح میری ہیں اسلام پست رکھتے تھے اگے کو رکھنا چاہتا رکھے لیکن کھانا کھاتے پانی پیتے بیچ میں
1: نہ یہ اوپر والی لائن نظر آنی چاہیے سائڈ سے جتنی مرضی رکھے ٹھیک ہے کیا حجام کا کام کرنا جائز ہے اور اگر ناجائز نج... ہے تو داڑھی موننا اس میں آتا ہے حجام کا سارا کام تو
0: ناجائز نہیں جیسے بینک کی نوکری میں ہر چیز تو غلط نہیں ہے بینک میں صرف سودی کام پہ ابھارنا ہی غلط ہے بینک جو بل جمع کر کے کمائی لے رہا ہے یا بینک جو ہے وہ لوگوں کے پیسے کی حفاظت کر کے جو سروسز دے رہا ہے ان کو تو آرام کوئی نہیں کہے گا نا آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلائے ہیں آپ کے لیے جائز جس نے اکاؤنٹ کی حفاظت کی ہے اس کی نوکری آرام وہ ایک پورشن کے اوپر بات ہو سکتی ہے نا یہاں پہ بھی ایک پورشن پہ بات ہو سکتی
1: ہے یعنی
0: ہجام جو ہے وہ داڑھی نہ لوگ کہتے ہیں داڑھی نہیں مڑے گا تو کام بند ہو جائے گا نہیں سر بڑا, بڑا کام ہے, تو ہے آج کل مرد بھی فیشن کروا دے, جے. دے, فیشن دے کام شروع کر دو نہیں کرو داڑی کے لیے بہت ایک جے. <تصفح> نہیں ہے زندگی میں نہیں کبھی کرایا ہاں
1: تو اس میں وہ یہ
0: کہ داڑھی ہاں داڑھی کا خات کرنا یا چھوٹی کرنا یہ تو
1: چونکہ حرام نہیں ہے یہ کر سکتے ہیں سر کے بال خود بال کاٹ دیتا ہے تو اب وہ احرام کی پابندیوں
0: سے آزاد ہے ایک دوسرے کی ٹنڈ بھی کر سکتے ہیں ایک مرد دوسرے کی کرے اور ضروری نہیں کہنا ہے باہر جا کے بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب تک آپ بال کاٹتے نہیں ہیں نا احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد نہیں ہوں یعنی بی بی اس دواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے آپ وہ اس طرح کے کام اور نہیں کو کر سکتے جب تک آپ کسی اور کے بال کاٹ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اپنے ناخن کاٹنے سے پہلے ہاں خود بھی کر سکتے ہیں کام بھی موک گیا تے ہیں
1: جنازگا میں میت کا دیدار کرنا کیسا ہے جنازے سے پہلے سنت ہے
0: میت کا دیدار تو سنت ہے نبی الاسلام تو باقاعدہ میت دیکھا کرتے تھے جا کے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں خود صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام کی میت پہ آئے بلکہ ماتھے پہ بوسہ دیا میت کو بوسہ بھی آپ دے سکتے ہیں وہ <سلام> یہ تھی کہ نہیں چھوٹ ہو گئی ہے میرا تو ابھی کلپ بھی چڑھا ہے فوت شدہ بیوی کو چھونا وہ جو مشہور کیا تھا جی خاون بیوی کو چھو سکتا ہے ان لوگوں کو آٹ اٹھ جانا ہے میں نے تو سارے دلائل سامنے رکھ دی ہیں میت کا آپ چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں سب کچھ ہے سنت جنازے جنازے پرد... ہے اگر آپ کی محرم ہے تو ہی کریں گے نا سریام تو نہ کریں ایک شخص کی بیوی ہے وہ مرنے کے بعد اس کو ماتھے پہ
1: بوسا دیتا ہے تو کیا ہے اس کی بیوی چند دوستوں نے پیسے اکٹھے کیے اور کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے وہ ایک دوست نے اپنی دکان میں سے نو پرافٹ نو لاس کے اوپر کپڑے غریبوں میں تقسیم کر دی تو کیا یہ ٹھیک ہے
0: بڑا شاندار ہے کیا اس نے چندہ اکٹھا کرتے وقت بتایا تھا کہ میں کم پڑنا ہے تمہارے نہیں تو پھر اس نے بے ایمانی اور دھوکا دیا ہے اگر وہ لوگوں کو یہ بتا دیتا کہ میری جوتیوں کی یا کپڑے کی دکان ہے میں جو آپ کے زکات کے پیسے جمع کر رہا اس سے میں اپنی دکان سے ہی جوتیاں اور کپڑے خریدوں گا اور میں غریبوں میں بانٹوں گا بتا کے کرے پھر تو ٹھیک ہے اس طریقے سے غرر کرے گا وہ تو غلط
1: ہے
0: کیا کہا تھا میں غریبوں میں پیسے بانٹوں گا یا کپڑے بانٹوں گا کیا کہا تھا اس نے پھر کر سکتا ہے پھر ٹھیک ہے پھر تو وہ چاہے کسی اور سے خریدتا ہے یا خود خرید لیے ٹھیک ہے اب یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس انٹینشن سے اپنا مال کرنے سے چند کٹھا کیا دیکھ لیں شریعت سے ظاہر پہ فتح. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے میں آپ کو اکثر ہی بتاتا ہوں کہ اللہ کے بنائے <laughs> ہوئے قوانین بھی تکوے کے بغیر انکمپلیٹ ہیں قرآن میں ہے نا کہ کسی بیوی بی کو ایک طلاق دو نا اور تمہارا ارادہ نہیں اس کو رکھنے کا تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہ ہو کہ تین مہینے کے اندر اندر رجوع کر لو اور پھر دو مہینے رکھ کے پھر طلاق دے دو اللہ سے ڈرو قانون تو وہ صحیح کر رہا ہے ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی نبے دن پورے ہونے سے پہلے اس نے پچاسیویں دن پھر رجوع کر لیا پھر تین مہینے رکھ کے پھر دوسری طلاق دے دی جلیل کر رہا ہے نا حالانکہ اس کا ارادہ پہلے کہی ہے کہ میں نے یہ نہیں رکھنی اب قانون تو آپ اس کو گنہگار نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تین مہینے کے اندر رجوع کر رہا ہے تین توہر کے اندر اندر لیکن اللہ کے حضور وہ حرام کا ہو رہا ہے دنیا کے قانون میں چاہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی اس کا مقدمہ چلا جائے مجرم نہیں ہے بہاری مسلم ہے دی صاحب سے بعض کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور اپنا مقدمہ میرے سامنے بیان کرتا ہے اگر میں اس کے حاکمے میں بھی فیصلہ کر دوں اور وہ جھوٹا ہو تو وہ آگ ہی لے کے جا رہا ہے اللہ اس کو نہیں فائدہ دے گا کہ نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے نبی کا فیصلہ بھی اس کے لیے آگ بن جائے گا کیونکہ سچا تو وہ ہے نہیں ہے تو دنیاوی قوانین شریعت کے وہ بھی انکمپلیٹ ہیں تکوا کے بغیر الٹیمیٹلی
1: تکوا کمبائنڈ ہوگا پھر یہ حدود مکمل ہوگی شادی اتنی مشکل رسم بن گئی ہے کہ تمام رشتے داروں کو کپڑے دینے پڑتے ہیں مہنگے کھانے وہ یہ ساری چیزیں اس میں اس حالت میں کیا کیا جائے سر
0: اس میں جس کا سوال ہے سب سے پہلے وہ بارش کا پہلا کترہ بنے نا اور کترا یہ نہ بنے کہ جی میں کسی کو نہیں دے میں کر لوں گا جائے ویا نا, نا اس کو جو لوگ گفٹ دیتے ہیں ان کے گفٹ واپس کرے کہ بھائی آپ شادی کر رہے ہو آپ پہ کس چیز کا برڈن ہے لوگ کہتے ہیں جیل لانت جیل اور لہانت کس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دینا اپنی بہو کے لیے کوئی لانت نہیں وہ کہتے نا یہ کا کام ہے تو پارش کا پہلا قطرہ بننے کا بھی طریقہ سیکھے کہ کیا ہے واقعی انہوں نے مشکل بنا دی ہے یہ تو ساری چیزوں نے نکاح کے معاملات کو بہت مشکل کر دی یہ ساری رسومات نہیں ہونی چاہیے جائز ہیں اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے ضرور کرے لیکن ان چیزوں سے غریب لوگوں کو جتنی چادر ہے اتنی پاؤں پھیلانا چاہیے نا میں نے دیکھا ہے غریب غریب لوگ ہیں ہاں ہم لوگ یقین کریں اپنے رشتہ داروں کو شادی بیاہ پہ اتنی سلامیاں نہیں دیتے ہیں میں نے ایک مزدور مستری لگایا ہوا تھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جی میں اس نے پوری مزدوری کر کے پچیس تیس ہزار روپیہ جوڑا تو میں نے کہیں کس لیے جوڑا کہتا جی میں اپنی سالی نا سونے کا نا ایک چھوٹا جہ بنا کے دینا ہے بے بے مارو میں اپنی سالی کو ایک روپیہ نہیں کتنے دیتا تو یہ بھی تو بڑا عجیب ہو رہا تھا اور پھر پاجیاں بھی ہونیاں ہیں نا لیا بھی ہوتا ہے دینا بھی ہوتا ہے تو یہ ان مشکلات سے نکلنا چاہیے
1: حرام نہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مشکلات سے نکلنا چاہیے آج کل گاڑی بک کروانے کے لیے چھ آٹھ ماہ پہلے رقم دی جاتی ہے جب گاڑی مل جائے تو کمپنی والے پیش کی رقم کا سود گاڑی دینے کے بعد چیک کی شکل میں بیچتے ہیں گھر پہ اس سود کی جو رقم ہوتی ہے چیک کی شکل میں آتی ہے اس کو رکھ لینا چاہیے ہاں رکھنا
0: چاہیے ضرور رکھیں اس کو رکھیں اس کے بعد کسی غریب آدمی کو بغیر ثواب کی نیت کے خرچ کریں کمپنی تو ویسے ہی یہ ظلم کر رہی ہے نا آپ کے ساتھ کے آپ سے وہ ایڈوانس لے رہی ہے اور اور اس کے اوپر آپ کو ایک انہوں نے آزمائش میں ڈال دیا آپ کے پاس جو سود ہے نا ونس وہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیں کیونکہ حرام مال پہ ثواب کی نیت نہیں ہو سکتی بال لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود کا پیسہ ہے اس کو آگ لگا دیں کیوں آگ لگا دیں اس طرح کرنے سے آپ کیا بری زمہ ہو جائیں گے وہ آپ اس کی ایک ورت تو ہے نا اس کو کریں جس طرح احمد دیداد صاحب نے عرب کے شیخوں کو کہا تھا کہ تمہارا کروڑوں کا سود بنتا ہے اور تم لوگ کہتے ہو ہم سود نہیں لیتے امریکن بینکوں میں تو مجھے دے دو میں ساؤتھ افریقہ میں اتنے غریب لوگ ہیں میں ان کو مکان بنا کے دوں کتنے کرسچنز ہیں تلیفِ کلب کے لیے میں ان کو مسلمان کر سکتا ہوں تو پیسے کو آگ تو نہیں لگانی نا ایک چیز بن گئی ہے وہ ضائع تو نہیں کرنی نا ہاں ثواب کی نیت اس پہ نہ کریں اس کو پروموٹ نہ کریں لیکن بس ایک چیز آ چکی ہے تو پھر اس کو یوٹیلائز تو کرنا نا آگ تو نہیں لگانی
1: نا اللہ کی نعمت ہے ضائع تو نہیں کرنی نا اچھا یہ سوال ہے کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 349 اس میں واقعہ مراج میں نبی علیہ السلّۃ السلام نے جو انبیاء کرام سے ملاقات کی اور ان کی امامت کر رہے جو جسمانی تھی یا روحانی طور پہ تھی جسمانی پلس روحانی تھی لیکن موڈ برزی تھا شبِ مراج
0: میں میرا مسئلہ 126 اے بی سی لکھے امت کا اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کو جسمانی معراج ہوئی ہے روحانی تو ہے ہی تھی نا روحانی تو سارے مانتے ہیں اس کا موڈ برزکی تھا یعنی ایک لاکھ انبیاء کم و بیش اکٹھے ہوئے بیت المقدس میں نبی اسلام نے صحیح مسلم ان کی امامت کی لیکن بیت المقدس میں کسی نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے وہ ان سین بیئر تھا ایون اس, اس رات کو بیت المقدس کے اندر بھی گیا ہوتا وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا یہاں ہمارے ارد گرد فرشتے ہیں ہم دیکھ سکتے لیکن ہیں لیکن موجود ہے ماس کے جنازے میں نبی علیہ السلام فرمائے ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی ہے لیکن قبر نے ان کو بھی دبایا اور پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں چھوڑ دیا ابن نماز اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے سن نسائی میں کہ عرش ہل گیا تھا اللہ کا ان کی مفاد پہ غزبۂ خندق پہ ان کو تیر لگا تھا نا اوس کے سردار تھے ان کی وجہ سے ہی تو نبی علیہ السلام کو کامیابیاں ملی انسارے مدینہ یہی لوگ تھے
1: اچھا اسی میں انہوں نے سوال ایکسٹینڈ کیا کہ پچاس نمازیں جو نبی علیہ السلام کو دی گئی تھیں پھر حضموسی علیہ السلام نے مقام کام کروائیں تو ان کی مدد کی ہے تو کیا نبی علیہ السلام سے مدد آج کے دور میں مانگ سکتے ہیں اگر نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں تو مدد مانگیں موسی علیہ السلام کے سامنے
0: مدد مانگیں یہ تو ظاہری اسباب ہیں میرا تو کلپ چڑا ہے قبر رسول پہ جا کے مانگنا میں نے اس میں کہا کہ میں آج نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں ہم ان کو مسئلہ بتائیں گے لیکن وفات کے بعد ان سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی حیات النبی کا صحیح عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بتایا کہ صحابہ کرام بھی صحیح بخاری سے 1010 نمبر حدیث 1010 کہ عزت عمر کہتے ہیں ان نا کنّا نہ توسل اے اللہ ہم پہلے پہل نبی علیہ السلام کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اب ہم ان کے نبی کے چچا کو لے کے ہیں وسیعلے کے طور پہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل کر دیں قبر رسول پہ نہیں گئے ہیں حضور کے چچا کو ساتھ لے کے گئے اور بارش نازل بھی ہوگی تو اب وہ کمیونیکیشن نہیں ہوگی آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھے حیات النبی کا عقیدہ اور میرا کلپ کھل جائے گا اور قبر رسول پہ جا کے مانگنا
1: وہ جعلی روایتیں پیش کرتے ہیں میں نے ان کا بھی پوسٹ مارٹم کیا یورپ اور دوسرے ممالک میں رہنے والے مسلمان جو کہ ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں اور وہاں پہ شراب بھی بیچی جاتی ہے اگر وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں تو کیا جائز ہے اگرچہ وہ شراب والا کام نہیں کر رہے ہیں دیکھیں جی پہلی جو بات ہے حت الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ
0: ایسی جاب وہ نہ کرے لیکن ایز اے لاسٹ ریزالٹ اگر کافر ملکوں میں کافروں کے پاس کسی کو ایسی نوکری کرنی پڑ رہی ہے جس میں ڈائریکٹلی وہ ان کاموں میں انوالو نہیں ہے خود یعنی اس کو خنزیر سرب نہیں کرنا پڑا شراب سرب نہیں کرنی پڑ رہی باقی کام کرنے پڑ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہاں تو میرے بھائی یورپ اور امریکہ میں مسلمان آنرس جو ہیں نا انہوں نے اپنے ہوٹلوں کے اوپر شراب رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے تو یہ حرام ہے بالکل نہیں بیچ وہ کہتے ہیں گاگ نہیں آئے گا کسمان و کھواؤں نے نہیں آئے گا اور کام کرو گے اس کے ساتھ اگر وہ حلال کھانا بنا رہا کچن کے اندر صرف حلال ٹھیک ہے حلال تو ٹھیک ہے یعنی اس میں نہیں آئے گا وہ کہ مطلب وہ اس سسٹم کا حصہ بنا ہوا ہے اس میں اس پورشن کا حصہ ہے.
1: حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان فرق کرنے کی دلیل ہے. دلیل بتا دیں کہ کون سی ہے؟
0: کوئی دلیل نہیں ہے جی یہ صرف سمجھانے کے لیے حقوق العباد بھی اصل میں اللہ ہی کے حق ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوکا کس نے کہا ہے اللہ نے ورنہ گورے کیا کر رہے ہیں اولڈ ایج ہاؤسز بنا رہے ہیں ہمیں بھی بنانے چاہیے نہیں بنا رہے ہم کیونکہ اللہ کا حکم ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد بات کو الگ نہیں کرنا چاہیے دونوں اللہ ہی کے حق ہیں البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ حقوق العباد بات میں اللہ تعالیٰ کی سختی زیادہ ہے کہ وہ بندہ ہی معاف کرے گا آ, تو معاف ہوگا یا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خود معاف کروائے لیکن اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے حق چھوڑ دیے جائیں بعض لوگ کہتے ہیں جی رسق لال کمانا بھی عبادت ہے تو اس وجہ نماز بھی پڑھ سکتے نہ یہ بات بالکل غلط ہے ایک فرض کی ادائیگی سے دوسرا ساکت نہیں ہوتا ٹھیک ہوگا نا کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ جی ہم تو میڈیا میں بیٹھے ہیں لوگوں کو سچائی بتا رہے جہاد کر رہے ہیں مجھے وہ دنیا ٹی وی کے ایک پروڈیوسر کا فون آیا مجھے کہنے لگا کہ یہاں پہ وہ بریکنگ نیوز کی وجہ سے تو ہم اپنے کمرے میں نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے پیچھے سے کوئی نیوز نہ چلانی پڑتے میں ان کا نوکری چھوڑ دو جماعت تو فرض ہے مرد کے اوپر ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں یہاں تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ بڑا نیکی کا کام بڑا نیکی کا کام کر رہے ہو ہر دو منٹ بعد ایک بریکنگ نیوز چڑھائی ہوں جیڑی ہوں دی نہیں نیکی کے کر رہے ہو پوری قوم نو جناب تُسی سولی سے چڑھایا ہے بریکنگ چلا چلا کے نیکی کون سی کر رہے ہیں میں نے کہا انہی سے کہیں کہ ان کو کہیں کہ اچھا نماز نہیں پڑھتے ہو تم یا جماعت چھوڑتے ہو یہ نیکی کا کام چونکہ آپ کر رہے ہو تو ان کو کہو کہ اس کے بعد اپنے بچوں کو اسکول میں بھی داخل نہ کراؤ بیوی کے کوک بھی نہ پورے کرو کیونکہ تم قوم کی پہلے تو خدمت کر رہے ہو کہ نہیں سے یہ تو نہیں ختم ہوتا تھا جناب اس سے وہ بھی نہیں ختم ہوتا اس سے اگر یہ ختم نہیں ہوتا تو نہیں ختم ہوتا
1: ہے آپ اکثر
0: کہتے ہیں کہ
1: قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے لیکن آپ نے اکیڈمی میں قرآن سارے جو ہے نہیں یہ دو چیزیں آپ جو ہے نا وہ
0: کمپیئر کیوں کر رہے ہیں ہم نے اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ ہم نے کہا قرآن بغیر ترجمے کے پڑھے وہ اس لیے بغیر ترجمے کے رکھے ہوئے ہیں پہلی بات یہ کہ ترجمے والا قرآن بہت موٹا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے قرآن لوگوں کو پکڑانے پڑیں گے دوسرا ترجمے والا قرآن بعض کا لوگوں کو دینے سے ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے یعنی ترجمہ میں بھی بیان کر رہا ہوتا ہوں نا وہ آگے کہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور جو میں بات جو اس وقت کر رہا ہوتا ہوں نا اس سے وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں یعنی ایک انٹرسٹنگ واقعہ چل رہا ہے وہ کہیں گے میں اگے بھی پڑھا اور جو اس دوران میں بات کر رہا ہوں گا وہ نہیں سنیں گے بعد میں اینڈ پرچی لکھ کے سوال کر دیں گے حالانکہ میں نے بات کی بھی ہوگی اس لیے جان بوجھ کے ہم جو لوگ ہاتھ میں قرآن دیتے ہیں بغیر ترجمے والا باقی کسی کو اینڈرائڈ فون ہے کھول کے دیکھ لیں ضرور تو یہ قطن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم اس کو ہم تو سب سے زیادہ پروموٹ کرتے
1: فکا کتنی ضروری ہے اسلام کے اندر کیا سنت بغیر فکا کمپلیٹ ہے فکا بہت ضروری ہے لیکن فکا ہونی چاہیے فٹیک
0: نہیں ہونی چاہیے فکا اور فٹیک میں فرق سمجھے بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ آ... یہ اللہ کی تائید سے ابھی جملہ ہے یہ ف... فکا اور فٹیک آ... اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی فک سمجھ بوجھتا فرما دیتا ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ فک سے مراد فک انفی نہیں ہے دین کی سمجھ بوجھ ہے جو معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارے علماء میں جس کی انتہائی فقدان پایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ فتوے لگا دیتے ہیں فیک بہت ضروری ہے حدیث کی انڈرسٹینڈنگ نبی اسلام کے مزاج کو سمجھنا چیزوں کی انٹینسٹی کو سمجھنا ریشو پروپورشن کو سمجھنا اب بال لوگ ہیں ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں کئی بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی خرچے کی وجہ سے تو سر ہم کہیں گے کہ آپ فکر استعمال کریں تھوڑی آپ کے ہزاروں عمرے ایک طرف ہیں اور اس بچی کی شادی ایک طرف ہے آپ وہ کروائیں لوگ مدرسوں میں پیسے دے کے خوش ہوتے ہیں مجھے جب کوئی پوچھتا ہے کہ مصرف میں کہتا ہوں کسی بھی غریب بچے کا اسکول کا خرچہ کالج کا خرچہ اٹھا لو اس سے بڑی اس دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں غریب ملکوں میں پاورٹی سرکل کو توڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے تعلیم یہاں پہ غریب غریب تر ہوگا اللہ یہ کہ غریب کا بچہ پڑھ جائے پڑھائی کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں کہ غریب آدمی اچھی زندگی انجوائے کرے آپ دیکھتے ہوں گے لوگ ریڈیاں لگاتے تھے بچے کو پڑھایا کو بچہ ڈاکٹر انجینئر بن گیا ان کی زندگی میں سکھ آ گیا اس ملک میں یا تو دو نمری کر کے بندہ مال کما سکتا ہے حلال کا کمائے گا تو ایک تعلیم ذریعہ ہے جس سے وہ اس غربت کے سرکل سے باہر نکل سکتا ہے تو بچوں کا خرچہ اٹھائیں تعلیم کا خرچہ لائف ٹائم اٹھائیں تاکہ کم از کم ایک غریب خاندان کا بچہ پڑھ لکھ کے ایک پورے خاندان کو پاورٹی سرکل سے باہر نکالے
1: ٹھیک ہے جی ایک بھائی نے سوال کیا کہ جو علماء دیوبند ہیں ان کے مطابق کسی بھی عالم کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتے اس میں کتنی سچائی ہے
0: نہیں نہیں علماء دیوبند تو علماء کے بارے میں سوال کیا اٹھاتے ہیں جواب دیتے ہیں انہوں نے المحنت مفند میں لکھا ہے کہ آم بریلی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ان پہ حملہ آور ہو گیا اور آمزہ بریلوی صاحب نے حسام الرمین میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند اور ان کی جماعت کی گستاخان رسول واجبل قتل ہیں اور ان کو قتل کرنے پہ اجماع ہے میرا کلپ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر بریلوی دیوبندی اہل جنگ ہے یوٹیوب پہ آپ لکھیں بریلوی دیوبندی اہل دیس جنگ انجینئر مدلی مرزا میرے آنے سے پہلے ہی جنگ ہے انجینئر صاحب نے بتایا ہے کہ جنگ کی اصل وجوہات کیا اب یہ جنگ ہم نے ٹھنڈی کر دی ہے کس طرح وہ جو جنگ لڑ رہے تھے جن باتوں پہ اچھی کہ یار بابیا نے بھی کچھ ہی آج وہ اچھا چلو چوپ رہو تو سارے ٹھنڈے پی گئے جنگ ختم کروائی ہم نے یہ جو جنگ ختم کروانے میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے تو یہ علماء کے بارے میں سوال نہیں وہ کہتے ہمارے علماء پہ سوال نہ اٹھائے لیکن آج کل اٹھا رہے ہیں ماشاء اللہ یہ تو ماں منیفا سوال اٹھا دیا مفتی عثمانی صاحب نے فتوا دیا کہ جو جس عورت کا شور گم جائے اس پہ امام منیفا کا فتویٰ صحیح نہیں ہے کہ نوے سال انتظار کرے وہ کہتے ہیں مام مالک کا فتویٰ صحیح ہے کہ چار سال تک انتظار کرے پھر قاضی تنسیکھیں نکاح کر کے اس کو نئے نکاح کی اجازت دے دے تو یہ تو امام منیفا پہ سوال اٹھا رہے ہیں مولانا مولا تقی عثمانی صاحب تو اب ماشاءاللہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے وہ کسی کوئی پندرہ بیس سال پہلے انہوں نے ڈگری کی ہوگی وہ نئی ڈگریاں آ گئیں
1: اچھا وہ ایک سوال ہے آپ نے ایک ویڈیو میں فرمایا کہ تصویر وہ جائز ہے جو کسی انسان کی نہ بنائی ہو تو کیا جو کمپیوٹر میں گیمز ہوتی ہیں وہ ان کی اجازت ہوگی پھر گیمز تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں لوگوں
0: کے لیے ایک ٹائم برباد بات کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے تو اس میں جو گیمز میں کریکٹر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یعنی کسی کرکٹر کی تصویر بنائی ہے جو اوریجنل ہے وہ بھگاڑ کے وہ تو گیمیں غلط ہیں اگر جنرل کوئی بنائی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے
1: تو شرط کے علاوہ سپورٹس اور ای سپورٹس کے پیسے کمانا یعنی جو گیمز ہوتی ہیں ان کے ذریعے پیسے کیسے کما رہے ہیں پیسے مثلاً
0: کیا کرتے ہیں پورا بتائیں نا وہ کون جیتے گا جی تو سر وہ شرط ہی لگا رہے ہیں نا کہ سر یہ جیت تو یہ ہو جائے گا شرط ہے نا اسی تو آ گئی ووٹ جن
1: ملکوں
0: کے اندر ووٹ ڈالی جاتی ڈالنی چاہیے قرآن میں حکم ہے نا و تا اثم نیکی پریس گاری کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو تو جب بعد میں ہم نے حکمرانوں کا رونا رونا ہے ہم کم از کم اپنا پروٹیسٹ تو ریکارڈ کرائیں نا کہ یہ ان میں سے بہتر ہے وہ کہتے ہیں نہیں ایک جیسے ہیں تو سر آپ خود کیا ہیں آپ عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ آپ کا حکمران عمر بن عبدالعزیز آ جائے گا آپ بھی تو وہی کچھ ہے نا آپ نے انہی میں تلاش کرنا نا وہی آپ کی وہ جو جماعت ہے کسی زمانے میں کہتی تھی جمہوریت کو ہے اب ان کو کسی نے توتے نے پٹی پڑھا دی کہ نہیں نہیں آپ بھی جماعت بنا لو اب وہ کفر اسلام بن گیا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں ان علماء کے بارے میں ہماری زبان نہ کھلوایا کریں یار ان لوگوں کا تو دین بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ دین ڈپینڈنٹ ہوتا ہے یعنی چندوں کے اوپر ایک چیز کو کفر کہہ دیں گے پھر وہ اسلام کہہ دیں گے کبھی جمہوریت کفر ہو جائے گی کبھی جمہوریت اسلام ہو جائے گی میرا موقف تو یہ ہے کہ میں ڈیموکریسی کو خلاف داشدہ کی ماڈرن فام سمجھتا ہوں جس میں و سنت کے دائرے کے اندر اندر قوانین طے کیے جائیں جو قرارداد داد مقاصد میں بھی مولانا مدودی نے فرمایا تھا نا آج اسلامک سٹیٹ نے کلمہ پڑھ لیا کرا داد مقاصد ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے ڈاکٹر اسرار ورسز گام وہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ وہ آپ دیکھیں اس میں میں نے اسلامک ڈیموکریسی اور کیا مطلب اس والے سے ایک عام آدمی کا کریں آپ ووٹ ضرور ڈالیں یہ نہ مجھے پوچھیں کہ کس کو ڈالیں ٹھیک ہے وہ آپ خود فیصلہ کریں ہم کسی کے بارے میں سپیسیفائی نہیں کرتے کہ آ فلاں کو ڈالیں آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو ملک کی خدمت کرتا ہے کر رہا ہے یا کرے گا اس کو ڈالیں تو باقی نیک پرزگار تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت جتنی ہماری بڑی پارٹیاں ہیں یا چھوٹی پارٹی ہیں سب کے جو لیڈرز ہیں ان کے اسکینڈلز آپ کے سامنے ہیں میں سے آپ دیکھ لیں یہ اسی طریقے سے سمجھیں زندگی موت کی کشمکش ہے ایک کتا روسٹ پڑا ہوا ہے ایک بلی روسٹ ہے دونوں ہی رام ہے لیکن آپ بلی روسٹ کھائیں گے ٹھیک ایز اے لاسٹ ریزارٹ تو اس طریقے سے کبھی آپ کے لیے صورتحال ایسی ہو جاتی ہے تو اس سسٹم کا حصہ بنیں باہر رہ کے آپ کبھی سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی اگر آج پولیٹیکل دھارے میں نہ ہوتی تو جو اینٹی اسلامک چیزیں ہمارے ملک میں آتی ہیں کبھی امریکہ کے وہ آ جاتے ہیں جنٹ ادھر ان چیزوں کے خلاف مولوی سارے مل کے جو آواز اٹھاتے ہیں اس کا وہ وزن نہیں ہوتا جو جماعت اسلامی کا ہوتا ہے کیونکہ وہ پولیٹیکل دھارے میں پبلک کٹھی کر لیتے ہیں تو آج اگر جماعت اسلامی باہر بیٹھی ہوتی تو اس طرح کے بلیک واٹر کے اوپر باقی ایشوز کے اوپر آواز تو نہ بلند ہوتی میں کہتا ہوں کا حصہ بن کے سسٹم میں چینج لائیں اپوز کر کے تو میرے بھائی نہیں پوسٹ کر کے تو صحابہ کے زمانے میں لوگوں نے کام کرنے دیا یزید نے دیکھ حضور کی پوری نسل نہیں اسی خلافت و کے چکر میں کی ہے نا تو آج کے کمران کیسے آپ کو برداشت کریں گے وہ بھی نہیں برداشت کریں گے آہستہ آہستہ ڈیموکریسی آج جو یورپ امریکہ میں نظر آ رہی ہے بھائی دو تین تین سو سال لگے ہیں ہمارے بھی ہاں انشاءاللہ جب گورنمنٹس فریکونٹلی چینج ہوگی نا ڈیموکریٹک تو ان بہتری آ جائے گی ان شاء اللہ
1: کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام
0: کی خدمت کے لیے یہی ہے کام اب دوسری طرف قوم کی خدمت کرنے والے یا وہ سر وہ جو, جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں نا انہوں نے اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے نا وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے اس لیے میری زبان باندھ رہا ہی
1: آپ بوسٹ کاس کرتے ہیں
0: ہاں میں کرتا ہوں اور میں اس کو قومی فریضہ سمجھتا ہوں کرتا بھی ہوں کرواتا بھی ہوں جی ہاں کریں گے تو یہ اسلام اسلام چھوڑ دیں اسلام کی تو رفتے ملاد کروا رہے ہیں جس کو انہوں نے سلام سمجھا ہوا خدم نبوت کانفرنسز میں لوگ آ کے خطاب کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اسلامک سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں اور علماء یعنی اس میں استعمال ہو رہے ہیں علماء میں بھی پارٹی ہیں ایک ایک جماعت میں دوسرے جماعت میں ساروں نے علماء رکھے ہیں کس جماعت نے علماء نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے رکھے ہوئے علما کی اپنی بھی جماعت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علماء نے اسلام کی خدمت کی ہے اور پاکستان کی خدمت کی اور آندہ کریں گے تو ضرور ڈالیں سر ہم کب منع کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے آپ نے خود ڈسائڈ کرنا ہے اور لیکن اسی سسٹم کا حصہ بنے یہ خوبصورتی ہے ٹھیک ہے اختلاف رائے رکھیں
1: غیر مسلم ممالک میں ووٹ ان کے لئے... وہ کس کو ڈالیں مطلب وہ غیر مسلم
0: مالک میں بھی آپ دیکھیں جس کی اسلام کے قریب پالیسیز ہیں دیکھیں نا جی دو آپ کے سامنے آپشن ہے اس میں سے جو کم خراب ہے وہ آپ کریں گے نا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نیوٹرل ہو کے بیٹھ جاؤ سر یہ آپ دشمنی کر رہے ہیں آپ کی سہی کوئی نہیں ہوگی آج اگر پارلیمنٹ میں نہ بیٹھے ہوئے ہوں ایسے لوگ جو ملک دشمن عناصر کے خلاف یعنی تقریریں کرتے ہیں تو سر میری آپ کی تقریر کتنے لوگوں نے سننی ہے لیکن پارلیمنٹ سے اگر آواز بلند ہوتی ہے کہ پاکستان کی فوج کو فلاں معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے اور ہم نے اپنی فوج معاملے میں یہاں سے روانہ نہیں کرنی ہے تو پارلیمنٹ کی تو ایک سے ہوتی ہے نا وہی لوگ باہر لے کے چیختے رہے نا تو پاکستانی فوج نے بات ماننی ہے نہیں نہ وہ مانے گی اس لیے کہ ان کے انڈر نہیں آتی لیکن پارلیمنٹ کے چونکہ انڈر ہے تو جس نہ پرائم منسٹر کا آرڈر نکلتا ہے آرمی چیف اس کو ابے کرتے ہیں قانونوں تو ان کے انڈر ہے تو پارلیمنٹ کی آواز ہوتی ہے نا سر پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کرنا پارلیمنٹ کو گالیاں نہیں کے اندر رہ کے کرنا ہے ٹھیک ہوگا
1: ہے
0: جو دین کے اگر ہم نے سارا دین پڑھ لیا ہے قرآن پڑھ لیا ہے بخاری مسلم پڑھ لیا ہے تو ضرور پڑھیں
1: جائز ہے اچھا رمضان میں جو ہے نا وہ کھانے کے حوالے سے بین کر دیا جاتا ہے باہر مارکیٹوں میں کھانا نہیں دینا چاہیے مطلب وہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کیا یہ جائز ہے میں گورنمنٹ کی اس پالیسی کے حق میں نہیں ہوں میرے بھائی اور نہ
0: اس طریقے سے یہ اسٹیبلش ہوئی بھی ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتا سٹیشنز پہ اور اڈوں کے اوپر آپ کو کھانا مل رہا ہوتا ہے مسافروں کے لیے اچھا میں اگلے دن آپ کو بتاؤں علم کتنی بڑی تلوار ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم جذباتی مسلمان تھے کیونکہ مولوی نے ہمیں یہی بنایا تھا ہم کسی کو نہ روزے کی حالت میں نا گاڑی میں بھی پانی پیتے ہوئے دیکھتے تھے بڑا غصہ آتا سی یار میں رکھیا یا نہیں رہ سکتا ابھی میں اگلے دن اسلام آباد گیا سخت گرمی تھی تو بڑی مشکل سے میں نے روزہ رکھا ہوا تھا میرے بالکل سامنے والی سیٹ کے اوپر نا ایک بندہ ٹھنڈے پانی کی بوتل پی رہا تھا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہ اس کے لیے دل میں قدورت نہیں آئی میں نے کہا مسافر ہے پر پی سکتا ہے لیکن وہ اگر میں پہلے والا مولویوں والا مسلمان ہوتا نا تو میں انہوں کہنا سی یار تم سارے سامنے کیوں پی رہے مسافر ہے اصولن مجھے نہیں روزہ رکھنا چاہیے تھا بخاری مسلم حدیث ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی زیادہ نیکی کا کام نہیں ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ ایک شخص کے اوپر اتنے لوگوں نے سایہ کیا تھا اور نبیر صاحب نے کہا اس کو کیا ہوا اس نے روزہ رکھا ہے تب باقی بیچارے روزہ تکلیف باقی کاٹ رہے تھے آپ میں کوئی نیکی نہیں لوگوں نے مصیبت ہی پایا ہے روزہ رکھے ہیں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے تو آج ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی یقین کریں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم جو اڈے ہیں سٹیشنز ہیں ان کے اوپر کوئی کھانے پینے کے اوپر بند نہ نہیں آپ بدگمانی نہ کریں ایک بندہ مریض ہے مسافر ہے یہ اس نے خود ڈیسائڈ کرنا ہے حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ ڈنگ, ڈنڈے کے زور پہ کسی کو روزہ رکھوائے میں گامدی صاحب کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں یہ آپ نے صرف ترغیب دلانی ہے میں آپ کو ڈنڈے کے زور پہ کہوں گا کہ آپ اپنی بیوی کے کا خرچہ پورا کریں وہ آپ کی بیوی ہے اگر آپ اس کے ساتھ نہیں کر رہے وہ نہیں رہنا چاہتی آئے خلا کے لیے اپلائی کریں لیکن اگر آپ کے ساتھ انہی ہاتھ میں رہ رہی ہے آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جانے اور آپ میں آپ کو صرف ترغیب دلاؤں گا نماز کے لیے بھی یہی ہے مار کے تو نماز نہیں پڑھوائی جا سکتی کیوں پڑھوائیں گے آپ نماز ترغیب دلائیں باقی اس میں کچھ باریکیاں ہیں زکوات تو میرے بھائی حقوق الباد ہے نا وہ تو حکومت نے اسٹیبلش کرنا ہے زکات اور نماز کو کمپین نہ کریں وہ ایک انڈیویژول کا فیل ہے زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کا حق ہے اس کے مال میں اور اس سے حکومتی نظام چلنا ہے زکوٰۃ از آفیشیل ٹیکس آف اسلام اس کے بغیر تو آپ معاملات نہیں چلا سکتے تو ٹیکس نہیں دیں گے تو سر کیوں آپ کو پھر گاڑی آپ جو ہے وہ سڑک پہ چلنے کا ٹیکس نہ دیں تو اس سڑک پہ پھر آپ گاڑی نہیں چلائیں گے آپ اپنی واہ میں گاڑی بٹھائیں سڑک پہ نہیں آپ کو چلانے دیں گے نہیں الگ ہی زکات سر میرا زکاط والا 95 فائیو دیکھ لیں ٹوٹل گاندھی صاحب واسے ٹور پہ وہ صاحب نے ایک اور مسئلہ بھی دسیا ہے غامدی صاحب کے نزدیک مہینے میں آپ کو جب تنخواہ ملے تو آپ نے ہر تنخواہ پہ اشر دینا ہے اپنی تنخواہ کا وہ کہتے ہیں زکاش کیا ہے مہینے بعد آپ فصل کاٹ رہے ہیں ان کے نزدیک اگر آپ کی لاکھ روپیہ تنخواہ ہے نا تو 10 ہزار روپیہ آپ نے ہر مہینے اشر لدا سے دینا ہے اور اپنی زکوٰۃ لدا سے نکالنی ہے تو گاندھی صاحب
1: کا یہ مسئلہ بھی مانا ہے یہ سوال کیا کہ تبلیغی جماعت جو چار ماہ کے لیے جاتے ہیں ان کے بچے اکثر جو ہے نا ماحول اس طرح سے نہیں ہوتا وہ کہیں حوالے سے میرے بھائی
0: تبلیغی جماعت اس امت میں بہت بڑی نعمت ہے میرے یوٹیوب پہ دو کلپ ہیں تبلیغی جماعت سے محبت اور تبلیغی جماعت کا چیلہ لگانا یہ چیلے والا تو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں جس میں نے ثابت کیا کوئی بدت نہیں آپ تبلیغی جماعت کی تعلیمات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں باقی علماء کی آٹھ سال کی ڈگری کیا یہ بدعت نہیں ہے یکجہتی کشمیر ریلی یہ بدعت نہیں ہے مولویوں کو اکٹھا کر رہے ہیں نا اسلام کے نام پہ ہی نکل رہے ہیں نہیں ہے بدت اس لیے کہ یہ ایک اجتہاد ہے ایک معاملے کو کرنے کا اسکول میں دس سال کے بعد میٹرک کی ڈگری آپ بدعت کہیں گے اس کو نہیں انتظامی معاملات ہے افطاری کروانا اس کے لیے آپ ایک پورا مینجمنٹ کرتے ہیں انتظامی ہی معاملات ہے تیجا اسی طریقے سے یہ جو ہے وہ چلّا لگانا چلا یہ وہ مرنے کے اوپر نہیں وہ تو بدات ہے یہ تبلیغی جماعت کا تو انتظامی معاملات ہیں سروزہ لگانا لگا سے باقی بچے خراب ہوتے ہیں پہلی بات ہے تبلیغی جماعت میں بچوں کو چھوٹے بچوں کو وہ نہیں نکلنے دیتے بغیر اس کے بڑے بھائی کے یہ بہت پہلے کی بات ہے کچھ واقعات روڈ ہوئے تھے دس بیس سال پہلے تو پابندی لگا دی تھی ایسا نہیں ہوتا باقی تو میرے بھائی سکولوں میں بچے جا کے بھی کرار ہو رہے ہیں تبلیغی جماعت کو صرف کیوں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تبلیغی جماعت کی خیر ہماری امت کے سارے علماء کی خیر کو جمع کریں نا ایک پلر میں رکھیں تبلیغی جماعت کا اشرے اشیر بھی نہیں ہے وہ اپنی جیب سے پیسہ لگا کے سر کراچی سے چل کے تو وہ علاقہ غیر میں جا کے تو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں باقی مولوی آپ سے چندے بٹور کے بھی اپنے ملے والے کو نماز
1: کے لیے نہیں بلا پا رہے تبلیغی جماعت کے بارے میں کوئی نام بھی نہ لے جناب اچھا یہ تو یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ اور ہے نا کہ وہ کچھ حضرات جو نئے نئے تبلیغ کر کے آئے ہوتے ہیں دو تین دن لگا کے آئے ہوتے ہیں وہ پھر اتنے متشدد ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھتے سر وہ اس لیے نہیں
0: دیکھتے ہیں کہ یہ اس معاشرے کا یہ ایریئنز کا ہمارا ایشو ہے آریہ انڈیا پاکستان کے لوگوں کا یہ ایشو ہے سر یہاں پہ جو بندہ چرس کا نشہ شروع کرتا وہ بھی کوئی شہر نہیں دیکھتا پھر کار پورے ہی بیچ دینا وہ تو کسی نے نہیں کیا جذباتی رویے نا لوگوں کے یار اس سے وہ نیکی کا کام تو غلط نہیں ہوگا نا حالانکہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ترغیب نہیں دلاتے ہیں تبلیغ جماعت والے کہ آپ بیوی بچوں کو چھوڑ دیں یہ کر دیں اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جتنے رن مرید بیویوں بی کے نیچے لگے ہوئے تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں باقی لوگ نہیں لگے ہوئے کیونکہ ان کو بیویوں بی کے حقوق بھی پتہ ہے پیار بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں کوئی دو چار واقعے ویسے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں جی وہ فلاں تھا وہ بی بچوں کی پرواہ نہیں کی سر آپ اس طرح نہ کریں گورا ایسے نہیں کرتا گورا کہتا ہے جی بتاؤ کتنے تبلیغی ہیں جو تبلیغ پہ جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں لاکھ ان میں سے کتنے خراب ہوئے ہیں آپ کہیں گے جی بیس تو کہے گا یار یہ خراب تو نہیں ہے لیکن آپ بیس کو لاکھ کے برابر تو نہ کریں نا اسٹیٹسٹیکل انالیسس اکٹھا کریں یا تو یہ بتائیں جو تبلیغی جماعت میں جاتا ہے نا وہ بیوی بی کو طلاق دے دیتا ہے پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی ایک دو واقعات سے تو نہ کریں تبلیغی جماعت میں جانے کی وجہ سے اگر کسی ایک دو واقعات ہوئے تو لاکھوں گھر اجڑنے سے بچے بھی ہوں گے وہ کسی کو نہیں یاد ہوں گے سر اس لیے یہ بڑی نعمت ہے لوگ میرے بھائی یہ تو آپ کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں آپ ان سے علمی اختلاف ضرور رکھیں جو ہے آپ کا باقی ان کی قدر کریں
1: اچھا علی بھائی کیا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے
0: علی مشکل کشا سے مراد اگر کوئی آج کے دور میں مولا علی علیہ السلام کو پکار رہا ہے تو یہ تو شرک ہے اگر کوئی کہے کہ اس زمانے میں وہ مشکل کشات ہے اس حوالے سے کہ وہ نبی الاسلام کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے اور کتنی مسلمانوں پہ مشکلیں آئیں غزب خیبر کے موقع پر غزبۂ خندق کے موقع پر اللہ نے ان کے ذریعے دور کی وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے لیکن آج کل یہ جو قیدا ہے تو بڑا غلط ہے نا کہ ان کو مدد کے لیے پکار ہے وہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے جل جلدی جلدی کور
1: کریں افطار یہ لکھنا ٹھیک ہے کہ یہ فلاں مسلق کی مسجد ہے یہاں صرف وہی بدت ہے
0: مسجد میں لکھنا یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے بدت ہے سابہ تابعین تابعین
1: سے کوئی ثابت نہیں یہ تو بدعت ہے جو فوجی ریٹائرڈ ہو اور وہ ابھی دوبارہ اسے نوکری نہ ملی ہو تو اس کے پاس جو کچھ رقم سیو پڑی ہو اس سیونگ کے اوپر
0: ہاں سیونگ ہے تو زکات تو دے گا نا کیوں نہیں دے گا یا یہ ہے کہ اس کا کوئی مکان خرید کے کرایہ پہ چڑھا دے پھر زکاعت نہیں ہوگی مکان کے کرائے پہ ہوگی وہ بھی اگر جڑ جائے کھائے تو کوئی زکاط نہیں یا رینٹ کار پہ گاڑی دے کوئی زکات نہیں ہوگی کمائی پہ ہوگی وہ بھی اگر کھا لے گا تو وہ بھی نہیں ہوگی پیسہ جنریشن میں آئے گا تو کوئی زکات نہیں۔ خالی پیسے پے پے سونے پہنے نا اوتے اسلام کہندا ہے کہ پلینٹی دے کوئی پیسے جوڑے کیوں نے لا انو کاروبار میں تاکہ اور لوگوں کا رزق کھلے۔ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے زکات دیں گے۔ 10 لاکھ کی گاڑی رینٹے کار پہ زیرو زکات۔
1: اور اگر ایک بندہ
0: 10 کروڑ پ زکات ہے 10 کا مکان کرائے پہ دے اور اس مکان کا کرایہ بیٹھ کے کھائیں زیرو زکات۔ کوئی زکات اسلام آباد میں دس کروڑ کا تو عام مکان ہے اس کا آپ کو ڈیڑھ دو لاکھ روپیہ کرایہ مل جائے گا یہ تین یہ چار لاکھ روپے اور چار لاکھ سے آپ گھر کا خرچہ چلائیں موجہ مارو مکان اپنی جگہ قائم
1: کھا بھی رہو زکاط بھی کوئی نہیں اور اگر کسی نے پیسے جمع کوئی بندہ پیسے جمع کر رہا ہے اس کو سال گزر گیا ہے مکان بنانے کے لیے اس پہ بھی زکاط ہو چکی ہے اگر وہ مکان بنانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے تو
0: ہوگی ورنہ تو ایک بندہ گا میں فلیون میں مکانے کی نیت کر رہا ہوں پوری زندگی جوڑتا رہے گا تو جلدی جلدی کرے نالا لانا جائے نا نہ گزرنے دے جنازہ صحیح مسلم حدیث ام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سیابی فوت ہوئے کہا اس کی میت لا کے میرے اجرے کے باہر رکھو میں نے جنازہ پڑھنا عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں لیکن عموماً مسلمان اس لیے نہیں لے کے جاتے ان میں بے صبری ہوتی ہے ادروائز پڑھے میں پڑھتی ہیں نا ہر نماز جنازے ہوتے ہیں وہاں تو سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں انڈیا پاکستان میں آگے یہ فتوے بجانا شروع کر دیتے ہیں <تصفح> پڑھا بھی سکتی ہے اگر صرف پیچھے عورتیں ہیں تو عورت مرد
1: کی امامت نہیں کر سکتی نبی علیہ السلّۃ والسلام نے ہمیشہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا کیا یہ اعتدال کے مطابق نبی علیہ السلام کا مسئلہ ڈفرینٹ تھا آپ کی تو دھی ہے بخاری
0: مسلم میں کے عائشہ یہ اور پہاڑ بھی اگر سونے کا ہونا تو تین دن ہی گزریں گے میں خیرات کر دوں آپ نے چونکہ رول ماڈل بننا تھا غریبوں کے لیے زیادہ تو غریب ہونے تھے اس لیے آپ نے پوری زندگی زکوۃ بھی نہیں دی کیونکہ مال جوڑا نہیں ہے تو حضرت ذر غفاری کا یہی جھگڑا تھا نا صحابہ سے وہ کہتے تھے کہ عام بندوں کے لیے یہ مسئلہ ہے صحابہ کو مال نہیں جوڑنا چاہیے اسی وجہ سے حضرت معاویہ سے بھی لڑتے تھے وہاں سے لڑ کے ادھر آ گئے عثمان نے ان کو شہر بدر کر دیا مولا علی ان کو چھوڑنے کے لیے آئے شہر کے کنارے تک مولا علی نے پوری زندگی زکاط نہیں دی ہے وہ بھی اس طرح ایک فقر کی زندگی گزاری ہے لیکن یہ ہے فتو تقوا فتویٰ یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں زکوٰۃ دیں تو پاک ہے جمعے والے دن زوال کا کیا وقت ہے یہ ایک ضعیف روایت ہے کہ زوال کا وقت کوئی نہیں ہوتا بدھ میں وہ غلط ہے زوال کا وقت ہوتا ہے وہی وہ ہے جو عام دنوں میں بھی
1: قرآن میں اللہ اور
0: اس کے رسول ہوتا ہے کتنا پانچ منٹ کا ہے صرف درمیان میں آتا ہے بس
1: ہاں جی قرآن میں اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کا ذکر ہے کیا اور کیا بات کے مسلمانوں نے اس میں اس میں, سوال سمجھ نہیں آ رہا ہے
0: میں وہ لکھا ہوگا اماموں کی اطاعت کر رہے ہیں ہاں اماموں کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ رسول کے انڈر جو بخاری مسلم حدیث ہے مولانی علی علیہ السلام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی اطاط میں ہی مخلوق اطاعت ہے اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں
1: کیا کیا رسول جو ہے وہ کسی انسان کو جنت سے دوزک میں اور دوزخ سے جنت میں لا سکتے ہیں
0: خود تو نہیں لا سکتے لیکن اللہ کی اذن سے تو لائیں گے نا شفات بال سے نبی علیہ اسلام بخاری مسلم میں آتا ہے خود نہیں دھوس کے ساتھ نہیں شفاعت بل وجات نہیں ہوگی
1: بال عزن ہوگی اگر انسان مر جائے تو کلمہ پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا مطلب کوئی انسان مر جائے تو اڑ کے کلمہ پڑھنا مر گیا بندہ
0: مرنے تو پہلے پڑھے نا مردوں کو تلقین کی جائے موت کے وقت کہ وہ کلمہ پڑھیں تلقین کی جائے اور وہ ان کے پاس کلمہ پڑا جائے تاکہ وہ کلمہ ایک دفعہ پڑھ لیں کیونکہ آخری کلام جس کا لا الا اللہ ہوا وہ جنت میں جائے گا ہاں
1: جی گلے میں اور ہاتھ میں زنجیر پہننا کیسا ہے حرام ہے مرد کے لیے مصنون داڑھی اور فرض داری میں کوئی فرق
0: فرض داڑھی تو اتنی ہے کہ شیو کرنا چھوڑ دیں چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیں اور مسنون یہ ہے کہ کم اس کم مٹھی ہو ٹھیک ٹھیک ہو گئے ہو گئے مکمل میں نے افطار کا وقت بھی قریب ہے انشاءاللہ باقی کوئی سوال ہوئے تو وہ اگلی مجلس نمبر 14 میں کر لیں گے آج مجلس نمبر 13 کافی لمبی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات آمیم میرے آمیم میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے آمیم آمیم ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تھا فرمائے ابھی سب کے لیے انشاءاللہ لی افطار کا انتظام ہے بہترین انشاءاللہ افطار کر کے جائیے گا اور کھانے کا بھی اہتمام ہے سبحانک اشد الا الا وما اللہ بحمد اشرد وال استقفر کا اطوب و علیک وبا علینہ البلاء المبین جزاکم اللہ